0: Liebe Hörerherzchen, bevor es mit der Feierei und dieser Folge losgeht, begrüßt euch hier einmal kurz die Stimme aus dem Off, Zukunfts-Denise. Ich bin gerade dabei, die letzten kleinen Feinheiten und äh, ja, Schnibbeleien an der diesjährigen Halloween-Folge vorzunehmen. Und dachte, jetzt melde ich mich doch vorher noch mal kurz zu Wort und äh, erkläre kurz die Spielregeln. Da diese Folge exorbitant lang ist, ne, passend zum dritten Geburtstag, auch eine dreistündige Folge, dachten wir uns, äh, findet ihr Zeitangaben in den Shownotes, dass ihr so grob die Struktur der Folge überblicken könnt. Und natürlich, wie immer, haben wir es hier bei dieser Folge mit einem gemütlichen Beisammensein zu tun. Das heißt, wir sitzen an meinem Esstisch im Wohnzimmer auf knarzenden Stühlen. Auch das werdet ihr ab und zu hören. Äh, der Zaun, Sound. Mhm, es ist spät. Der Sound ist nicht perfekt, aber das war die letzten Jahre für diese Folgen auch nicht. Äh, da bitte ich um Nachsicht. Seht es einfach als ein ja gemütliches Beisammensitzen. Setzt euch dazu oder, keine Ahnung, hört euch diese Folge an, wenn ihr dabei seid, euch für eure Halloween-Party in Schale zu, zu schmeißen oder eben ins Kostüm. Und ich hoffe, dass wir euch drei Stunden gute Unterhaltung und vielleicht sogar ein bisschen Gänsehaut bescheren können. Ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Jenny. Und, und wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Das hat fast geklappt. <lacht> Happy Halloween und Jawohl. Happy Birthday. Stimmen im Kopf. Ich würde jetzt ein Ständchen halten und singen, aber dann hört uns niemand mehr zu. Ach,
1: das ist doch überhaupt nicht wahr
0: doch, das ist wahr. Digi, du hast mich noch nicht singen. Gehört. Das ist
1: doch überhaupt nicht wahr. Nein, 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 nein. Okay.
0: Also wir singen heute nicht, wir äh, feiern anders und zwar in guter alter Stimme im Kopfmanier werden heute die gruseligsten aller Zuhörergeschichten ausgepackt und wir haben heute einen Gast. Normalerweise hätten wir wie immer zwei Gäste gehabt, äh, Marisa und Jenny, Leider, leider ist Marisa krank. Äh, die hat es in den letzten Tagen ein bisschen umgehauen, erkältungstechnisch. Und weil sie jetzt auch nächste Woche in Urlaub fliegt, muss die sich dringend äh, erholen. Also heute zu dritt. Aber die Jenny ist da. Hello. <lacht> Jenny ist unter anderem <lacht> bekannt durch unsere Halloween-Folge letztes Jahr. Durch Laughing Jack. Quid pro Quo. Als da, Tante Liz. Als Tante Liz.
1: Auch, auch aus dem ersten Teil.
0: Stimmt, ja, generell. Aus, aus Laughing Jack, Tante <lacht> Liz und natürlich als meine Co-Autorin, die den ganzen Bums mit mir geschrieben hat. Und ja, wie, wie ist es euch ergangen im letzten Jahr? Ja, super.
1: <lacht> ja, ja, super. Herr Wir machen super. Spitze. <lacht> Was für eine Frage, naja, also ich... Ihr wisst es ja, wir haben uns ja jetzt... Ja, bei uns beiden ist ja, ja ein alter Hut,
0: ne? Ich, ja. Aber ich glaube, also gerade was dieses Halloween-themed-Ding angeht, hat sich bei Jenny auf jeden Fall ein bisschen was getan im letzten Jahr. Und davon wirst du uns im weiteren Verlauf des Abends bestimmt auch noch erzählen. Mhm. Aber ich dachte so ein bisschen zum Locker- und warm werden und damit, also wir untereinander, wir kennen uns, aber damit auch ihr uns so ein bisschen besser kennenlernt und die jeweiligen Charaktere die sich hier zusammengefunden haben, ein bisschen besser einschätzen könnt, dachte ich, fangen wir den heutigen Abend mit einem kleinen Spiel an. Und zwar eine, wer würde eher Halloween-Edition mit, äh, sagen wir, etwas makabereren Fragen.
2: Geil.
3: Ich bin sehr gespannt. Ja,
0: Da sind auch Fragen aus der Hörerschaft bei. Auch welche oh, okay. von mir. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Keine Sorge, keine stundenlange Veranstaltung, kurz und knackig. Glaube ich. Je nachdem, wie lustig das wird. Wir fangen mit was krass heftigem an. Wer würde eher? Die Frage kommt aus der Hörerschaft. Ananas auf eine Pizza tun.
3: Denise, ja.
4: Ich Auch. Du auch, ne? Ich auch, ja. ich liebe ja. das. Leute,
0: ich mache also für alle diejenigen, die sagen, das ist die übelste Sünde, verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde es komplett geil und ich zwar auch Leute, meine Go-to Pizza, ne? Also eigentlich stehe ich gar nicht so auf Pizza, aber wenn Pizza, dann Pizza Margarita mit So Sauce Hollandaise und Ananas. Okay. Mehr braucht es nicht. Du bist noch
1: eine Spur krasser als ich. Also ich stehe auch auf das klassische Hawaii-Ding. Mhm. Ne? Äh, das müsste ich mal probieren. Ey. Also Soße hollandaise und äh, Ananas kann ich mir sehr gut zusammen vorstellen. Ja, und dann
0: noch eine Pizza darunter. Das ist das Beste. Mhm. Kann ich
3: Das nicht?
1: ist auch schon eine neue Form von Creep-me-out hier. <lacht> Für manche Leute vielleicht. Ja. Aber
3: dieser, dieser Hass auf Ananas. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Internet-Hype. Das ja. kam irgendwann aus dem Nichts, dass plötzlich alle... Das war Ananas bestimmt mal eine, eine
0: Schüler-VZ-Gruppe. Mit Sicherheit. Und dann hat es sich irgendwie... <lacht> eine Itabiert.
3: schüler
2: gruppe Ja, ist doch Schwier
0: so. Ananas ja. gehört nicht auf Pizza. Ja. Irgendwie so. Okay, weiter geht's. Wer würde eher in einem Spukhaus übernachten? Denise. Klassiker. Wobei das war
1: synchroner so als das Intro. Ja.
0: <lacht> ah. Wer würde eher eine WG mit einem Geist gründen? Den Denise. Ja, weiß ich nicht, aber es ist ja dieses voll viel, also in den Filmen wird ja immer direkt umgezogen.
1: Nein, in dem Film wird ja eben nicht umgezogen, sonst werden die Filme ja zu Ende. In jedem Scheißfilm denke ich mir, zieh doch einfach aus dem fucking ja, Haus die aus machen, und die und ziehen nicht um. Ja, die machen... ja die kein Geld mehr haben. Die haben ja alles, was ich sie weiß, noch hatten, Ich weiß, ich weiß, das investiert. ist immer das große Problem, mhm. dass die Leute kein Geld mehr haben. Und trotzdem wird nicht umgezogen. Ich möchte nur widersprechen zu, es wird in den Filmen immer umgezogen. Das ist nicht wahr. Ja, aber
0: am Ende dann meistens doch, oder? Ja, ja wenn aber jemand wenn hier jemand, jemand
1: gestorben ist und so, dann würde ich vielleicht ja. langsam auch einen Kredit aufnehmen. Na gut. M möglicherweise, na
0: gut, okay ja, aber, okay wir gehen mit einem Geist check, check, check wer würde er seine Seele an den Teufel verkaufen natürlich für einen gewissen Vorteil was auch immer das sein mag, das ist ganz individuell Ist natürlich auch die Frage, was bedeutet das, seine Seele an den Teufel zu verkaufen
3: bei Supernatural war das nicht so cool, dann bin ich raus
0: was passiert dann?
3: Ja, du kommst halt in die Hölle. Also du Und bist wie ist von es Höllen da so? Nicht schön. okay
1: <lacht> Tut weh. <lacht> ja. Tut weh? Hm. Also ich würde mich ausschließen, glaube ich. Ja? Weil ich bin echt viel zu anständig für so einen Scheiß.
0: Aber das ist ja erstmal nichts, was verboten ist. Dafür Na, kommst du ja nicht ins Gefängnis. Wenn ich, ja,
1: aber es ist ja trotzdem ein Deal. Ja? Für irgendeinen Vorteil, den ich mir verschaffe. Wo ich weiß, dass hinten... Also, weiß ich nicht
4: Stell
1: mhm. äh, stell mal vor du würdest das nutzen du
3: willst die weltbeste Sängerin werden ja. und das ist so dein übelster Traum. und dann passiert es aber am Ende aber du hast die Chance durch den Deal praktisch ja. deine Seele zu verkaufen und dafür wird ich glaube die, die Versuchung werden. ist schon
0: also ich glaube mir würde es aus dem Grund passieren weil ich bin so ein Mensch, der, ich kann nicht gut lange auf eine große Belohnung hinarbeiten. Yeah. Ich nehme dann lieber erst die Belohnung und bade das dann im Nachgang wieder <lacht> aus. Das ist
1: eine gute Formulierung. Ich würde das für dich, glaube ich, auch so unterschreiben. Ja, also, ne, das passt auch ganz gedacht, gut. Vielleicht am so. Ehesten ja, gib
0: mir das jetzt erstmal und danach Zukunftsdenis regelt dann. <lacht> ja,
1: Zukunft, die schmort dann macht ein bisschen. Das schon. Das, macht das ist okay. Okay.
0: Und du, Jenny? Bitte was? Wärst du raus beim, äh, also...
1: Also ich bin raus bin und ich
0: bin raus. definitiv, dass du das machen würdest. <lacht> wer würde er bei Gary Heidnik ins Auto steigen? Auf gar, Na, gar nein, keinen Nein, 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 du weißt nicht, natürlich, un, du weißt nicht, wer dieser Mensch
1: ist. Auf gar keinen Fall, ja, egal man, bei wem.
3: Dann ich, müsste man sich ja vorstellen, erstmal eine Prostituierte zu sein. Nee. Natürlich, der Prostituierte Ja. Und also, da würde ich ja eher einsteigen, aber so wie. Ich bin ja doch gescheit in der Birne, um zu wissen, dass ich nicht bei Fremden ins okay. Auto steige. Okay, das ja, genau. lernt man schon von genau. Mama.
1: Das würde ich auch sagen. Also, ich würde auch nicht bei Fremden. Ich würde das, auch nicht trampen oder so. Das ist eben das Ding. Ne,
0: die Frage zielt natürlich eher so auf äh, Naiv vielleicht Naivität, Leichtgläubigkeit, Gutgläubigkeit auch. Ja. Oder Mut keiner. ab. Aber. Ähm, Nee, ich glaube auch, so, so charmant und gut aussehen könnte ein Mann nicht sein, als dass ich sagen würde: alles klar. Ich Junge, je steig charmanter er ist,
1: umso mehr würde ich rennen. <lacht> das sind die Gefährlichen. Aber, ja, aber wie, ist es ist ja trotzdem die Frage: Wer würde, wer würde eher, eher? Wer würde am ehesten von uns?
0: Also, ich glaube, ich, ich bin krass vorsichtig, glaube ich. Für meinen Geschmack ein bisschen zu vorsichtig. Manchmal würde ich mir wünschen, ich wäre ein bisschen weniger misstrauisch, wenn es um solche Sachen geht. Ich habe ja schon, ich laufe ja schon nicht nachts nach Hause oder so.
3: Okay, ich glaube, ich müsste mich da, dass ich das am ehesten machen würde, weil ich mir jetzt das Szenario vorgestellt habe. Ich meine, von den Zuhörern und Zuhörerinnen waren ja bestimmt einige schon auf Dates. Ja. Und wenn man dann beispielsweise auf einem Tinder-Date ist, in einem Café oder ähnlichem und abends wird einem angeboten, nach Hause gefahren zu werden. Würde so ich nicht machen. Gentleman. Würde ich sofort nicht machen. Und äh, ich glaube, je nachdem, wie der Kontakt vorher ah, ah. war, ich, ich würde einsteigen. Ah, ah. Ich würde auch das
0: genau, das. das ah, ich, würde, ich würde mich gar nicht so treffen auf diese Weise, ne? Glaube ich. Im Café?
3: Lieber zu Hause oder wie? Nee,
0: gar nicht. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Macht mir alles Angst. Aber die kurze Frage: Wie lernst du denn dann Leute kennen? Im echten, realen Leben.
1: <lacht>
0: Im echten, realen Leben. Das geht doch nur unter Menschen. Nein,
1: bitte nicht, auf das zu sagen. Also ich bin dann bei dir. Ich würde auch sagen: In so einer Situation wäre ich wahrscheinlich auch die, die ins Auto steigt. Mhm. Meine ich. Kommt drauf an, was das für ein Typ ist. Wenn er mich sowieso gecreept hat, dann würde ich nicht Nein. ins Auto steigen. Dann würde ich sagen, Papa. Daddy. Daddy? Daddy. Daddy. Das, war
0: <lacht> ich hoffe, das, ist schnell das raus. meine ich raus. Nein, tut sie nicht. <lacht> okay. okay, nächste Frage. Wer würde am ehesten den perfekten Mord begehen? Und da rechne ich euch beiden eigentlich sehr hohe Chancen aus. Ich habe das
3: Gefühl, wir haben alle drei eigentlich sehr hohe Chancen, weil wir alle nicht dumm sind. Nein, wir Nein, können das gemeinsam nicht. machen,
1: weil wir sehr hohe Kernkompetenzen in verschiedenen Bereichen haben. Ja, wir
0: man wird sich gut ergänzen, aber wenn man alleine yeah. ist... Ich glaube, ich wäre nicht dafür gemacht, denn ich würde wahrscheinlich nach zwei Wochen bei der Polizei stehen und sagen... Leute! Ich glaube, Pia wird nämlich nach fünf Minuten bei der Polizei stehen und <lacht> ich sagen... auf,
1: jeden, Leute, Fall ich ich auf jeden Fall raus! Ich bin auf jeden Fall raus! Aber
3: halt ist das bleiben. bei dir auch so, Jenny? Ja, ich meine, also ich, ich fühle mich beim Lügen richtig eklig. Ha. Und wenn ich sowas mit mir rumtrage. Ich meine, stell dir mal vor, du kannst nicht mal darüber sprechen.
0: Das finde ich auch schlimm. Und es wird,
3: mich wird's zerfressen, so etwas mit mir rumzutragen. Da naja, du hast wir ja ein Motiv gehabt
1: haben. Naja, aber dazu kommt noch. Also man kann ja wirklich nicht darüber sprechen, weil, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr sowas vorhabt, ihr könnt auch nicht mit mir darüber sprechen. Gut, weil dass du das sagst. Ich gehe dann sagst. nämlich auch zur Polizei auch nicht und nicht sage, so. die die nie hat nicht da so gemacht. Jetzt ist so eine Frage vorweg. Achso, okay.
0: <lacht> ja, aber können wir weiterfragen, wer würde am ehesten die jeweils andere in die Pfanne hauen? Auf
1: jeden Fall. Sofort. Sofort. Tut mir leid. Ich weiß, du nicht. Mm -mm. Denise würde nicht. Mm -mm. Aber ich schon. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn du irgendeine Scheiße baust, ich kann das halt nicht decken.
0: <lacht> also, sorry. das ist. Ja, ja Pierre ist krass regelkonform.
1: Ja. Ja. Du musst dir halt
3: vorstellen, also, der,
0: der Ex von
3: deiner Freundin hat sie betrogen mhm. und sie bringt ihn kaltblütig mit 20 Messerstichen um und du sollst sie decken?
1: ja. Vielleicht gibt es auch noch andere Mot Ja, es kommt auf die Motivlage an. Es kommt auf die Motivlage also, kommt schon an. Auf der, aber, ja. Aber, 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 ja. Notwehr wäre für mich zum Beispiel etwas völlig anderes.
0: Ja, gut. Ne? Dann ist es also ja aber auch kein Mord mehr. Oder keine Tötung. Also... Das ist ja sogar vor Gericht dann teilweise. Naja, oder teilweise. es ist zumindest
1: keine äh, Straftat, die nicht notwendig gewesen wäre von deiner Seite aus genau. oder so. Das, ja. das finde ich ist auch was anderes. Aber ja. also ich habe, wie gesagt, dieses äh, Gedankenexperiment auch schon mit meinen ganz nahestehenden Personen mhm. durchgeführt. Ich könnte das nicht für mich behalten. Mhm. Da hört für mich die Loyalität auf, weil ich eben auch finde sorry, aber das ist wirklich auch so ein. das ist jetzt so ein Munispruch, aber ist so. Wenn man Scheiße gebaut hat, dann muss man die Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Naja, was ich halt gegen ist
3: ist meine moralischen mhm. Grundsätze mhm. und meine ethischen so Was ich nicht. halt
0: nur schwierig finde, ist halt, wenn die Person dann dran gekriegt wird, die es gemacht hat und ich weiß davon, dann kriege ich ja automatisch auch eine Strafe. Hä? wenn ich weiß, dass du jemanden umgebracht Hä? hast, Nö, wenn damit ich, wenn nicht zur Polizei gehe?
1: Ich geh, du gehst doch damit zur Polizei. Nein. Ach, du willst ja nicht zur Polizei. Nein. Gehen. Nee, das ist richtig. Und dann würde ich dafür du? eine Strafe kriegen. Ja, ist richtig. Das ist das einzige, was ich
0: daran nicht so cool okay. finde. Okay. Ansonsten also es kommt krass auf den Fall an natürlich und auf das Motiv, aber ich wenn ich so nicht sofort sagen würde, ich bin dann eher so, dass ich sagen würde, okay, dann gucken wir, wie wir zusammen das jetzt am besten regeln. Aber was auch immer das bedeuten mag. Oder halt, guck mal, das, was am ehesten passieren könnte,
3: beim Autofahren jemanden umzufahren und dann Fahrerflucht zu begehen. Ja, hm. das ist so ein ich glaub, realistisches Szenario. Das ist ein sehr realistisches ja. Szenario, weil keine von uns ist so bekloppt, dass sie so intensiv genau. jemanden umklatschen ja, ja, nee, würde. Nee, nee, nee. Und ohne Scheiß, ich habe, das sind 26 cm
1: Oberarme. <lacht> <lacht> Weit
3: kommt man damit nicht.
1: Also, ich könnte mit einem 40er dienen. <lacht> Aber, äh, ja, nee. Also, ich wäre da raus.
0: Du wärst raus. Ich würde sofort ja. verpfeifen. Mhm. Und du auch. Mhm. Ja. Mhm. Ich würde eher versuchen, die Person dahin zu bewegen, vielleicht sich zu stellen.
4: Ja, natürlich. Ja. Das ja, machst das du vorher. Ist. Aber,
0: ja, und dann da hätte hätt ich Schwierigkeiten, glaube ich. Okay. Hätte ich Schwierigkeiten. Hm. So. Wer würde am ehesten Dennis Nielsen dabei helfen, seine Leichen zu entsorgen? Nope, auf gar
1: keinen Fall.
0: Er würde auch wieder verpetzen. Ja, ja. Ja, ja, Aber das
1: ist wenn denn Dennis Nielsen, jetzt ist ja die Frage, knüpft ja perfekt an. Dennis Nielsen ist dein bester Freund. Mein bester Kumpel. Ja, hause rein, machst Boah, sie mal fertig.
0: Ja, weiß ich. Ja, es bringt mich in eine freundschaftliche Loyalitätsbedrohung. Ja. Also ich würde vielleicht aus der Situation heraus, würde ich vielleicht helfen.
1: Und du würdest ihm vielleicht auch sagen, das ist mal nicht unter die Dielen, so, das ist nicht so smart. Ja, und auch nicht im
0: Klo runter, <lacht> ja. weiß ich nicht, ob Brudi. das so gut ist. <lacht> ja. Ich würde vielleicht auch so. so das muss du in den Griff kriegen. Ich würde
1: immer. Eine muss Decke, du musst <lacht> mal mit jemandem darüber reden. Du brauchst professionelle Hilfe, Dennis.
3: Ich würde doch immer eine Decke überall hinlegen, wo der sich bei mir in die Wohnung setzt, weil ich
0: weiß, dass der mit Leichen kuschelt. Das fände ich halt auch immer voll mit irre. Desinfektionsmittel hinterher. Was das ist so, das ist so. Ja,
1: operat Parathas, Wahnsinn.
0: Ja, nicht mal das hatte ich noch auf dem Kasten. Ah.
1: <lacht> der hat sich doch auch gepudert. Ja,
0: mit so ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, stimmt. Der so was wollte selber du decken, Alter. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Alles, wie gesagt, es kommt sehr auf die Lage an und so. Aber es kommt auch drauf an, wie nah steht mir dieser Mensch.
1: Ja, wir haben ja, ja. gesagt, Dennis Nielsen ist dein Bibi. Allerbester
0: Freund auf der ganzen yeah. Welt. Ja. Da würde ich vielleicht tatsächlich erstmal helfen und ja. dann aber wirklich gucken, dass man das möglichst Beste jetzt daraus macht. Was ist, wenn du eine Zeugenstand. Aus Scheiße Bonbons machen, wirst? Freunde, was?
3: Wenn du den Zeugenstand gerufen wirst. Heiraten. Ist. Nein! <lacht> Dann muss Im ich
0: mich Gericht. auch sagen. Stimmt! Das ja. ist keine schlechte Idee. Das, das, ist, das ist keine schlechte. Und dann kann ich auch nicht bestraft werden.
4: Ja.
0: Das ist eine gute Idee. Was ist, wenn du zwei Freunde <lacht> <lacht> okay.
4: Okay.
1: okay,
0: Okay. Das geht zu weit. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ich hoffe, es nimmt. Also, wir reden hier heute sehr viel lockerer als sonst. Ne? Es ist alles nicht respektlos oder sonst irgendwas gemeint. Nee, nicht. Nur. Ne, man muss auch mal eine 5 Grade sein lassen, heute ist äh, eine besondere, ausgelassenere, entspanntere Folge, deswegen nicht böse sein und nicht falsch verstehen, das ist natürlich auch alles nur äh, mit dem Augenzwinkern. Ne? Wer würde am ehesten aus Versehen einen Mord begehen? Also eher so ungeschick. Hier, ne? ja. ja,
4: leider ja. Ganz, leider un ja. ganz ja.
0: ungünstig auch. Die, die es ja. am wenigsten will, der passiert. Ich habe sofort
1: so. mein Gesicht verzogen, als die Frage kam. <lacht> dachte, Scheiße. Ja, vielleicht könnte mir das passieren. Mhm. Ja. upsie vielleicht
4: da.
0: Upsi Daisy. Fand ich auch spannend. Ach so, wolltest du da was sagen, Jenny? Nee. Okay. Warte mal. Aber wie wie sähe das dann aus?
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Was ist so
0: das, wo du sagst, boah, da musst du aufpassen, sonst irgendwann.
1: Naja, ich meine, du kannst ja nicht aus Versehen einen Mord begehen. Nein, Mord jetzt nicht, Spor aber jemanden
0: töten. Aber jetzt zum Beispiel bei dir zum Beispiel ein ja, Autounfall wäre es wahrscheinlich nicht, weil du dafür zu gewissenhaft Auto fährst. Das Fertil sagst
1: du, WD. mein Mann sagt ja was anderes.
3: Ja! Ja
0: jemand steht hinter
3: dir ja. du ziehst gerade einen rostigen Nagel aus dem alten Regal ja. und dann nimmt das mit so einem ja, Ruck ja, ja, ich und weiß. du haust ihm das Nasenbein ins Gehirn. Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. So, der guckt dir über die Schulter und du klatschst ja. mit dem Ellenbogen ja. so bam. Mhm. <lacht> aber da muss der Ellenbogen ziemlich weit nach oben und der Mensch muss ziemlich klein ich sein. Wollte, ich habe gerade so, der, der beugt sich vor. Beugt sich vor, aber der Ellenbogen muss ja dann auch Eine sehr
0: Aneinanderreihung unglücklicher Umstände. Ja.
1: Das ist, ja, aber solche, ja, das ist leider, ich könnte über eine Leiter stolpern, die dann umfällt. Und dann fällt oder der Dachdecker runter ja, oder so. Ja, genau, solche Dinge, ne? Okay, ja gut. Und das ist dann eben auch so, aber da wäre ich dann auch leider die Erste, die sagt, mir ist da ein großes Upsi passiert. Ja. Ja.
3: Echt? Oder einen Lichtschalter umlegen, wenn gerade irgendjemand an der Decke in der Lampe rum. Ja, aber wenn du dann die Sicherung nicht rausgerissen hast, dann
0: bist du auch ein richtiger Trottel.
3: Mm. Ja, das dann ist hast du fast von verdient. Selektion. Wow. Ja.
0: <lacht> Wer würde eher eine Zombie-Apokalypse überleben? Da wäre ich bei Pia. Ja, wobei du hättest Nervenzusammenbruch, weil du ja, so die, die Hose die scheiße Das ist ja, entweder würdest. ich
1: hätte Nervenzusammenbruch oder ich würde es aussitzen. Oder irgendwas. Aber das die, Ding ist halt, ich, ich
0: unterstelle dir die größte Fitness. Ja. Ähm, ah
1: ja, ja. Vielleicht.
0: Ich sehe mich, also ich habe ich habe ja Walking Dead geguckt jetzt ja. vor einiger Zeit und ich dachte mir ja, ich wäre die erste, die
1: äh, das, das Problem ist, ich meine, die sind ja sehr langsam. Ein Asthmaanfall und die Sache, der Drops ist gelutscht mich, ehrlich. Ja, also das Problem bei mir ist, also ich die würde denen auf jeden Fall davonlaufen. Mhm. Ich glaube aber ich würde meinen Kopf verlieren. Und das ist okay. das Problem Bei dir ich wär die Psyche. viel zu um, viel zu ähm, hühnerisch sage ich mhm. mal um Aufgebracht. da irgendwie also wo wir auch vielleicht,
0: vielleicht würdest du aus Versehen dich selber quasi fast äh, mhm. vor die Wand fahren möglicherweise weil du psychisch mit dem Rücken zur Wand stehst also ich
1: wäre auf jeden Fall nicht also ich wäre auf okay. jeden Fall nicht äh, Rick oder so ich wäre kein Teamleader mhm. das könnte ich nicht wenn mhm. du mir Aufgaben gibst vielleicht Mhm. aber ehrlicherweise ich glaube ich würde wirklich den Kopf verlieren und dann wäre es ja. eben ein Problem
0: wobei ich muss auch sagen also so eine also wenn da diese gammeligen Leichen hinter das ist psychisch eine wahnsinnige Belastung ne dann ist
1: schon beim Zugucken eine Belastung eben. wenn
0: du, du nur kurz du kannst nie in Ruhe schlafen mhm. du musst immer aufpassen also es wird mich auf jeden Fall auch äh, schon arg fertig machen aber bei mir, glaube ich, scheitert es echt einfach an Fitness. Also ich glaube, eine körperliche Fitness ist bei sowas einfach das A und O. Ich glaube, am Anfang ist es noch nicht so schlimm mit den ganzen Zombies. Und ich glaube, du wirst schon ziemlich schnell fit. Aber ich glaube, mhm. gerade am Anfang ist es schlimm.
3: Da gibt es ja noch nicht so viele. Mhm.
0: Aber die vermehren sich sehr
3: schnell. Und... Auf jeden Fall hast du am Anfang noch die meisten Ressourcen.
0: Ja, das stimmt. Du Aber hast Du hast die meisten ja.
3: Möglichkeiten, um dich irgendwo zu verschanzen. Ja. In trockenem und sicherem. Ja. Waffen. Waffen kannst du am Anfang noch Essen, ohne Ende. Trinken. Du hast Benzin
1: für deine Autos. Wir haben das alles gesehen. Wenn man Walking Dead geguckt hat, man konnte das sehr gut verfolgen. Ja, mhm. und es ist
3: erst mit der Zeit immer schlimmer geworden. Das heißt, am
1: Anfang wirst du eigentlich relativ schnell fit. Und ich glaube, Aber ich
3: glaube,
0: du gewöhnst dich auch an die psychische Belastung.
1: Ich wollte
3: gerade sagen. Also du stumpfst der, ja ab. Natürlich, mhm. du stumpfst voll ab. Und äh, von wegen hier, dass man nie mit hundertprozentig gut schlafen kann, das tun jetzt auch schon viele Leute nicht.
1: Das ist halt die Sache. ne? Also, ne, also auch wegen Stress das, und also, da, da muss ich halt tatsächlich sagen, das ist das, was ich bei mir tatsächlich als Problem sehe. Ich verliere jetzt schon regelmäßig die Nerven äh, angesichts mhm. äh, verschiedener Nachrichten und so weiter mhm. und so fort. so dass ich zu Hause auf dem Sofa sitze und mir erstmal sagen lassen muss, es ist alles in Ordnung, wir sind total safe. werden wir sind wie in der Sicherheit Morgen und so. zwischenzeitlich. Ja, genau. Oh nein. Und dann würde ich irgendeinen so Sensei finden, der mir auf einem Bauernhof irgendwelche Sachen beibringt. <lacht> Aber nein. Nein, ich weiß nicht. Jenny, was mit dir? Wie schätzt du deine Chancen ein? Also ich sehe, bei Jenny Apokalypse? halt ganz einfach,
0: sobald das, das Asthma-Spray leer ist. Mein Asthma ist jetzt nicht so schlimm. Und,
3: nicht auf, so schlimm ich ist es nicht. Seh ich sehe dich
0: regelmäßig. Und
3: äh, das Ding ist, ich bin Raucherin. Wenn ich mich nicht mehr rauchen würde, dann würde ich viel weniger Anfälle haben. Ich müsste mich viel mehr bewegen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Belastungsasthma immer
0: weniger wird. Hm, ich sehe seh meine
3: Chancen nicht so schlecht. Okay, dann
0: hat Jenny vielleicht die
1: besten Chancen. Vielleicht halte ich zwei Wochen durch. <lacht> <lacht> ja gut, aber Moment. Die zwei Wochen halte ich auch durch, weil ähm, ich habe immer sehr, sehr gut gefüllte Schränke. Ja, das ist wirklich so. Die also, Pia, die backt
0: dir auch was aus einer Schuhsohle und ein bisschen Mehl mit Wasser. Nicht. Die backt dir Brownies, gar kein Problem. Das habe
1: ich hier schon mal gemacht. Also, aus dem, was noch irgendwie da waren. War lecker. Und ja. du jetzt so, du ja. Also, ich, äh, ich könnte auf jeden Fall dafür sorgen, dass äh, einige Leute noch eine Weile am Kacken bleiben, bevor okay. so richtig den Baum untergeht. Die zwei Wochen schaffe ich vielleicht auch.
0: Ja, okay. Okay.
1: Okay. Schönes Gedankenspiel.
0: Ja, finde hm. ich auch ganz spannend, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, ja, gut. Wenn, vorausgesetzt, man würde wirklich, aber man würde wirklich fit werden, aber ich glaube trotzdem, sorry, jemand, der von vornherein fit ist, der Survival of ja. the ist einfach. Ja, der wird ja auch fitter. Du
1: musst ja trotzdem, du musst trotzdem ähm, auch einen kühlen Kopf bewahren und so ach, ich sehe die Chancen meines Haushalts doch eigentlich ganz Ja, gut. dein Insgesamt. Haushalt steht der ganz
0: Haushalt gut Der Haushalt ist da. wirklich gut ja, ausgerüstet. weil Alex behält ihn, ja. der findet das noch geil. Ja. Der sagt wieso ist doch geil, ist doch ja, spannend. Und so. beobachten, wie lange das hier noch gut geht. Ja. Kommt abends nach Hause, Bier
1: heute 20. Ja, so. Oh, ich habe Pfannkuchen gemacht.
0: Siehst du, klappt doch. Wunderbar. Das ist es halt auch, ne. Ich hab, Bin ich gut vorbereitet. Ich habe keine guten Reserven. Hunde. Wir haben unsere Hunde. Hetzel kann ich in den Rucksack packen. Gar kein Problem. Die kläfft. Nee, nee, nee. Die kläfft nicht. Nie. Die macht nur, okay, wenn okay. überhaupt. Ja.
1: Ihr müsst es nur zu uns schaffen. Das ist ein Stück. Ja. Ja. In zwei Wochen. Wir, wir schaffen das zu
0: zweit. Und ja. wenn wir da ankommen, sind wir fit.
1: Ja, Mann. Ja. Ich habe kein Asthma mehr. Okay. Ja. Und Loll. ich habe Pfannkuchen gemacht. Okay. okay.
0: Hören wir auf ja. damit. Ja. Wer würde am ehesten die anderen opfern, um sich selbst zu retten? Nope. Nee, da sehe ich mich auch nicht, muss ich sagen. Es hat. natürlich. <lacht> denkt sich so: ah, wie, wie aktiv müsste ich dafür werden? Bringt mich das hinter Gittern? Ist das unterlassene Hilfeleistung?
1: Nein, ohne Witz jetzt. Ai. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie verzweifelt man werden muss, aber grundsätzlich. Glaub ich glaube, ich das
0: kann jeder, wenn es um den eigenen ja, ja. Hintern geht. Ne? So liegt mir das Also wenn ich schon jemanden decke, der was ganz, 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 ja, ja, ja. ganz Uncooles, Schlimmes gemacht hat, dann ja. Ich, ich befürchte fast, jeder Mensch würde das tun, wenn es mhm. wirklich hart auf hart kommt. Und kurz, wenn man dem jüngsten Gericht kurz bevorsteht, ist es natürlich ehrenwert zu sagen. Nein, nein.
1: Ich glaube, es gibt aber diese Menschen, die das auch tun. Auf jeden Fall Und auch gibt eine es. Menge gibt es. Mhm. Ähm, ich kann das tatsächlich überhaupt gar nicht einschätzen. Mhm.
0: Ich weiß nur, wer mich im Wald damals geopfert hätte. Ja, wenn das, da ist da halt was das ist halt die Sache. Das ist halt die
1: Sache. Das ist das mmh. halt echt, ne? Wenn ich Angst kriege, nehme ich halt aus. Das, das meinst ist, du gar nicht böse, aber dann nein. dein Fluchttrieb ist, das ist einfach genau das, sehr, äh, ja, ja. der funktioniert. Ja, der funktioniert. Ja. Wenn Fla auch Flight, schnell. Flight oder
0: Freeze, ist ja. es bei Pia auf jeden Fall Flight. Flight.
1: Tschüss, ja. okay, bye. Okay, bye, ich gehe schon mal. Ja.
0: Ja, ja, das wenn ihr sehen wollt, wie sie mich Mutterseelen <lacht> alleine im Wald hat stehen lassen, als wir Rando Nautica gespielt haben, müsst ihr einfach nur unseren Instagram-Feed durchgucken. Ja, ich
1: habe es nämlich praktischerweise auch noch gefilmt, wie ich sagte, ich gehe schon mal zum Auto, ich möchte nicht mehr.
0: <lacht> und sie hat meine Antwort übrigens nicht abgewartet.
1: Ja, ja und das ist halt auch das, weshalb ich gerade dachte, hm, vielleicht wäre ich eher der Arsch, der dann äh, seinen eigenen Arsch retten würde. Hm? Ich glaube, ich
0: bin auch so ein bisschen so, kommen wenn, dann sterben wir halt beide zusammen.
1: Das ist schade. Das sehe ich aber nicht ein. Tut mir leid. Aber wir
0: haben alles gegeben. Ja. Jenny überlegt noch.
3: Das Ding ist bei Fight, Flight, Freeze bin ich halt mehr so Scream. Und
0: das war's. Und also Freeze und Scream.
1: Das ist die denkbar ungünstigste ja, wirklich. Kombination, Jenny. Okay, ich bin
3: aber gerade in Halloween und Übernatürlichem. Ich habe mir gerade so ein Spukhaus vorgestellt. Und ich glaube, in einem Spukhaus wäre mit mir sofort vorbei. Und deswegen könnte ich andere gar nicht für mich opfern, weil ich als erstes <lacht> Du wärst einfach würde. schon.
0: Ach so, ich dachte, du wärst schon weggelaufen.
3: Nein, Mann, ich bin so und dann bin ich schon. Also weg. Freeze, okay. Ja. Mhm.
1: Also, das Szenario ist dann so: Es passiert irgendwas, Pia sagt Ciao. Jenny. <lacht> Oder Bundesgartenschau. <lacht>
0: Den musstest du reinbringen.
1: <lacht> Jenny macht ah! und ist dann weg und, und Denise steht da und sagt, Digga, was ist los? Und dir
0: Dennis wahrscheinlich ist überhaupt nichts <lacht> passiert. <lacht> ja.
1: Und der
3: Nies wird sich einfach so wie damals, als wir in der achten Klasse waren, weil ich mich voll erschrocken habe, an einem Durstlöscher
0: verschlucken und <lacht> ich ersticken. Bin, ich bin fast erstickt. <lacht> Wirklich. Diese scheiß ja, stimmt, das haben Jenny, alle getrunken. Jenny hatte ihren ähm, Freeze-and-Scream-Moment.
1: Ja, und ich bin in ich dem so,
0: Horrorfilm so in die Hocke gegangen, habe die sie Hände Mit so einer so flehenden ah. Handbewegung und sie hat so richtig aus tiefster
1: Kehle Was war denn passiert? Ich war auf
3: Klo und sie stand einfach mit, Ach, mit, Ach, ich stand einfach oh, mit, mit einem
0: Trinkpäckchen <lacht> vor der Tür. Und dann ist sie als sie rausgekommen, hat mich okay. da stehen. Ich hatte einfach nur mein Trinkpäckchen getrunken. Die hat sich so verschluckt. Die ist immer mehr beim Husten sind so die Knie gegangen, lag irgendwann auf dem Bauch, streckte die Hand zu mir aus und machte Okay, Moment, Plot-Twist. Pia haut einfach nur ab. Du hättest beinahe noch meinen Tod verschuldet mit deiner Panikreaktion. Jenny ist diejenige, die mich opfert. Sorry. Okay. Äh, wer würde am ehesten auf einen Trickbetrüger reinfallen?
1: No way. Also aufgrund der Recherchen, die ich da jetzt gemacht habe, ohne zu viel zu spoilern, wir sprechen uns nächstes Jahr genau über diese Sache, würde ich sagen, ich bin jetzt sowas von geprimed. Ich bin sehr, sehr vorsichtig. Anhand, gleichzeitig aber anhand dieser Recherche, würde ich sagen, es kann wirklich jedem passieren. Ich würde auch sagen, also ich halte mich nicht für naiv,
0: aber ich glaube wenn es die richtige Person ist, die wirklich sehr überzeugend ist, dass es mir durchaus passieren könnte. Vielleicht eher im geschäftlichen Kontext als im
1: privaten, privaten. Ja. jetzt
0: nicht, dass ich so, weiß nicht, dass ich das Geld nicht weiß wohin und dann äh, jetzt ständig in irgendwelche Unternehmen investiere, also komme ich nicht so wirklich in die Situation, aber wenn dem so wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich mich von einer charismatischen Person dass ich mich da ein bisschen einlullen lasse und dann sag, jo geil, believe in your dreams, hier, nimm all mein Geld.
3: Okay. Könnte ich mir vorstellen. Jenny? Nee, ich glaube, mir könnte das nicht passieren, weil ich habe jetzt so überlegt und ich glaube, es gäbe nichts in meinem Leben, wo ich mich auf jemanden so krass einlassen würde. Also wisst ihr, was ich meine? So... Mir könnte jetzt gerade niemand ein so krasses Angebot machen, das ich so sehr in meinem Leben bräuchte, dass ich es eingehen würde, zumal ich sowieso skeptisch wäre. Weil, Also könnt ihr das nachvollziehen?
0: Du beziehst, beziehst dich jetzt rein auf den geschäftlichen Aspekt?
3: Nee, generell. Also egal, wer mir jetzt irgendetwas richtig Krasses, Überzeugendes mhm. bieten würde, ich würde einfach überhaupt nicht drauf eingehen, weil ich gar keinen Bedarf habe. Ich wüsste nicht, in welchem Bereich
0: Aber es können ja auch Beziehungspartner sein, ne? die dich ausnehmen.
3: Aber ich wüsste nicht, wie. Hast du mal auf mein Konto geguckt? <lacht> <lacht> oh, ich glaube, das Einzige, was man bei mir holen könnte, wäre eine fast wertlose Uhr meiner Oma.
0: Ja. Es ist ja auch die Frage, ob man geeignet ist. Also wie viel Angriffsfläche man ja, überhaupt eben, bietet deswegen. für sowas. ne? Ich Aber jetzt mal rein trau, hypothetisch. Da werfe. Ich sage ja, ich, jetzt, ich investiere auch nicht in Unternehmen. Aber rein hypothetisch. Also ich glaube, kein Mensch kann sagen, das kann mir nicht passieren. Nee, das nicht. Nee. Weil dafür sind die zu raffiniert. War das das Wort zum Sonntag? Okay. Oh, ähm, die fand ich schön. Wer würde am ehesten in einer stürmischen Nacht am Freitag den 13. nur mit einer Gummiente bewaffnet in eine Irrenanstalt gehen?
1: Würde ich safe machen.
0: Würde ich auch machen, weil ja. du würdest ja, die würden ja, also die würden ja denken, ah, hallo, Frau XY, da sind sie wieder, hier, ihr Zimmer. Also du fügst dich doch gut ins Bild ein.
1: Ja, also ich meine, also ich glaube, du würdest weggeschickt werden. Ja, ja, natürlich. Das passiert ja eh <lacht> Und das sind, genau das ist die Sache, es passiert halt nichts. Ich finde halt auch nicht, also es ist ja auch nicht so, Irrenanstalt ist immer so ein, so ich ein Wort, sagen, was, das heißt, einen, was einen dann immer dann denkt man immer an irgendwelche Asylums, die, ne, so, aber ich, ich sag mal so, was eine Irrenanstalt ist, das wäre ja dann landläufig eher so eine, so eine Psychiatrie. Psychiatrie oder ein Krankenhaus ja. für psychische Erkrankte. Ähm, und da, und da würde ich jetzt, egal ob Freitag den 13 oder nicht oder ohne Gummiente oder mit Gummiente Also das ist ja also,
3: Solange es nicht irgendeine so übelst geschlossene Station kommt ist Kommst du doch eh nicht rein Eben die Also mit einer Gummiente ernst.
0: <lacht> Also wenn du eine Gummiente dabei hast dann musst du auch ein bisschen Krawall machen ne? Okay Also <lacht> würde ich machen Ja ich, ich könnte eine Strafe geben ne? Sorry. Ich will nur besuchen <lacht> so ein Gummihuhn wie Hazel <lacht> hat. Das kennt man die Antwort, ne? Mit dem Podcast aufhören, um ein Unternehmen für Geisterjagd zu gründen.
1: Hä? Ja, wie hä? Nein. Du, wenn. Ja, wenn, dann. Wie, äh, ja, ja. Ja. Äh, ja.
0: Aber ist doch eine, eine gute Idee. <lacht> <lacht> Nein. Zwei
4: Standbein, den Keine Lust?
0: Sorge, ja genau, aber ich würde dafür nicht mit dem Podcast ja, ja. aufhören. Wenn dann würde ich das irgendwie äh, verbinden. Ne? Integrativ. Genau, integrativ, genau. Ja, im Falle einer Entführung, wer würde eher im Falle einer Entführung einen kühlen Kopf bewahren und die Flucht planen? Das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Das finde ich auch schwierig. Mhm. Das ist der Unterschied zur
3: Zombie-Apokalypse. Mhm. Es sind Menschen und die denken und die mhm. waren in der Lage, dich zu kidnappen. Ich bin raus. Ich glaube, ich bin ziemlich drin.
1: Weil wenn ich mich dann bei dir wieder hab, was anderes. Ich bin dann, ne? weil ich... Das mm -hmm. ist diese, dieser das Mutti ich Moros, den ich übernehme. Genau. Sobald ich merke... Wie als ich mich erschreckt ja, habe im... Genau. Äh,
0: äh, in, in der Eifel.
2: Im Horrorhaus. Im, Im Hassel Hasselhaus. Im <lacht>
0: Hasselhaus. Äh, wo du dann auf ja. einmal... Ja, weiß ich nicht, was das war. Ich jetzt Ich Ich gehe jetzt gucken. Ich geh jetzt gucken
1: obwohl ich selber richtig Angst hatte. Aber ich glaube, das ist, dann schlägt es bei mir um. Insbesondere, also wenn ich nicht alleine bin. Ich glaube, mhm. wenn dann jetzt jemand dabei wäre, zum Beispiel du, Denise, oder so, ähm, dann schlägt es um. Das ist auch wie bei, äh, ich sag mal, wenn, wenn ich krank bin und ich stecke jetzt zum Beispiel den Maus an. Mhm. Und der wird ein paar Tage später krank. Dann kann es mir so schlecht gehen, wie es Das ich macht bin. Das nicht ist so kümmerst dich egal. trotzdem. Ja, hm. mir geht es dann auf einmal ja. besser. Also ja. ich, das ist dann, das schlägt ja. so um ja. irgendwie.
0: Das habe ich auch, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die ängstlicher sind als ich.
1: Mhm.
0: Dann bin ich gar nicht mehr ängstlich, also null. Genau. Wo ich alleine, aber schon genau. eher ängstlich bin. Aber bei so einer Entführungssituation, ich würde auch sagen, auf Pia kann man sich da ganz gut verlassen. Ich glaube, ich würde da, das, das würde ich auch hinkriegen. Ja. Also wird man als Gruppe entführt.
4: Ja, ja, wenn wir drei, Frage, wir drei jetzt, werden.
3: jetzt entführt werden. So, und wer von ich uns... Ich gedacht, alleine, weil alleine würde ich gar nichts machen, weil der Gedanke daran, ist meine, meine Planung verkackt und die tun mir dann ja, weh.
2: Ja,
1: ja. Hm. Das Ey, ist, äh, da bin ich mm -mm. ganz bei dir. Alleine wäre es für mich auch ein Problem. Ja, aber, aber es ist,
0: nein, Leute, es ist auch zusammen. ein Spiel, ne? Ja, ja, ja. Also einfach dieses Gedankenspiel. Ja, genau. Wer würde eher in ja, so einer Situation ja, anfangen? Ja. Pia. ja Ja, würde ich auch sagen. Also, ich bin auch eher pro Typ tätig werden nicht einfach nur warten, sondern schon gucken, was geht, aber ich würde auch sagen, pia. Aber wenn
1: wir jetzt doch, wir müssen das nochmal aufmachen mit dem alleine oder nicht, weil ich glaube, wenn du alleine entführt werden würdest, mhm. wärst du auf jeden Fall besser als ich in dieser Sache. War, warum? Weil du glaube ich, alleine einen kühleren Kopf bewahren könntest. Ich würde wahrscheinlich dazu neigen, wenn niemand ja. dabei ist, der mir nahe steht, mm. meinen Selbsterhaltungstrieb so ein bisschen zu verlieren. Ja. Ah, okay. Zeit.
0: Weil du dann nicht so weißt, warum, weil kein anderer Mensch da... Ja,
1: weil ich Ach so, dann ist. Ja, so, aber
0: andere opfern würdest du. Das ist paradox. <lacht> ja,
1: aber das ist ja. Ja, das stimmt. Es widerspricht sich irgendwie, ja. aber trotzdem ist es irgendwie. Da musst so du noch
0: nochmal über deine Prioritäten klar werden. Ja, ja, das hier. muss ich vielleicht ja. mal um, meinen, mich
1: gehen. Guter Einwand.
0: Was ich glaube. Was mir eher passieren könnte, ist, dass ich zu schnell, zu früh, zu unüberlegt tätig werde, yeah. was mir letzten Endes den Hals bricht, glaube ich. Mhm. Dass ich zu... Ich glaube, du bist besonnener. Mhm. Ich habe dann vielleicht einen guten Einfall. Den aber,
1: ziehst du dann direkt durch. Aber den ziehe ich
0: dann auch direkt <lacht> durch. Und, und dann
3: weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und ich würde nämlich gar nicht durchziehen, weil ich immer denke, nee, nee ist noch nicht der genau, Zeit, ich und noch und ein dann bisschen. Und dann sterbe ich.
0: Mhm, genau. <lacht> am Ende sind... Wir alle tot. Ja, alle tot. Okay. Also am besten einfach zusammenbleiben. So, letzte Frage. Ich habe gesagt, ganz, ganz kurz, ne? Es ist einfach jetzt schon äh, fast eine Dreiviertelstunde. Wer würde er als Geist den Verbliebenen heimsuchen? Also ich hätte. Ich, du. Ja, aber würdet ihr nicht mal Mäuschen gucken? Spielen und ja.
1: gucken? ja, aber ich glaube, ich würde keinen erschrecken wollen.
0: Also ah ich würde würd mir mit manchen nein. Menschen ich mit Späßchen machen, glaube ich. Das glaub würde ich nicht
1: machen. Nicht? So nein. ein bisschen rumpoltern? Ja, du schon, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Weiß nicht, beim Putin so ein paar Bilder von der Wand holen ja, oder so. Ja, das sind ja nicht
1: dein Hinterblieben, ne? Ja,
0: alle Menschen sind so. Hinterblieben, ne? ja, ja, stimmt. Am Kronleuchter sägen. Donald Trumps sägen. Hm. <lacht> Ja, also schon. <lacht> ja. Nee, doch, würde ich auch machen. So richtig dumme Kacke würde ich ja, machen. Ja, witzige so Sachen. Du musst ja jetzt Politiker, die, Du musst so nicht die Fratze im Flur sein. Das nee, tut nee. nicht Not. So ein bisschen Machtspielchen. Mhm. Bei manchen, die es verdient so hätten, würde ich es machen. So eine Zahnbürste, ja.
3: eine Toilette tunken von irgendeinem <lacht> Arschloch.
0: Jenny ist der schlimmste Poltergeist. Stell, also so dir mal vor, stell dir mal vor, es gibt Poltergeister und die machen sowas oh mit deiner Gott. Zahnbürste und du ahnst nichts davon. Und deshalb hat man Aften. <lacht>
1: Die schlecht heilen. Die sind genau. Schuld. Oh mein sind Gott. Die
0: Poltergeister Rätsel gelöst. Okay. Also du würdest nur so deine hinter, also deinen wirklichen Angehörigen würdest du würde nur gucken, mal angucken, ob es denen, denen gut
1: geht. Vielleicht so, vielleicht so irgendwas machen, was, äh, was was denen ein gut gutes Gefühl oder so. gibt. Ja, ja.
0: Ja klar, sowas natürlich auch. Aber ich finde, wenn du schon die Chance hast, also muss ja alles mal mitnehmen so. Meine ja Erfahrung. gut, aber dann
1: gibt es ja halt natürlich auch tatsächlich ein paar Menschen, insbesondere den Herrn mit P, den du schon erwähnt hast. Ja, da könnte äh, man halt, wenn äh, der schläft, so einen Kronleuchter Dingern. sägen oder ja. so. Das könnte man schon machen. Hm. Oder dafür sorgen, dass ihn der Blitz beim Scheißen trifft. Ja, ich, genau. Hinterbliebene, die mir
3: nahe stehen,
0: würde ich nicht besuchen. Es ist auch, ja, ich hätte, ich hätte eher auch Angst, was das mit denen macht Richtig, und auch was ja, es mit mir genau, macht. Genau. Ja,
3: genau. Weil ich hätte einfach viel zu viel Angst, dass ich den Verarbeitungsprozess
0: unterbreche, ne? unterbreche
3: oder ihn mh. total zerstöre oder Psychosen auslöse oder so ein Scheiß. Ja, auch ja, aber, ich hätte ich aber auch ich ja Angst,
1: nicht sichtbar machen. Einfach, also genau, aber was das ist das mit dem Aber den du, du wirst das, es das, doch. Das, ja. Dann hast du doch das Gefühl, ja. du bist paranoid, und plötzlich
0: irgendwelche Botschaften
1: Nein, Nein, keine Botschaften, sondern nur gucken, ob es...
0: Ja, aber dann spüren die deine Anwesenheit, die haben das Gefühl, Beobachtet zu werden, ja, die riechen okay. dein. Also, Entschuldigung, wenn ich den Raum betrete, riecht man mich.
4: Ja, das ist das, wahr. Das, 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 ist, das ist wahr. Die
0: duscht nie.
4: <lacht> <lacht> das um, war so gar nicht mein. <lacht>
1: Doch, aber in Parfäng.
0: Ja, also ja. nein, ich. Das klingt jetzt, als würde ich immer nur Parfüm drüber sprühen. Das ist nicht ich wahr. gehe duschen, ja. aber <lacht> ich bin halt auch ein sehr großer großer Parfümfreund und ähm, habe sehr viel. Und, aber ich habe keinen Signature-Scent. Ja, nee. also das macht's schwieriger. Ja. Weil ich
1: erkenne dich
3: trotzdem
0: immer.
1: Ja, ja. Alle ja. erkennen dich übrigens, so. egal ja? welche Luft in du meinen trägst. Klamotten. Was? Ja. Wie? Wenn ich nach Hause komme.
0: Weil. Weißt du, dass ich darauf achte, nicht zu viel aufzutragen,
1: wenn du kommst? aber ich rieche, ich rieche immer nach Denise. Wie rieche ich, ich denn? Ich rieche nach Denise. Ich weiß nicht, aber es ist wirklich so, selbst wenn ich spontan zu dir gefahren bin und abends zu Hause bin, dann sagt der Mann... Du riechst nach Denise. Das tut mir leid. Na, das ist überhaupt ich gar nicht Ich wollte schlimm.
0: überhaupt nicht so übergriffig aber sein. Das <lacht> ist nicht meine Absicht. Du
1: bist so süß, dass du immer, dass du dir, ich weiß, dass du immer, das Und ich nehme
0: auch nie was mit Vanille ich und weiß, so, weil ich weiß, weiß Pia hasst das. Du bist so das. süß
1: und mich stört aber gar nichts daran ihn stört es auch nicht. Er okay. stellt nur immer fest, du
0: riechst, du riechst nach, nach, du den riechst Denise. nach Puff, du warst da. Aber. Puff, <lacht> ich bitte. Nein, nein. Du hast nicht. aber auch einen. <lacht> 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 mein
1: Gott. <lacht> Es artet heute aus.
3: Okay, du hast aber auch einen sehr intensiven Eigenduft. Und ich sag gewählte oh, Duft. Weil du. Das du klingt hast, sehr negativ. Nein. Ich habe Duft und nicht Geruch okay. gesagt. Hallo? Und ich, ich finde den total angenehm. Und es gibt ja diesen Molecule Number irgendwas. Molecule also, 01. Genau, der mhm. so den Eigenduft intensiviert. Den hattest du einmal drauf, als du bei mir warst. Du warst mhm. weg und ich habe dich am nächsten Tag in meinem Hausflur, also in meinem Wohnungsflur Vielleicht ich astral gerochen. projiziert und, und ich war da. <lacht> also ich glaube, das ist das, ist also das ist was man hier hat. Ja. Ja, ja, ich, nicht dein Kann
1: Parfüm. Ein
0: Und Riech ich? Oh, wow. Ja, ich weiß nicht, ob mir das unangenehm ist. Ich überlege das noch, aber mit dem Parfüm werde ich jedenfalls nicht aufhören. Also, man riecht mich, wenn ich da war. Ja. Das riecht, es würde mich immer so eine Dunstwolke geben. Okay. Ich gehe wirklich duschen. Das
1: hat auch keiner in Zweifel gestellt.
0: Doch, Jenny. Nein. Ach, das war doch ein Späßle. Ja, so. Späßle. Späßle. So, genug mit Späßle. Jetzt wird sich gegruselt. Ja. Wir haben aber tausende Geschichten für euch mitgebracht. Ich lege vor, dann gehen wir der Reihe um, dann Pia, dann Jenny und unsere erste Geschichte kommt von Anna und Anna schreibt, hallo liebe Denise, liebe Pia und natürlich auch liebe Jenny, also erstmal möchte ich dir sagen, dass dein Podcast wirklich super ist und meine aktuelle Zeit hier in Namibia definitiv noch um einiges verbessert. Eigentlich bin ich ein sehr rationaler Mensch und befasse mich auch super gerne mit True-Crime- doch bei deinen Creep Me Out-Folgen ist mir dann doch etwas von zu Hause eingefallen, was eventuell nicht mit rechten Dingen vonstatten ging. Ich hoffe, ich kann das Ganze hier so erklären, dass du mir folgen kannst. Meine Eltern und Großeltern haben unser Haus von den Kindern eines älteren Ehepaares gekauft, welches verstorben ist kurz bevor ich geboren bin. Kurz zur Erklärung, wir haben ein Zweifamilienhaus, wir wohnen oben und meine Großeltern unten. Diese meinten auf Nachfrage meiner Mutter, sie wären im Krankenhaus verstorben. Meine Eltern haben, als ich noch nicht geboren war und bis ich circa ein Jahr alt war, in meinem jetzigen Zimmer geschlafen, welches das alte Schlafzimmer des alten Ehepaares war. Als ich dann etwas älter war, ungefähr sechs oder sieben Jahre alt, hatte ich ein Hochbett, welches genau mit Blickrichtung zur Tür positioniert war. Meine Mutter kam zu der Zeit fast jeder Nacht einmal rein und schaute nach, ob ich zugedeckt war, gab mir einen Kuss auf die Stirn, drehte sich wieder um und ging ins benachbarte Schlafzimmer. Als ich eine Nacht davon wach wurde und meine Mutter schon an der Tür stand, rief ich sie, denn ich hatte aus irgendeinem Grund wahnsinnige Angst. Als ich diese Person, die eins zu eins aussah wie meine Mutter, umdrehte, sah ich nur ein, so ist schwer zu beschreiben, leeres Gesicht. Es war nur der Umriss vorhanden. Keine Augen, keine Nase, kein Mund. Ich schob das Ganze auf einen Traum oder Einbildung. Zudem war ich ja auch noch ziemlich klein. Als ich meine Mutter am Tag darauf fragte, ob sie denn die Nacht bei mir im Zimmer war, sagte sie, dass sie schon seit einiger Zeit nachts nicht mehr zu mir kommt, um nach mir zu sehen. Ein paar Monate später hatte ich nachts wieder totale Angst und kletterte in das Meerschweinchengehege, das direkt vor meinem Bett stand. Ich versuche das mal aufzuzeichnen, damit du dir das besser vorstellen kannst. Keine fünf Minuten später kam mein Vater zur Tür herein und stellte sich circa zwei Meter vor mich hin und machte eine auffordernde Bewegung mit seinen Händen, ich solle da herauskommen. Also kletterte ich aus dem Käfig, lief zu ihm und er trug mich zurück ins Bett. Am nächsten Morgen schaute ich auf die Sägespäne-Spur, die vom Käfig zu der Stelle führte, wo mein Vater stand. Von dort aus hörte sie dann auf. Am Frühstückstisch saß nur meine Mutter und als ich sie fragte, wo Papa sei, antwortete sie mir, dass er gestern Nachmittag auf Dienstreise gefahren sei. Als ich sie fragte, ob sie mich ins Bett getragen habe und sie mich dann nur skeptisch anschaute, konnte ich mir das Ganze nicht erklären, Verdrängte es aber ziemlich schnell wieder. Im Laufe der Jahre passierten nur noch ein paar wenige Dinge. Ich sah Personen, die meinen Eltern sehr ähnlich sahen, sehr, sehr deutlich und oft sahen sie mich direkt an. Zeitweise wandelte ich Schlaf und sah mich währenddessen selbst. Heißt, ich stand beispielsweise im Hausflur und konnte mich selbst von der Treppe aus beobachten, als wäre ich eine andere Person. Als ich da mit circa 17 Jahren im Sommer im Bett lag, in meinem mittlerweile neuen Schlafzimmer, welches sich mit einem Durchbruch direkt neben meinem alten Zimmer befindet, hörte ich von unserem Büro über uns ein merkwürdiges, sehr lautes Geräusch, was auch mein Hund aufschrecken ließ. Zur Info. Unser Büro findet sich auf unserem zu drei Viertel ausgebautem Dachboden. Es war Sommer und mir wurden drei Tage zuvor die Weisheitszähne entnommen, weshalb ich unter starken Schmerzmitteln stand. Da es Sommer war, war es dementsprechend noch hell draußen und ich war, abgesehen von meinen Großeltern, allein zu Hause. Dieses Geräusch erinnerte mich an einen Möbelrücken und ließ mich fast verrückt werden. Als ich die Schräge anfasste und diese leicht bei jedem Geräusch vibrierte, schob ich all das auf meine hohe Dose Schmerzmittel, ignorierte das Knurren meines Hundes und drehte die Musik lauter. Am Tag darauf fragte meine Oma mich dann, ob ich denn mein Zimmer mal wieder umgestellt habe. Verwirrt schaute ich sie an. Auch sie hatte dieses Geräusch des Möbelrückens wahrgenommen. Seitdem kommen immer mal wieder ähnliche Geräusche aus dem unausgebauten Teil des Dachbodens, die auch bei meiner Katze und meinem Hund ein sehr komisches Verhalten verursachen. Manchmal stehen Schränke offen, die zuvor zu waren oder ähnliches. Als ich vor circa einem Jahr im Wohnzimmer saß und für mein Abitur gelernt habe und dieses Möbelrücken wieder zu hören war, beeinträchtigte es meine Konzentration ungemein. Ich will euch da oben ja wirklich nicht stören, aber könnt ihr das Ganze für einen Moment bitte unterlassen, rief ich nach oben. Augenblicklich war dort nur noch Stille. Diese Situation treten nur auf, wenn ich alleine bin. Möglicherweise ist das Ganze ja auch nur auf meinen irren Geist zurückzuführen, wer weiß. Doch als ich irgendwann, bevor ich für mein Auslandsjahr nach Afrika geflogen bin, mit meiner Mama darüber geredet habe, gab sie zu, dass auch sie, als sie noch in meinem Zimmer geschlafen hat, einen Schatten gesehen habe. Danach hat sie Salz auf meinen Schrank und im ganzen Haus in Form von Dekorationen verteilt. Das von meiner Mutter zu hören, die eigentlich der letzte Mensch ist, der an sowas glauben würde, war schon ziemlich merkwürdig. So, ich hoffe, du konntest mir folgen. Hab einen schönen Tag. Liebe Grüße, Anna. Jetzt hat sie noch tatsächlich eine Skizze angehängt. Ich kann die mit zu dem Beitrag packen, denke ich, auf Instagram. Für alle Hörerherzchen und euch kann ich sie zeigen.
1: Okay. Äh, jetzt wissen wir, wie das Zimmer ungefähr aufgebaut war. Ich frage mhm. mich also wir hatten schon während des Lesens der Geschichte so ein äh, kleines Problem in der Einordnung der Größe dieses Meerschweinchenkäfigs.
0: Diskussionspunkt Nummer eins, ja, ja, wie ja, groß ja. war dieser Ge Käfig, ich. dass du da einfach so reingepasst hast?
1: Das würde uns wirklich mal interessieren, ja. war das wie so eine Art Gatter? Also ich kann mich erinnern, dass wir auch Hasen hatten zu Hause und die waren in so einem Gatter auch drinnen. Hm. Also es war nicht, nicht riesig, aber so, dass die halt frei rumlaufen konnten innerhalb dieses eingezäunten Bereichs sozusagen auch bei mir im Zimmer. Ähm, vielleicht, äh, das wäre nochmal spannend, <lacht> einfach um ja. nochmal zu klären, was das für ein Käfig war. Ja. Äh, aber davon abgesehen, wie gruselig ist es denn bitte, wenn man seine eigenen Eltern, das also wenn ich man so dubel seine eigenen Eltern sieht und es sind dann definitiv nicht die ja. Eltern gewesen. Also
0: gerade diese Mutter ohne Gesicht hat mich ein bisschen kalt erwischt, muss ich sagen und also
1: ja, komm, aber auch die Sache mit dem Vater, die ja. sie dann ins Bett trägt. Ja, also das
0: stimmt, dass, 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 dass diese Entität nicht physisch anfassen können ja, genau. und dann, wie gesagt, deine Eltern dubeln. Und dann weißt du ja überhaupt nicht, kannst du denen weißt, jetzt vertrauen? was woran erinnert
1: hat? Woran? An die ja, eine okay. Geschichte von Hagen Thiele, die wir mal gelesen haben, äh, mit den beiden Kindern, die sich Morsezeichen zu Ja, machen, stimmt, äh, wo haben. die
0: Eltern die Bösen
1: ja, genau, waren
4: eigentlich, ja, genau. ne? Stimmt. Das, ich hatte ja, weil das
1: sind ja die Schutzbefohlenen, ja, genau. ne?
3: und also ich fand, die Geschichte wurde erst ab dem Punkt wirklich gruselig, wo die Oma mit einbezogen wurde. Aus dem Grund, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, aber wenn sie zum Beispiel Schlaf gewandelt hat, ist ja. in einem kleinen Umfeld, Umkreis kann es durchaus sein, dass sie selbst das Streu irgendwie verteilt hat. Kann es sein, dass sie ah. so ähm, Wachträume hatte, dass sie die Eltern nur gesehen hat oder ähnliches. Ach so, du meinst,
0: dass sie das geträumt hat genau. und sich selbst aber eigentlich durch die Gegend bewegt hat.
3: Richtig. Also ja. ne, du, Kinder träumen und schlafen ja teilweise auch total verrückt. Ja. Und deswegen ich bin ja sowieso jemand, ich suche erst logische Erklärungen. Mhm. Und ab dem Punkt, wo die
0: Oma auch irgend so einen Möbelrücken gehört hat, war für mich so, alles klar, ich bin Ja, und der Hund hat auch drauf reagiert. Genau. Und die Katze auch, ne? Und auch, also ich finde, wenn du im wachen Zustand Möbelrücken hörst, von einem unausgebauten ja. Dachboden und dann die Hand an die Schräge legst und du spürst die
1: Vibration, das ist ja schon sehr eindeutig. Mhm. Also irgendwas ist auf jeden Fall mit diesem Zimmer. Ja. Offensichtlich. Ja, das ist ja das die Mutter Zimmer, wo, die, wo
0: wahrscheinlich das, äh, die Vorbesitzer drin, nee, die sind ja eigentlich im Krankenhaus verstorben. Ne? Aber die haben das ja. vorher bewohnt. Vielleicht sind die danach genau.
1: in ihr Haus zurückgekehrt. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Anna. Meine erste Geschichte kommt von Laura. Und Laura schreibt zur aktuellen Folge habe ich eine kleine Geschichte für euch, die mir tatsächlich als Kind passiert ist. Dieses Erlebnis jagt mir auch heute noch einen Schauer über den Rücken. Ich war etwa sechs oder sieben Jahre alt und ich hatte mein Zimmer im ersten Stock. Meine Mutter musste immer, wenn sie meinen Bruder und mich ins Bett brachte, das Licht im unteren Flur und das im ersten Stock anlassen. Eines Abends brachte sie uns ins Bett und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber meine Mutter machte im oberen Stockwerk das Licht aus, sodass nur noch ein klein wenig vom Erdgeschoss ins Zimmer schien. »Und da sah ich ihn. Ich konnte nur die Umrisse erkennen. Er hatte eine Art Umhang, Fell und geschwungene Hörner. Er war rabenschwarz. Ich konnte keine Konturen und nichts erkennen, als ob es nur ein Schatten wäre. Er stand einfach nur in der Tür und hat mich angesehen. Es verging nur ein paar Sekunden, bis ich nach meiner Mutter schrie, sie solle sofort das Licht wieder anmachen. Das Licht ging an und er war verschwunden.« Mittlerweile bin ich 25. Ich kann mich ansonsten nichts erinnern, aber dieses Bild hat sich in meinen Kopf gebrannt, als ob es letzte Nacht war. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich geträumt habe oder ob da wirklich der Teufel in meiner Tür stand. Liebe Grüße, Laura.
0: Das hatten wir auch noch nicht, oder? Eine gehörnte, eine gehörnte Gestalt, mit eine kom mit, also eine komplette Teufelsgestalt, wirklich einfach. Krass. Ja?
1: Ja, Wahnsinn. Also das ist, ich meine... Klar, das ist dann so die naheliegendste Erklärung, ist ja tatsächlich so ein kindlicher Wachtraum, eine Schlafparalyse. Das ja. ist ja auch so der klassische Fall ja, ja. des Teufels, wie man sich dich ihn vorstellt. Schreien
0: in einer Schlafparalyse, Mama auch das Licht wieder an und deine Mutter reagiert und macht das Licht an. Ja, dann bist stimmt. du wach.
1: Stimmt, aber auch da, Träume und äh, Wirklichkeit ähm, vermischen sich, zumindest habe ich das immer so empfunden, als Kind ja noch krasser mhm. als als Erwachsener. Mhm aber trotzdem
0: wer weiß es aber
1: äh, Kreaturkeule ist auf jeden Fall schon mal Kreaturkeule
0: ist am Start und ich finde es halt noch mal anders gruselig weil der Teufel ja allgemein hin definitiv mit was bösem verbunden ja, ja. wird.
1: Das ist aber das was ich meinte mit das kann so ein kindliches Hirn dann mhm. vielleicht auch so drehen, weil der das Teufel ist ja glaube ich auch also eine eine relativ frühe Verkörperung des Bösen auch in einem ja. Kinderkopf, also das ist so weißt du was ich meine? Mhm.
0: Ja, es kommt sicherlich darauf an, in welchem Umfeld. Also ich bin in einem sehr nicht-religiösen Umfeld aufgewachsen und ich glaube, pff, gut mit sechs, sieben Jahren wusste ich, was der Teufel ja, ist. Wahrscheinlich, ja, also
1: ich glaube, also
0: allein durch die Popkultur und genau, Filme. Und genau. Genau. So, ne? Und ich,
1: ich glaube, das ist ja schon auch ein beliebtes Motiv, mhm. auch abseits der Religion, der Teufel mhm. und das ist ja eine sehr stereotype Erscheinung, mm. ne? der mm. Umhang, ich habe sofort vor Augen, der Schatten mit dem Umhang ja, und ja, den und diese Hörnern und Hörner ja, ja, und so. Genau, ne? genau. also äh, spannend auf jeden ja. Fall und auch ähm, cool, dass du das mit uns teilst, obwohl es so lange her ist. Ja, ich mir gemacht, wegen dem Teufel Fall. in
0: meiner Wohnung, also würde mir Sorgen machen. Auf jeden hm. Fall. Noch mal anders als bei einem Poltergeist. Ja. Ich wäre noch mal anders besorgt. Ja. Ein bisschen, ja. So ein Tor zur Hölle im Wohnzimmer, weiß ich nicht. Nee, ungerne. Weiß ich dich.
4: Ja, ja,
0: ja.
3: Okay. So, die nächste Geschichte ist von Caroline oder Caroline. Und diese schreibt, Hallo ihr zwei. Ich habe gerade eure letzte Folge gehört und habe echt überlegt, ob ich euch schreiben soll. Ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür. Aber ich würde es gern erzählen, da ich mich in der Folge total wiedergefunden habe. Mein Name ist übrigens Caro. ich bin 31 Jahre alt und komme aus der Nähe von Kiel. Hier meine Story. Als ich klein war, fünf oder vielleicht auch sechs, habe ich mit meiner Mutter, meinem Stiefvater und meinem großen Bruder in einer Dachgeschosswohnung gelebt. Ich bin nachts sehr oft ins Bett von meinen Eltern gekrochen. Ich teilte mir das Zimmer damals noch mit meinem Bruder. Wenn ich aus diesem Zimmer rauskam und nach rechts geschaut habe, guckte ich direkt auf die Treppe nach unten, wo sich auch unsere Haustür befand. Wir lebten an einer vielbefahrenen Straße. Unsere Haustür hatte einen Glaseinsatz, wodurch ich immer die Scheinwerfer der Autos nachts sehen konnte. Als ich eines Nachts wieder nicht schlafen konnte und zu meiner Mutter ins Bett wollte, bin ich also aus dem Zimmer raus, schaute wie immer die Treppe hinunter und sah, dass irgendjemand oder irgendetwas die Treppe hochkommt. Es sah aus wie ein großer Mann, kräftig. Er hatte irgendwas auf dem Kopf, es kann ein Helm gewesen sein oder eine Art Käppi. ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich konnte aber nichts erkennen, es war eine Schattengestalt. Ich habe also auch keine Augen oder Nase oder irgendwas anderes vernehmen können. Nur, ja, diesen Schatten. Ich habe einen riesigen Schreck bekommen und bin sofort zu meiner Mutter ins Schlafzimmer gerannt. Die hat es natürlich alles als Traum abgetan. Ich habe dann bei meiner Mutter geschlafen und muss schnell eingeschlafen sein. Als ich dann wieder aufwachte, sah ich diese Gestalt wieder. Sie wanderte im Schlafzimmer meiner Eltern hin und her im Kreis. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie mir was tun wollte, aber sie hat mir trotzdem Angst gemacht und sie macht mir heute noch Angst. Ich habe immer noch große Probleme, nachts an dunklen Treppen vorbeizugehen. Im Flur bleibt immer Licht an und meine größte Angst ist es, dass mein Sohn mir irgendwann mal sagt, dass er auch so etwas sieht. Man kommt sich irgendwie doof vor, wenn man mit 31 davon erzählt und man immer noch überall Gänsehaut bekommt. Wenn ich nur daran denke. Auch wenn es mich irgendwie nie angegriffen hat oder mir irgendwie zu nahe kommt. War es eben eine Schattengestalt und ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern. Ich habe es auch mehr als einmal gesehen und bin mir mehr als sicher, dass ich das nicht geträumt habe. Irgendwann sind wir dort weggezogen und danach habe ich sie nie wieder gesehen. Viele Grüße aus dem hohen
1: Norden, Caroline. Die Schattengestalt. Da ist sie. Da ist mit sie. Motorradhelm.
0: Oder auch wieder mit Hut?
1: Ja. Stimmt, das Helm. mit dem Zylinder. Mann mit
0: Hut, ständig. Ja. Ich meine, du hast jetzt auch die Aufnahme. Ich weiß, wir nehmen ja jetzt auch, es ist heute nicht der 31. Surprise, surprise. Und du hast die Folge jetzt noch nicht gehört. Die Hörerherzellen kennen sie wahrscheinlich schon. Unsere Zuhörerfolge für Oktober. Ja. Da war auch wieder der Mann mit Hut vertreten. Und uns fällt einfach immer wieder auf, wie bei Spuk im Hillhaus. So, dieser Mann mit dem Hut mhm. und so, mit der Melone. Das ist so ein häufiges Motiv, du glaubst nicht, wie viele Nachrichten uns erreichen, mhm. wo Leute den Mann mit Hut gesehen haben. Ist das auch irgendwie vielleicht irgendwo
3: mal so eine Urban Legend gewesen, die aber nicht ganz so Urban Legend ist?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ich, ich vermute mal, also das wäre wirklich mal spannend, da mal äh, hinzuschauen, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwelche Common-Sense-Erklärungen gibt oder so. Mm, mm. Aber es ist ja schon sehr, sehr, sehr auffällig, dass, dass das tatsächlich ein sehr
0: häufiges Motiv ist. Es ne? ja, genau. ist genau halt wie die äh, Schattengestalt bei Schlafparalysen. Ne, Das ist mm. halt auch einfach ein Ding. Ja. Ne? Jeder, der Schlafparalysen hat, äh, wenn er was sieht, ja, dann genau. 90% Prozent der Fälle sind Schattengestalten. Ja.
3: Das erinnert mich auch an letztes Jahr in die Halloween-Folge. Da sprachen wir ja auch über den Mann, den ja angeblich so ziemlich alle in ihrem Traum gesehen haben. Erinnert ihr euch daran? Ja, das Gesicht. Genau, Dieses, und das ist genauso mm. wie mit dem Mann mit dem Hut oder diese mm. Schattengestalt bei Schlafparalysen. Mm. Vielleicht ist das irgendwas im Gehirn,
0: irgendwelche mhm.
1: Stoffe. Mhm. Ja, hm. oder irgendwelche Strukturen, die... Gesellschaftlich geprägt sind oder so, dass man das. Aber es ist auch gar nicht so zeitgemäß, ne? Ich finde es auch merkwürdig, aber es ist immer wieder, immer ich wieder. Ich finde, das
0: deutet vielleicht auch wieder so ein bisschen auf so ein kollektives Bewusstsein hin. Ja, genau. Wer da ist. Ja, Keine Ahnung. Aber wo
1: kommt das dann her? Ich meine, wenn du fünf Jahre alt
3: bist und mm. ganz viele Fünfjährige zum Beispiel so einen Mann mit Hut sehen, das ja, ist nicht halt nur Das Fünfjährige auch
0: Erwachsene, also wirklich aus allen Altersgruppen, glaube ich. Haben In, aber gerade
3: was. bei Kindern wäre dieses Kollektive, meine ich, mm.
0: sehr unwahrscheinlich. Hä, hey, warum? Kollektives Bewusstsein heißt ja, dass alle Menschen miteinander verbunden sind und alle aus aus demselben heraus stammen. Oh. Es also ist was Spirituelles. Es ist was sehr Spirituelles. Interpretiert, ja. Es ist, ist so ein Begriff aus der äh, Spirituellen. Äh,
1: genau, genau, genau. Ja. Mag man von halten, was man will, ist einfach nur also so eine Idee. Mhm. Richtig.
0: ist alles nur Spekulation. Vielleicht ist es rein wissenschaftlich erklärbar. Vielleicht ist es was zwischen Himmel und Erde, was wir nicht verstehen. Ne? Wir können auch nur spekulieren.
3: Boah, Ich fand aber ganz kurz noch zu der Geschichte... Stell dir mal vor, du bist Mutter und du hast jede, jeden Tag eigentlich Schiss, dass dein Sohn dir von diesem gleichen ja, Ding ja, erzählt. Ja. Boah, ich würde ah. Also Chapeau für diese Nerven, die du hast.
0: Mm. So, die nächste Geschichte kommt von Sarah und Sarah schreibt. Hallo Denise und wer sonst noch dabei ist. Ich würde mich freuen, wenn die Geschichte vielleicht Erwähnung findet. Ich hoffe, ihr macht in Zukunft noch ein paar schöne Zora-Folgen. Ich selbst habe zwei kleine Stories, die ich gerne erzählen würde. Die erste ist etwas länger her. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Jedenfalls unter zwölf, denn erst ab diesem Alter durfte man laut einem Schild am Eingangstor alleine auf den Friedhof gehen in dem Dorf, in dem meine Oma gelebt hat. Eine Freundin und ich trafen uns immer in den Ferien für ein paar Tage in dem Örtchen. Unsere Großeltern waren Nachbarn. Wir fanden es dann toll, mit dem Fahrrad zum Friedhof zu fahren und uns heimlich und illegal die Gräber anzuschauen, denn immerhin waren wir ja noch jung. Ein Grab hatte es uns ganz besonders angetan und wir standen lange davor und haben die Blumen drumherum bewundert. Ich glaube, es war blauer Eisenhut dabei. Aber keine Angst, es hat sich keiner vergiftet. Leider ist es auch zu lange her, als dass ich mich noch an den Namen des Verstorbenen erinnern konnte, der in unserem Lieblingsgrab lag. Es passierte auf dem Friedhof auch nichts Besonderes, sondern wir fuhren einfach wieder heim und sahen gemeinsam fern. Da kamen gerade die Nachrichten und der Sprecher berichtete von einem Geisterfahrer auf einer Autobahn, nicht weit von uns. Ausgerechnet dieses Thema. Doch das interessierte uns eigentlich auch gar nicht. Viel interessanter war, dass der Nachrichtensprecher exakt den Namen hatte, der auf dem Grabstein gestanden hatte. Klar, ein verrückter Zufall. Aber sag das mal zwei etwa zehnjährigen Mädchen, die für ihre Abenteuersuche gerne auf den Friedhof gehen. Die zweite Story ist auch nichts Übernatürliches, aber wir wissen bis heute nicht, was da los war. Mit circa 18 Jahren fuhr ich mit ein paar Freunden von einem weiteren gemeinsamen Freund nach Hause. Auf der Landstraße fiel uns ein weißer Van auf, der nur in Schrittgeschwindigkeit fuhr, auf der falschen Straßenseite und mit geöffneter Seitentür. Es war eine Schiebetür. Wir, die alle erst frisch ihren Führerschein hatten, dachten zuerst, dass der Fahrer vielleicht getrunken hatte oder noch schlimmer, eingeschlafen war. Neugierig und im Zweifelsfall, um zu helfen, fuhren wir näher ran. Genau in dem Moment riss jemand die Schiebetür zu, den wir aber nicht sehen konnten, und der Wagen beschleunigte von 0 auf 100. Jetzt fuhr er viel zu schnell die Landstraße entlang und lenkte vor uns auf die richtige Seite ein. Wir waren so verwundert, dass meine Freundin am Steuer auch beschleunigte und erst recht wissen wollte, was los ist. Also hinterher. Der Wagen bog wenige Kilometer später auf eine kleinere Dorfstraße, die dann zu einer schmalen Straße durch den Wald wurde und irgendwann war sie nicht einmal mehr asphaltiert, sondern ein holpriger Waldweg voller Äste und Steine. Wir hatten irgendwann Angst, den Wagen kaputt zu machen und drehten um. Der Van war auch nicht mehr zu sehen. Entweder war er unbemerkt woanders abgebogen oder im Affenzahn über diesen Waldweg gebrettert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir danach die Polizei gerufen und ihnen von dem Vorfall erzählt hatten, meine aber, mich vage daran erinnern zu können. Nur für den Fall, dass sie noch irgendwas in Verbindung mit einem weißen Van hören würden. Warum sich dieser Fahrer so verhalten hatte, darüber können wir heute noch spekulieren. Jetzt im Nachhinein fällt mir sogar die interessante Verbindung zwischen den beiden Fällen auf. Liebe Grüße an alle Stimmen im Kopf. Sarah Warte, die Verbindung zwischen den beiden Fällen. Jetzt muss ich rätseln.
1: Ich bin auch nicht ganz auf Spur. Geisterfahrer. Ja, ja aber Geisterfahrer bedeutet ja bloß, dass jemand auf der falschen Fuhr und das, der Spur fährt. Genau,
0: und, aber das gab es ja in beiden Fällen. Der Van ist erst auf der falschen Seite gefahren, auf der falschen Straßenseite. Ach so. Der ist ja erst hinterher, als ja. er beschleunigt hat, wieder auf die richtige ah, Seite ja. gefahren. Und in den Nachrichten wurde auch eben von einem Geisterfahrer okay gesprochen. Ich glaube, das ist die okay. Parallele, die Sarah meint.
1: Aber unabhängig davon, wenn jetzt der Nachrichtensprecher, um auf den ersten Fall mal einzugehen, auf die erste Geschichte einzugehen, wenn der, Geist, äh, wenn der Geisterfahrer, wenn der Nachrichtensprecher nicht unbedingt, keine Ahnung, Thomas Meier hieß oder so, dann Krass, kann ich oder? verstehen, dass der Zufall, du hast auch so ganz, du hast die Augen so aufgerissen. Ja. Ich habe in deinem Gesicht auch die Überraschung oh gesehen. Oh mein Gott, was hätte ich ja wohl hätte, der
0: Nachrichtensprecher dazu gesagt?
1: Ja, Mann, ich, also ich hätte auch, also das fand ich auch, ähm, hätte ich, glaube ich, auch sehr gruselig gefunden Aha. als Kind so. Ja. Und die zweite Sache finde ich noch viel, viel, Weil sie viel so
4: nah gruseliger. am Leben ist, ja. ne? Mm.
1: Finde ich auch. Also vor allem diese geöffnete
4: Seitentür. Ja.
1: Einer, der da drin sitzt und die Seitentür zumacht. Boah, also Krieg, ja ein Schellen, ja. der Böses dabei denkt. Aber was ist denn, wenn die jetzt so Entführungsabsichten oder Kidnapping-Absichten hatten oder Keine sowas? Keine Ahnung,
0: ganz komische. Und dann fahren die auf so einen abgelegenen mhm. Waldweg. Mhm. Was sind da los? Um,
1: um die auch vielleicht abzuhängen oder so. So, so macht es ja so oh ein bisschen Gott, den Anschein. Was ist, wenn die
0: jemanden da drin
3: hatten und der hat von innen diesen Van aufgemacht und einer von den Kidnappern war hinten mit dem... Gekidnappten. Und hat sie wieder zugemacht. Ja, und dann sind die oh auf dem Waldweg Gott. abgebogen. Also ich finde das, wenn man sich das anhört, klingt voll plausibel so
1: in dem Zusammenhang. Aber warum fahren die dann so langsam? Nee, genau. Also ich würde auch sagen, wenn jemand doch, wenn du hinten drin bist mit einem Kidnapping-Opfer und das Kidnapping-Opfer äh, schafft es, den Van zu öffnen, fährst du doch nicht in Schrittgeschwindigkeit mm -mm. und reagierst auch so langsam. Weißt du, was ich meine?
0: Dann machst du es der Person ja nur leicht, genau. da zu fliehen. Ne? Aber die Ver Wahrscheinlichkeit, wenn du
3: langsamer fährst, ist geringer, dass dein Mittäter oder deine Mittäterin auch rausfällt.
4: Ja.
0: Also keine Ahnung. ich ja. das
3: Aber jetzt in es nicht. Mein mein einfach
0: ein Verhalten, das sollten Vans nicht an den Tag legen. Nein. Ich finde, weiße Vans so den Alt ihr Ruf voraus. Ja, finde ich Muss auch. man einfach so auch.
4: sagen. Und, Und ich finde
1: auch... Die. Also wie gesagt, trotz der Tatsache, dass nichts davon übernatürlich war, war trotzdem insbesondere die zweite Geschichte super creepy. Ja. 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 Gerade weil man ja bei Menschen aus Fleisch und Blut Absichten vermuten könnte mhm. und Wobei, so. Wobei ich finde die
0: erste, die, die, die schleicht sich so von hinten ran. Ja, Wenn das so hat das hat's bei dir, ne? Das habe ich in ja, der Gesicht also gesehen. Ich, es ist so ein richtiger so ein huh. sass moment <lacht> das wäre wieder so ein Moment, wo ich mir, ich mir, das kann doch kein Zufall sein, ja, da ja. gibt es doch mehr, als wir verstehen. Ja. ja, schön.
1: Vielen Dank, liebe Sarah. So, meine nächste Geschichte kommt von einer Dame oder einem Herrn mit dem klangvollen Namen Kerli Kabumski. Und folgendes haben wir bekommen. Hey, ihr drei. Ich verfolge euren Podcast jetzt seit ungefähr zweieinhalb Wochen und bin sehr begeistert. Lange habe ich hin und her überlegt, ob ich euch ein paar meiner übernatürlichen Begegnungen schildern soll. Nun sitze ich im Büro meiner bald nicht mehr Arbeitsstelle, habe nichts zu tun und schreibe, wie peinlich, vor Langeweile doch diese Zeilen. Die Familie, in der ich groß geworden bin, war sehr religiös und so war für mich die unsichtbare Welt und alles Übernatürliche immer präsent. Lange pflegte ich ein Leben, das von Gehorsam und Loyalität einer freien Christengemeinde gegenüber geprägt war. Nun bin ich 36 Jahre alt und Vater einer vierköpfigen Familie. Damit hat sich die Frage, ob Dame oder Herr mhm. auch erledigt. Aber Kerli, Kawumski klingt. Ja, aber du, wer weiß. Who knows. Ne? Ja. So. Der Umstand, dass meine Frau nicht gläubig ist, zwang mich dazu, diese Kirche zu verlassen. Für sie war dieser Umstand nicht tragbar. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen ein ständiger Druck und eine stetige, selbst aufgebürdete Kontrolle auf mir, die mich bis heute stark psychisch beeinträchtigen. Seit ungefähr zwei Jahren bin ich in psychotherapeutischer Behandlung. Doch nun zum eigentlichen Sinn meiner Worte. Im Laufe meines Lebens habe ich viele Dinge erlebt, die mich auch heute noch an Paranormales glauben lassen. Sei es ein Gott, eine übernatürliche Macht, Dämonen oder Geister. Jeder mag das glauben, was er für richtig hält. In meinem Kopf entsteht dennoch ein Bild eines unsichtbaren Kampfes zwischen Gut und Böse. Bei dem der Mensch, das sichtbare Wesen, der Preis ist, den es zu gewinnen gilt. Im Folgenden berichte ich euch von ein paar meiner Erlebnisse und Erzählungen, die mir zugetragen wurden. Ich muss wohl ungefähr acht Jahre alt gewesen sein. Da fragte ich meinen Vater, wie sie eigentlich zum Glauben an Gott gekommen waren. Er entgegnete mir, »Mein lieber Sohn, wusstest du eigentlich, dass du nicht geplant warst?« »Deine Mutter verhütete mit einer Spirale. Diese wurde in den Bauch deiner Mutter gesetzt und sollte verhindern, dass sie schwanger wird. Trotzdem wurde sie schwanger. Wir alle, deine Mutter, deine Schwestern und ich waren sehr sprachlos.« unser Leben war zu diesem Zeitpunkt nicht schön. Es gab viel Stress, Streitereien und auch finanziell war es mehr als knapp. Im Laufe der Schwangerschaft ging es deiner Mutter immer schlechter. Der Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen, war ungünstig und das sorgte sie sehr. Sie war oft traurig und weinte viel. Irgendwann wollte sie nicht mehr leben. So kam sie in eine Klinik. Eines Nachts lag ich im Bett und wurde von merkwürdigen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Es hörte sich an wie ein lautes, verzerrtes Kreischen, fast schon wie das Bremsen eines Zuges und das Quietschen der Rollen auf dem Gleis. Mein Oberkörper wurde zur Decke des halbdunklen Raumes gezogen und ich war wie versteinert. An der Decke kreisten mehrere dunkle Schatten, deren Bewegungen einen Kreis formten. Dunkler als die Gestalten waren nur ihre Augen, die mich anstarrten. Eine tiefe, dröhnende Stimme rief mir zu, »Du bekommst sie nicht wieder.« Sie gehört uns, sie müssen sterben, sie gehören uns und müssen sterben. Ich schrie ihnen entgegen, dass sie sie gehen lassen sollen und dass sie mir gehörten. Dann wurde ich ins Bett gedrückt und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen lief alles wie im Film und ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Um näher bei deiner Mutter zu sein, schliefen deine Schwestern ein paar Tage bei deinem Opa und ich nahm mir ein paar Tage frei. Im Hotel fand ich in einer Schublade ein Buch und ich las zwischen den Besuchen bei deiner Mutter viel darin. Das war die Bibel. Deiner Mutter passierte in der gleichen Nacht übrigens ähnliches, und auch das Buch las sie zu dieser Zeit. So kamen wir zum Glauben. Ich erinnere mich, während ich euren Podcast höre, häufiger an diese Geschichte. Denise darf dann gerne einen Strich machen. Ich habe diese Schattengestalten zweimal im Halbschlaf gesehen, da muss ich so ungefähr 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt wohnten wir in einem sehr großen alten Haus in der Innenstadt. Bis ins frühe 20. Jahrhundert war das Haus die Wäscherei der Stadt gewesen. Irgendwann wurde es dann zum Wohnhaus umgebaut. Einzig das große Loch im Boden des Kellers, der alte Brunnen, zeugte noch von dem, was früher der Sinn des Hauses war. Das Haus hatte neben dem Erdgeschoss noch zwei weitere Etagen. Da es so alt war, hörte man dort, wenn man alleine war, viele Geräusche. Knarrendes Holz, polternde Heizungsrohre oder den Wind, der unter der Kellertür durchpfiff und einen begrüßte. Manchmal jedoch hörte ich auch, wenn ich allein war, wie der Kühlschrank in der Küche im Erdgeschoss aufging. Das Geraschel von Tüten und Klirren von Geschirr und Besteck durch meine offene Zimmertür im ersten Stock. Wenn ich dann hinunterging, war dort niemand und die Küche war sauber und aufgeräumt. Irgendwann sprach ich mit meiner Mutter über diese Dinge. Sie berichtete mir davon, dass sie wüsste, dass wir nicht allein in diesem Haus wären. Sie war einmal vormittags wach geworden und im Korbsessel am Fenster saß ein alter Mann. Nach seiner Kleidung schien er aus der Zeit des vorherigen Jahrhunderts zu sein. Er lächelte sie an und guckte dann aus dem Fenster. Neben ihm stand eine alte Frau in einem Kleid, ihre Hand auf der Schulter des Mannes. Auch diese lächelte sie sanft an und legte den Kopf etwas schief. Beide hätten keinen bösen Eindruck auf sie gemacht, sondern eher einen liebevollen und behütenden. Meine Mutter steckte den Kopf unter die Bettdecke und sagte ruhig, »Bitte geht«, dann waren sie verschwunden. Da meine Mutter Hausfrau war und somit vormittags häufig im Haus alleine, würde sie diese Dinge kennen. Sie sagte mir, sie würde sich keine Sorgen machen und schließlich würden wir ja alle wissen, dass es so etwas durchaus gibt und wir uns glücklich schätzen könnten, dass es zumindest gute Geister sind, die uns umgeben. Von dem Moment an schauderte es mich zwar manchmal, aber die Angst wich immer mehr. Das große Problem, das entsteht, wenn du an diese Dinge glaubst, ist, dass du Geräusche, Dunkelheit, den Wind oder überraschende Gefühle voreilig in die Gruselschublade legst. So war es auch bei mir. Um nun hier aber kein Buch zu schreiben, erzähle ich nur noch von zwei wirklich prägenden Erlebnissen. Ich berichtete ja schon von meinem streng christlich geprägten Aufwachsen. Als ich ungefähr 23 Jahre alt war, wohnte ich nicht mehr bei meinen Eltern und lebte in einem stetigen Zwiespalt zwischen meinen Bedürfnissen, Gefühlen und Hormonen und dem Glauben an Gott und die damit einhergehenden Normen und Werte. Ich bat Gott in dieser Phase um viele Dinge und fühlte mich häufig allein und verlassen. Ich würde heute behaupten, dass zu dieser Zeit meine immer noch anhaltende Depression begann. Meine Wohnung lag im Zentrum der Stadt, die direkt an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins liegt. Häufig ging ich nachts draußen spazieren, um den Kopf frei zu bekommen oder über Dinge zu sinnieren. Eines Abends im Herbst, es nieselte, war wie immer windig und kalt, ging ich einige Kilometer raus am Hafen entlang bis zum Deich. Ich machte Halt und stand einige Minuten Mutterseelen allein im Schein einer Laterne, starrte ins Weite Nichts der rauen Nordsee, versuchte die blinkenden Lichter der Halligen zu fixieren. Der Wind peitschte mir ins Gesicht. Mir war kalt, so kalt, dass man die Kälte kaum mehr spürt. Die Wogen der Nordsee, der Wind, der Regen und das grelle Licht der Laterne, umschlossen von Dunkelheit, hüllten mich in einen Rausch, der mich wie meine Gedanken und Gefühle im Inneren hin und her warf. Ich stand wohl sehr lange dort, an diesem unwirklichen Ort, bis ich anfing zu schreien. Ich schrie nach Gott, war wütend, fühlte mich allein und schrie, bis ich weinend am Boden lag und mich die Kälte und Nässe gänzlich umhüllte. Ich war allein in dieser Nacht an diesem gottverlassenen Ort, Irgendwann konnte ich mich beruhigen und ging weinend nach Hause. Auf dem Weg traf ich niemanden. Es war mitten in der Nacht. Zwei Tage später ging ich wie jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ich spielte dort in der Band, die den Gottesdienst musikalisch begleitete. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu. Sie war auch Teil der Gemeinde. Wir hatten nie viel miteinander zu tun und hatten auch noch nie wirklich miteinander gesprochen. Sie kam auf mich zu, guckte mich etwas hadernd an und sagte mir mit sichtlich verwirrter Stimme, dass sie während der Musik das Gefühl gehabt hätte, dass sie mir etwas sagen sollte. Sie sagte zu mir, Gott wird immer bei dir sein, du bist nicht allein. Er hat dein Schreien gehört. Es wird in deinem Leben nie wieder so kalt, nass und dunkel sein. Mein Glauben festigte das sehr, und ab dem Zeitpunkt ging es mir für eine lange Zeit gut. Ich weiß genau, dass ich in dieser Nacht alleine da draußen war. Ich habe auch niemandem davon erzählt. Die zweite Geschichte, die ich erzählen möchte, kann man als Zufall und nichts abtun. Für mich jedoch war sie schon sehr unheimlich. Meine Frau und ich sind große Fans der Serie Supernatural, die sich mit paranormalem Gott, Dämonen und urbanen Legenden beschäftigt. Eine Serie, die ich euch übrigens sehr ans Herz legen kann. In dieser Serie kommt es häufiger mal zu Begegnungen mit einem sogenannten Kreuzungsdämon. Ein Kreuzungsdämon ist ein Dämon, den man vorwiegend an Kreuzungen antrifft. Er hat eine menschliche Gestalt, weiblich oder männlich. Zudem ist er auffallend gut gekleidet und charmant. Man erkennt ihn an seinen roten Augen. Er wird von einem Menschen durch Dämonenbeschwörung gerufen, um im Austausch gegen seine Seele seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Ist der Dämon mit dem Wunsch einverstanden, so wird der Deal mit einem Kuss oder einem Vertrag besiegelt. Der Haken an einem solchen Deal ist, dass er lediglich für zehn Jahre, in Ausnahmefällen auch weniger oder mehr gilt. Ist die Zeit abgelaufen, so setzt der Kreuzungsdämon Höllenhunde auf die Menschen an, die dann ihre Seele in die Hölle zerren. Mich hat seit dem ersten Erscheinen in der Serie diese Thematik sehr beschäftigt. Zu dieser Zeit ging ich drei- bis viermal die Woche joggen. Immer die gleiche Strecke. Einen Feldweg hoch, durch ein kleines Waldstück und durchs Dorf wieder zurück. Beim Joggen dachte ich viel nach und konnte mich vom Alltag befreien. Manchmal war ich so in Gedanken vertieft, dass ich nicht mitbekam, wie schnell ich war oder wie hoch der Grad meiner Erschöpfung war. Nachdem ich also von diesem Kreuzungsdämon hörte, machte ich mir beim Joggen Gedanken darüber, was ich mir wohl wünschen würde oder wie hoch wohl der Preis für dieses oder jenes wäre. Nach ein paar Tagen machte ich mich wieder auf und hatte den Gedanken noch nicht ganz gefasst. Da kam ich auf die Kreuzung zweier Feldwege, die die umliegenden Felder vom Wald trennten. »Am Waldrand stand eine schwarze Limousine mit dunkel getönten Scheiben. Am Auto lehnte ein Mann. Er trug einen schwarzen Anzug, er war auffallend gut gekleidet, hatte einen Bart und war groß und breit gewachsen. Als ich nur noch ungefähr fünf Meter von ihm entfernt war, machte er einen Schritt auf mich zu, breitete seine Arme aus und sagte mit aufforderndem und herzlichem Tonfall »Hallo«, ich sagte nur »Moin« und bin so schnell ich konnte weitergerannt. »Ich war nie vorher und auch danach nicht schneller als an diesem Tag.« ich machte keine Pausen, versuchte stetig schneller zu laufen und als ich zu Hause ankam, ging ich zu meiner Frau, die völlig sprachlos und ängstlich war. Es dauerte ein paar Wochen, bis ich wieder joggen ging und ich lief auch diese Strecke nie wieder. Ich weiß nicht, was mich erwartet hätte, wenn der Mann keine Sonnenbrille aufgehabt hätte oder ich sogar stehen geblieben wäre. Mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken herunter, wenn ich an diesen Tag denke. Das ist nun ungefähr sechs Jahre her. Zum Schluss möchte ich noch einmal Danke sagen für diesen schönen Podcast. Schande über mich, aber ich kann verstehen, warum jemand sagt, dass Pia ihm auch eine Anleitung für einen Reiniger vorlesen könnte. Ich habe einen da. <lacht> so sweet. Wirklich außergewöhnlich schöne Stimme, würde dich gerne mal singen hören. Das Auf meinem Instagram-Kanal, pia.liest gibt's auch Gesangsvideos. Mhm. Ich hoffe, euch haben meine Geschichten interessiert und ihr habt es durchgehalten, war ja doch ganz schön viel Text. Liebe Grüße, alles Gute und bleibt gesund.
0: Lieber Kerli, ich habe jede Sekunde von diesem groß. Sag mal, bist du Autor es oder so? Es war wirklich toll. Es schön. war so war schön geschrieben. Richtig toll. Mhm. Ich habe es wirklich ähm, sehr gefühlt. Ich stand gefühlt an der Nordsee ja. mit Absolut. dir und ich hatte Sehnsucht nach nach Meer und dieser Seeluft und dieser kalten, windigen. Be das hat mir ein so richtiges Freiheitsgefühl gegeben, irgendwie, als du das so geschildert hast. Ich fand es auch Ach, ganz ich fand's auch
3: toll. Gänsehaut ja. ohne Ende, mhm. wo der sich so Mutterseelen allein gefühlt hat, wie er das beschrieben hat. Boah, ich, man, war, man war irgendwie echt drin. Also mhm. Chapeau dafür, echt schön geschrieben und
1: krasse Geschichten. Wahnsinnig. Voll. Spannend finde ich, wir hatten noch nicht oft einen Religionsbezug. Stimmt. Und wir haben, glaube ich, würde mich tatsächlich mal interessieren, muss mhm. ich ehrlich sagen, ob es einen großen Anteil an gläubigen Hörerherzen gibt. Das, wir könnten äh, mal eine Poll machen. Das fände ich die total Folge spannend, Online einfach tatsächlich ist. mal ja. einfach zu wissen.
0: Ja. Ähm, ist natürlich auch die Frage, gläubig, was glaub, heißt ja erstmal nur Glaube? Ich glaube ja. an irgendwas. Ne? Oder
1: sagen wir religiös vielleicht. Mhm. Also wir könnten religiös. Ganz egal, ob christlich, genau, muslimisch, buddhistisch, genau. Buddhist, genau. einfach religiös. Fände okay. ich nämlich spannend, weil das ist so die erste Geschichte, die, mhm. oder die, doch. Also, ich glaube, das hatten wir so in, der Form so in der Form nicht. Noch nicht. Und das finde ich ganz spannend. Viele kommen ja, oder
0: da kann ich mich an Geschichten erinnern von Hörerätzen, die aus sehr religiösen Umfällen kamen, die, aber, die aber damit gebrochen genau. haben, weil sie, naja, weil da vielleicht auch manche Dinge nicht mit rechten Dingen zugegangen genau. sind. Ne, auch genau. zum Thema Exorzismus haben uns da Nachrichten
1: ja. erreicht damals. Aber wenn ich das äh, richtig verstanden habe, ist zwar äh, Kerli hier aus der. Kirche ja, auf aber auf den Glauben, gegangen, hat, er den Glauben ja hat er sich ja behalten, das so wie ich es verstanden habe. das ist ja. ein ganz spannender Aspekt, ja. den wir noch nicht ja. oft hatten.
0: Ich finde, du hast auch ganz am Anfang was sehr Spannendes angesprochen. Und zwar hattest du geschrieben, lieber Kerli, in meinem Kopf entsteht dennoch ein Bild eines unsichtbaren Kampfes zwischen Gut und Böse, bei dem der Mensch das sichtbare Wesen der Preis ist, den es zu gewinnen gilt. Finde ich ein unfassbar interessantes äh, interessantes. Ja, starkes
1: Bild, einfach, starkes ne?
0: Bild eine wahnsinnig interessante Weltanschauung und auch eine coole Theorie, ich muss dabei leider an Alien vs. Äh, Predator denken, egal wer gewinnt, wir werden verlieren, mhm. aber who knows, ne? wenn ja. es höhere Mächte gibt, äh, Himmel, Hölle, Gut, Böse, was auch immer, ähm, ein sehr starkes Bild, sehr cool ausgedrückt. Chefskis ja, wirklich, wirklich. Chapeau, chapeau für diese Schreibweise. Super, super toll. Also wirklich,
1: mir hat es auch richtig Freude gemacht, Ich komme aus dem Staunen gemacht, nicht mehr. Ich werde die auch nochmal lesen, mal lesen also, das weiß
0: ich. Ich komme aus dem Staunen gerade nicht mehr raus. war
1: wirklich toll. Jetzt nur
0: eine Frage. Diese Schattengestalten, die über deinem Vater und seiner Frau kreisen. Wie viele Striche hast du eigentlich gemacht? In dieser <lacht> ich habe es gegeben mit den ja. Strichen, muss ich gestehen. Ähm... Das ist das war der Ausgangspunkt quasi, ne? Also daraufhin haben beide dann zur Bibel gegriffen. Genau. Okay, okay, okay. Ich nur, dass ich das für mich so klar kriege und ganz kurz zu diesem Kreuzungsdämon. Also erstmal wie cool ist dieses Konstrukt, dieses Sinnbild und zweitens, ich glaube, wenn ich noch mal an das wer würde eher Spiel denke, ich glaube, das wäre wiederum der Grund, warum ich, wenn das hier ein Film wäre, sehr schnell sterben würde. Ich habe eine wahnsinnige Neugierde und ich wäre auf jeden Fall hingegangen. Und ich hätte auf jeden Fall, ich hätte nicht nur Moin gesagt, Ja. glaube ich.
1: Ich finde es aber krass, mm. wie geprimed Kerli in der Situation war durch die Serie, mm. dass er sofort Reis ausgenommen hat. Also das ich meine... Es ist schon eine gruselige
0: wär, Parallele.
1: Auf jeden Fall, aber es wäre doch spannend gewesen. Ich hätte es sehr interessant gefunden, mm. hätte es diese Parallele nicht gegeben... So, also wäre mal ja, voreingenommen. Okay, dann hättest
0: du wahrscheinlich auch nur
1: moin gesagt. Das ist halt irgendein Dude, der ja, irgendein Chauffeur... Ja, aber das Chauffeur. trotzdem. Moment. Schon ein bisschen merkwürdig an einem Feldweg, wo ja, nichts das ist, stimmt schon. Und da steht eine Limo und, der und macht davor eine steht eine Type mit und einer der Sonnenbrille. Hat er geraucht? er stand doch nicht da drin, oder? Habe ich das nee, so vor der Limousine. Aber der der stand einfach da. Dann, dann habe ich das da in meinem Kopf Anzug?
0: wahrscheinlich dazu gedichtet, damit der Grund hat, warum er draußen am Auto ja. lehnt. Weil du, du sonst lehnst du doch nicht einfach. Das Stimmt, ist dann ja, macht ist es ist es doch sinnloser. Ich habe die Raucherpause ja. dazu gedichtet, dachte, ja, ja easy, dann mach ein Päuschen. Ja, ja. Nee. Nee. Ja. Aber ey, ich. Ha? Ich hätte das Gespräch aufgenommen, glaube ich. Ich finde das
3: lustig, dass hier Supernatural zur Sprache kam und die Höllenhunde ja, und wir das im auch gerade
1: gedacht. Hatten. Ja,
0: stimmt. Mit den Deals. Ja. ja. Wenn das in der Folge noch drin ist. Aber ja, ja, doch wird sein bei einem Deals. Ja, ja, stimmt. Wir haben eben noch über diese Höllenhunde gesprochen. Ja. Ich so was passiert dann? Und äh, ja, und jetzt siehe hast du eine da. eine ausführliche ich, Erklärung. Ja. ja, und wie ich jetzt bestätigt sich das, was ich eben gesagt habe, nochmal, ich hätte das Gespräch aufgenommen. Weil, aus, weil ich neugierig bin.
1: Und weil die Beschreibung des Typen einfach zu gut klappt. Auch das ist
2: sowieso. Muss man
3: vielleicht bist du jetzt ein bisschen geteased, weil bei Supernatural, also es
0: ist eine gute Serie. Eine Botschaft angekommen.
1: Also ich hab's auch, ich es auch gern geguckt. Bis zu einem gewissen, ja. Bis zu einem gewissen Punkt.
4: Okay. Vielen lieben genau, Dank. Genau, danke Kirlika für
1: Wumski, deine für diese Mühe und äh, Na, auch für dein Kompliment.
0: Ja, natürlich. und es ist auch irgendwie schön, dass Pia die gelesen hat. Ja, ja mega. Ne? Weil er so gefallen an deiner Stimme gefunden ja. hat. Das war jetzt auch gar nicht äh,
1: geplant. Ja, ich hoffe, er hört uns und noch. Und das hoffe ich nicht. auch. Das ist so lange ist her. Ne? Ne? Ja.
0: Kerli, bist du noch bei uns? Ja. Bist du noch unter uns? Mach ähm, mal ein <lacht> Alive and well. Okay.
3: Kommen wir zur nächsten Geschichte. Die kommt von Luisa und diese schreibt Hallo liebe Denise, liebe Pia. Passend zu euren Hörergeschichten habe ich auch zwei Erlebnisse, die ich gerne mit euch teilen möchte. Beide Ereignisse sind mir passiert, als ich circa 17 Jahre alt war. Ich habe mit 17 noch zu Hause bei meiner Mutter gewohnt. Mein Zimmer war relativ groß und um dorthin zu kommen, musste ich durch das Wohnzimmer durch. Die Tür von meinem Zimmer war schwer zu öffnen und das Drücken der Türklinke machte jedes Mal ein lautes Geräusch. Selbst wenn man es ganz langsam machte, um sie einigermaßen leise zu öffnen, konnte man es trotzdem immer noch hören. Trotzdem war meine Türe immer zu. Ich saß an einem Abend im Winter auf meinem Stuhl am Schreibtisch, kippelte und sah fern. Meine Mutter war nicht zu Hause. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, wie sich meine Türklinke ganz langsam nach unten bewegte und die Türe ein Stück weit aufging. Als hätte sie jemand von außen geöffnet. Da ich meine Mutter früher gerne erschreckt habe, dachte ich zuerst, sie ist wieder zu Hause und will nun mich erschrecken. Also rief ich laut, »Na los, erschreck mich!« Aber nichts passierte. Ich wartete kurz, ob etwas passieren würde, aber das tat es nicht. Ich hörte auf zu kippeln, ging durch mein Zimmer und machte die Tür weit auf. Niemand da. Im Wohnzimmer war es dunkel. Ich machte das Licht dort an und ging die ganze Wohnung ab. Flur, Bad, Küche, das Schlafzimmer meiner Mutter. Überall machte ich Licht an und sah mich um, aber es war niemand da. Ich ließ das Licht nur im Wohnzimmer an und ging wieder in mein Zimmer. Circa eine Stunde später kam meine Mutter nach Hause. An dem Abend war in der Wohnung nirgends ein Fenster offen, das dieses Ereignis eventuell erklären könnte und selbst wenn doch, hätte es nie geklappt, dass die Tür von alleine aufgeht. Einige Zeit später, ich glaube es war bereits Sommer, schlief mein damaliger Freund bei mir. Da er früher aufstehen und zur Arbeit musste als ich, blieb ich noch liegen. Als er aufstand, bemerkte ich trotz geschlossener Augen, wie er meine Tür öffnete, um ins Bad zu gehen, da ein heller Schein für kurze Zeit in mein Zimmer fiel. Ich schlief wieder ein. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, ich bemerkte nur irgendwann, dass ich meine Tür scheinbar wieder öffnete und etwas Licht ins Zimmer kam. Ich dachte, es ist mein Freund, der mir Tschüss sagen will und freute mich schon ein bisschen, als ich allerdings plötzlich und völlig unerwartet etwas Schweres auf meinen Brustkorb legte. Ich konnte mich nicht bewegen und hörte ein lautes, männliches Lachen. Dann war alles vorbei. Ich traute mich erst einmal nicht, meine Augen zu öffnen, tat es dann aber ganz langsam. Niemand da. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass mein Freund auch bereits seit zwei Stunden auf der Arbeit war. Ich machte mich für die Arbeit fertig, wie gewohnt. Bevor ich ging, schrieb ich auf einen Zettel, »Papa, bist du das?« da mein Vater Anfang des Jahres gestorben war. Auf der Arbeit angekommen, sprach ich meinen Freund an und fragte, ob er nochmal in mein Zimmer kam. Er sah mich verwundert an und meinte, Luisa, ich war nicht noch einmal in deinem Zimmer. Ich habe mich fertig gemacht und bin los. Als ich spät am Abend Feierabend hatte und nach Hause kam, war ich zwischen Angst und Freude hin- und her gerissen. Ich ging in mein Zimmer und guckte auf den Zettel. Außer meiner Frage stand nichts drauf. Ich war ein bisschen enttäuscht, auf der anderen Seite war ich aber nicht wirklich überrascht. Mir ist weder vor noch nach diesen beiden Ereignissen etwas in dieser Wohnung passiert und auch sonst nirgends. Da ich eine fleißige Hörerin von Stimmen im Kopf bin, weiß ich mittlerweile auch, dass das zweite Ereignis eine Schlafparalyse war. Aus der ersten bin ich allerdings bis heute nicht schlau
1: geworden. Viele liebe Grüße an euch, Luisa. Klassiker. Mhm. Also wahrscheinlich so der Prototyp der Schlafparalyse, ja, oder? Ja, dieses Druckgefühl ja, auf der ja, Brust. Ja, ja, ne?
0: ja. Mhm, oder so. Nachtmahl. Nachtma, genau, der sich auf die... Mhm. Männliches Lachen passt ja auch. Mhm. Vielleicht hat sich der Nachbar... Nachbar. Nachtmar auf deine der Brust Nachtma. gesetzt. Der ah, oh Gott, das, das wäre anders gruselig.
4: Ja. Der oh Mann. Das wäre anders das gruselig. Nie,
0: ja. Ja, ja. Vielleicht hat sich der Nachtmar, das wollte ich sagen, der Schrat auf deine Brust gesetzt. Das macht er ja ganz gerne und wirkt irgendwelche Menschen. Aber du musstest es wirken, als die Stelle mit der ja, Türklinke kam, die sich langsam, da musste ich auch wieder, das war so gemein, ähm, als ich letztens im Bett lag und Hazel hat hier, sie hat sehr lange sehr misstrauisch in den dunklen Flur geguckt und ab und zu ein bisschen gemeckert und sie, also ich lag schon im Bett und war Bettfertig und Licht aus und wollte eigentlich schlafen, aber der Hund kam halt überhaupt nicht zum Liegen, weil irgendwas war. Und ähm, dann hatte ich das äh, unserer Nina mitgeteilt am nächsten Morgen, weil ich ja weiß, dass sie dafür sehr empfänglich ist. Und dann habe ich gesagt, ähm, dass ich die Tür halt dann aber auch nicht zumachen wollte, weil ich, wenn was ist, dann möchte ich das ja mitkriegen. Ne? Also, sonst kann man, sonst fühlt man sich ja so hilflos. Ich zumindest. Viele sagen immer, nee, immer mit Tür zu schlafen, ich schlafe immer mit offener Tür, damit ich alles über gut überblicken kann und so. Und dann sagte sie, ja, sie kann sich immer nicht entscheiden oder sie könnte sich an meiner Stelle jetzt auch nicht entscheiden, was ihr lieber wäre, entweder die Gestalt, die sich langsam durch den dunklen Flur nähert, oder die Türklinke, die, die sich, sich langsam so öffnet. Ja. Dann dachte ich mir aber, nee, lieber die Gestalt, die sich langsam nähert, weil dann hast du noch Zeit, was zu werfen oder so. Du kannst dich noch irgendwie vielleicht, und du hast mehr Zeit, zu schreien, zu, über den Balkon <lacht> zu fliehen oder so, was weiß oh. ich. Keine Ahnung, aber da muss ich dran denken. Ja. Bei dem Türklinken-Klassiker. Ja. Was wäre euch lieber? Äh. Die Gestalt, die sich über den Flur nähert oder ja, also Türklinken deine Argumentation
1: sein. verstehe ich nicht mit der Mehrzeit, weil mehr Zeit hast du definitiv, wenn sich die Türklinke noch bewegt. Die Tür ist ja schon offen, da ist ja, ja ein Hindernis, was. Ja, eine quasi Tür
0: aufmachen, wow. Ich würde die Türklinke wohl ja, Und, und die du die kriegst Zeit? es ja
1: viel später mit. Ja, es sei denn, du hörst es.
0: Ja, auch dann. Ja, aber Moment. Wenn das Viech also, im Flur steht, dann muss es erstmal zu meiner Schlafzimmertür kommen. Die Zeit habe ich schon. Gewonnen. Ja, wir sind mal. an
3: dem Punkt angekommen, dieser Folge,
0: an der ich ja. Angst bekomme.
3: Es
0: ja. hat, hat ein bisschen gedauert.
3: Ja. Alter, weißt du, wie dunkel mein Flur ist? Ja,
0: meine auch. Oh. Okay. Können
1: wir Aria ja nachher holen und
0: ich Apropos bin. Apropos dein Ja, kannst du. <lacht> Apropos dein Flur.
1: Yo. Oh. Oh, Ach so, Gott. jetzt komm, kommen wir zu der Geschichte, die du an
0: Ja, der mach Folge das mal. Kurz Erzähl mal, weil mit mir starten wir gleich eine neue Runde oh, jay, quasi.
3: Jay. Okay, also. Ich bin vor drei Jahren in meine Wohnung gezogen und äh, das fing alles schon ganz schön eklig an, weil es sehr im Hausflur gestunken hat. Das war am 16. September 2019, habe ich den Mietvertrag unterzeichnet und da hat es wirklich fürchterlich gestunken schon im Hausflur und dann bin ich da eben eingezogen und nach kürzester Zeit war der Briefkasten auch komplett voll und ich weiß noch, dass ich mit Denise gewitzelt habe, so wenn dein Toter unter mir in der Wohnung liegt, keine Ahnung, warum ich Witze darüber gemacht habe. Und irgendwann. Übersprungshandlung. Genau, das ist dieses Übersprung. Einfach weil du besser damit umgehen kannst, wenn mhm. du Humor anwendest. Und dann hing auch irgendwann dieser klassische Zettel so zwischen Tür und Türrahmen, damit man sieht, ob die Tür überhaupt geöffnet wurde. Wurde sie nicht. Lustigerweise war genau Halloween, als ich den Hausflur dann geputzt habe. Und dann ging die Tür meiner Nachbarin unten auf. Also nicht von der Wohnung, von der ich gerade sprach, sondern die nebenan. Und sagte zu mir, Gott sei Dank, sie sind es, ich habe schon etwas anderes erwartet. Was auch immer sie damit meinte. Und ich habe dann eben gefragt. Und sie sagte, dass die Nachbarin aus der Wohnung, von der ich gerade sprach, verstorben ist. Und viele, viele Wochen in dieser Wohnung lag. Und auf jeden Fall war es natürlich gruselig, weil Halloween... Ich bin dann oben in meine Wohnung gegangen und hatte einfach Angst aus Prinzip, weil Halloween war... Und ähm, auf jeden Fall ging es dann, ich glaube, Anfang dieses Jahres irgendwie los. Ich stand im Badezimmer und fühlte mich aus irgendeinem Grund beobachtet. Ich hatte dieses Gefühl seit Jahren nicht mehr und habe erst gedacht, dass es Einbildung ist. Und äh, wie gesagt, meine Wohnung ist ein langer Schlauch. Es gibt ein Schlafzimmer, das ist auf der einen Seite und das Wohnzimmer auf der komplett anderen Seite des Flurs. Und äh, mein Hund bleibt immer länger als ich im Bett und irgendwann geht sie eben rüber ins Wohnzimmer. Und die fing plötzlich an, ständig zu winseln. Also sie hat das Schlafzimmer nicht mehr alleine verlassen. und
0: ich Wollte alleine mich nicht mehr durch den Flur. Richtig,
3: die hat halt im Bett gewinselt und ich musste sie abholen. Und sie ist mit eingezogener Route mit mir ins Wohnzimmer gegangen und hat auch ständig nur den Flur angestarrt. Ich kann auch die Wohnzimmertür bis heute nicht offen lassen tatsächlich. Wenn wir im Wohnzimmer sind, muss die Wohnzimmertür zu sein, mhm. weil sonst kriegt die Panik.
0: Aus welchem Grund auch immer. Ich fühle es aber auch. Muss ich sagen, bei der in der Wohnung. Also ich kann cool, aber nämlich, ich kann verstehen, <lacht> dass sie die, die Wohnzimmertür lieber zu hat. Ja,
3: ich auch wahrscheinlich mhm. keine Ahnung. Du hast
0: sie auch lieber zu.
3: Ja, ja, irgendwie. Du bist ja Team nicht. Tür zu. Definitiv. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich hatte noch einen Traumfänger im Flur vor einem Spiegel hängen. Und äh, ich weiß nicht, ob das Wind war oder weiß der Geier. Ehrlich, im Nachhinein muss ich irgendwie über die ganze Sache lachen. Ich stand in der Küche, guckte auf diesen Spiegel und dann bewegte sich der Traumfänger. Und ich weiß nicht, ob das Durchzug war oder sonst was. Und das war der Punkt, an dem ich einfach ein bisschen durchgedreht bin. Weil das zog sich über zwei, drei, vier Wochen. Mhm. Ich konnte fast nicht mehr schlafen und ich hatte einfach die ganze Zeit Schiss. Wahrscheinlich, weil man geprägt von Horrorfilmen ist.
0: Hat und habe eine Freundin kontaktiert. Aber hattest du nicht auch Schritte im Flur? Du, ich kann mich daran erinnern, dass wir telefoniert ich haben. Ich weiß
3: nicht, ob das im Flur war oder im Hausflur
0: aber ich finde man also ich habe das einmal als ich bei dir war gehört. Mhm. Da meintest du da das ist das. Oh, cool, und du warum? hast ich ja Verdrängung und du hast ja diese Holzstielen. Also wir haben wir haben ja oft telefoniert dann, ne, wenn du Schiss hattest, hast du mich angerufen, also ja. der Traumfänger und ähm Einmal war ich dann vor Ort, als dieses ominöse die Schritte aus dem Flur zu hören waren und ähm, Yo, du hast die Dielen diese, haben geknallt. genau du hast ja seine Dielen knallen ja so also, ja. du hast ja holten Holzboden und ich finde ganz spooky ja oh, und, und da hat Aria doch, auch ja. wieder darauf reagiert mhm. und das hätte ich eben gesagt gut Einbildung man kann nur schwer sagen finde ich ob das eine Bewegung ist die über dir in der Wohnung stattfindet oder tatsächlich in deinem Flur das also, den aber Unterschied zwischen oben und meiner Wohnung kenne ich, weil der randaliert
3: ja ganz gerne ja, da oben rum.
0: Ist ein wildes Haus. Sehr sag wilder, ich dir.
3: wildes Haus. Aber ja. auch. Ach du Scheiße, sehr wildes Haus. Ja, auf jeden ja. Fall habe ich dann nämlich in meiner Panik eine Freundin kontaktiert, die sich so ein bisschen mit Ausräuchern und so auseinandersetzt. Und tatsächlich, ihr könnt mal gucken auf der Seite der Deutschen Post. <lacht> Offiziell, wenn ihr umzieht, ihr findet da eine Anleitung zum Wohnungausräuchern mit Salbei. Wie witzig ist das Wirklich, denn? von der Deutschen Post, wo du dich halt auch ummelden kannst. Und das war das auch der erste witzig. Artikel, der mir angezeigt wurde. Und äh, da ich aber keine Ahnung davon habe, weil ich weiß, es gibt verschiedene Formen von salbei mhm. Habe ich sie dann eben kontaktiert und gefragt, was ich machen soll. Habe ihr auch von der verstorbenen Frau, die unter mir gelebt hat, erzählt. Und sie hat gesagt, ich soll in den Flur gehen und mit ihr sprechen. Dann am besten noch meinen Traumfänger abhängen und meine Balkontür öffnen und Salz vor die Fenster und Türen stellen. Mhm. Und ich war so verzweifelt in dieser Situation, weil, wie gesagt, ich versuche immer, rationale Lösungen zu finden, mhm. Aber ich hatte in dem Zeitpunkt keine mehr, weil wenn ich alleine gewesen wäre, würde ich sagen, ich bilde mir das ein, ich schlafe einfach schlecht momentan. Aber der Hund, das
0: war so dieses So das Parameter, ist es wirklich da? Ja, nein, vielleicht. Ne? Genau. Mhm.
3: Ja, und ich habe es gemacht. Und ich stand wie so ein voll Idiot in meinem Wohnungsflur und habe mit der Luft gesprochen. Und der Frau, von der ich glaubte, dass sie es hätte sein können, gesagt, dass mir sehr leid tut, was ihr passiert ist, aber dass sie jetzt gehen kann. Es ist okay. Mhm. So, sie ist jetzt frei. Und ähm, habe dann noch die den Balkon so fünf Minuten aufgelassen, ihn dann zugemacht, Salz überall stehen lassen und gruseligerweise war es danach vorbei. Stimmt, ja. Und das ist das Ende der Geschichte.
1: Dank Gott für's. sei Dank. Gruselig finde ich ja, dass es tatsächlich gut zusammenpasst mit der Nummer mit dem Flur und deinem Hund. Wenn es auch die Schritte auf dem Flur mm. sind. Stimmt, ja, dein also Hund will ja ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Weißt du, ich kann nicht zu 100 sagen, dass man, dass ich daran glaube, auch dass ich nicht daran glaube, aber trotzdem gibt es solche Sachen, die mir dann halt so den Magen einfach umdrehen.
0: Klar, wir alle gruseln, also ich glaube, außer du bist jetzt komplett abgebrüht, was sowas angeht, aber ich glaube, jeder, der auch eigentlich Rationales erlebt, manchmal Dinge oder der hat manchmal einfach ein ungutes Gefühl oder ja, so. Ne? Und äh, ja, kann ich schon verstehen. Ich fand auch gruselig. Als ich das dann mitbekommen habe mit den Dielenknarren, so.
3: Freut mich, also mhm. dass du es mitbekommen hast und ich mich nicht als Irre. <lacht> nein, 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 nein,
0: ich bin Zeugin. Ich hab, ich hab's vorher wirklich nur mitbekommen, weil du halt angerufen hattest ab und zu, wenn irgendwas war, so wie das mit dem Traumfänger. Und dann einmal war ich bei dir und dann kamen die Schritte im Flur. Dun, dun, dun. Ja. <lacht> so, die nächste Nachricht kommt von einem Hörerherzchen, das glaube ich anonym bleiben möchte. Ich habe unbekanntes Hörerherzchen rausgeschrieben, weil die Mail gar keinen Namen beinhaltete. Aber dafür Audioaufnahmen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet.
4: Geil! Ich ja, habe so Aber, es ist, ab, aber
0: nee, es ist ein Text und es ist wohl was Paranormales auf der Audioaufnahme. Oh
3: nein. Oh, nein. Oh, oh nein.
0: So sorry, <lacht> euch äh, enttäuschen zu müssen. Aber mhm. wir haben auch diese Art an Aufnahmen. Aber gucken wir erstmal, was uns geschrieben ich erst mal wurde. Vor. Ich lese erstmal vor. Ah. Ich möchte auch
1: nicht hören.
0: Liebe Denise, liebe Pia, ich möchte gerne eine bestimmte Geschichte mit euch teilen und würde auch sehr gerne ein wenig von euren Gedanken dazu hören. Außerdem habe ich kein Talent im Geschichtenschreiben. Wenn ihr diese Geschichte also vorlesen wollt, könnt ihr sie gerne spannender schreiben. Wir lassen das jetzt mal so, wie es ist. An vielen Wochenenden hole ich meine Oma und meinen Bruder mit dem Auto ab, um zusammen Zeit zu verbringen. Gestern, nur im Präsens geschrieben, das ist schon etwa anderthalb Jahre her, jedoch gab es ein Missverständnis und ich dachte, Oma konnte nicht. Ich rufe also meinen Bruder an. Du kannst runterkommen, bin gleich da. Wenige Minuten später halte ich also an der Einfahrt des hohen alten Mehrfamilienhauses, worin Oma ebenso wie mein Bruder wohnt. Und da steht er auch schon mit seinem Rucksack, bereit für einen Familienwochenendtag im Mini-Format. Beim Einsteigen fragt er, kommt Oma denn gar nicht? Ich schaue ihn ein wenig verdutzt an, antworte dann nur mit einem Häh und rufe gleich zu Hause an, um meine Mutter dazu zu befragen. Es tutet einige Male und mir schießt ein lustiger Gedanke durch den Kopf. Mama veräppeln. Der Anrufbeantworter schaltet an und wir sind beide ganz ruhig, während ich meinem Bruder zuzwinkere und grinse. Die Fenster sind zu und es ist eine Nebenstraße in einem ruhigen Wohngebiet. Es war also wirklich sehr still im Auto. Das wird noch wichtig. So, Mama geht also nicht ran. Sie ist demnach im Garten oder auf dem Klo. Nun dann rufe ich Oma jetzt selbst an und frage nach. Ich erkenne also das Missverständnis und Oma macht sich bereit und beeilt sich, um uns nicht warten zu lassen. Für die Wartezeit mache ich mit meinem Bruder aus, nochmal zu Hause anzurufen und den Scherz noch ein wenig auszuweiten. Wieder einige Sekunden absolute Stille. Dann einfach auflegen. Wir kichern und dann kommt auch schon Oma aus dem Haus und auf unser Auto zugelaufen. Zusammen mit ihr fahren wir also zum Elternhaus von mir und meinem Bruder. Dort angekommen, öffne ich die Haustür und im Flur steht Mama, bleich und mit dem Telefon in der Hand. Mir fliegen wilde Gedanken durch den Kopf, was alles Schlimmes passiert sein kann. Jedoch sagt Mama nur kurz und knapp, dass wir uns sofort diese Nachricht anhören sollen. Ich denke, vielleicht will sie jetzt den Spieß umdrehen und uns verarschen. Doch was wir da hörten, schockierte mich und meinen Bruder dermaßen, dass ich die Nachricht mit meinem Aufnahmegerät aufnahm und einige Tage später sogar versuchte, mit Frequenzfiltern und Reversieren etwas herauszulauschen. Das blieb nicht gänzlich erfolglos, aber leider nicht ganz so, wie erhofft. Die originale, unbearbeitete Aufnahme und die bearbeiteten Dateien, Vorsicht laut, habe ich euch natürlich an die Mail angehängt, sowie zwei dazugehörige Bilder. Kurze Erklärung dazu. Das Violette ist die gesamte Aufnahme, also Informationen mit Rauschen. Der helle Bereich zeigt, wie viel ausgewertet wurde, also praktisch nur Informationen, wie zum Beispiel Stimmen. Die Linien können ignoriert werden, die zeigen lediglich Verläufe an. Diese Auswertung zeigt, dass die niederen Frequenzen extrem viel dichter als auch deutlich stärker sind als die hohen Frequenzen, welche dafür wiederum teilweise kaum bis gar kein Rauschen aufweisen. Der Lautstärkenunterschied ist geschätzt 15 bis 20 Dezibel. Das finde ich sehr interessant, denn in vielen wahren Geschichten und lustigerweise auch in den meisten Horrorfilmen wird oftmals eine Präsenz mit dumpfer White Noise angedeutet – oder bei den Filmen, wenn gleich etwas Übernatürliches geschehen soll, wird mit tiefen, fast schon vibrierenden Tönen vorgewarnt. Vielleicht kommt diese Annahme ja von solchen Tests. Erstaunlicherweise gibt es in Wäldern bei für Menschen absoluter Stille eine sehr intensive Dichte an Hintergrundgeräuschen. White Noise bis 200 Hertz, jedoch nur äußerst schwach. Ich habe diese bisher immer nur unter 10 Dezibel gemessen. Bitte entschuldigt, falls euch das zum Schluss zu wissenschaftlich wurde. Ich dachte nur, vielleicht interessieren euch diese Fakten. So, und jetzt schickt er folgende Aufnahmen mit. Also hier zwei Bilder von der Tonspur mit dem White Noise. Ja, und ja. Einmal original und einmal rausgefiltert. Wir hören zuerst das Originale.
5: Mhm. Eins. Heute 13.35 Uhr.
3: 35. <lacht>
0: Dann mit enhanced Höhen, also mhm. verstärkten Höhen.
3: Das ist das Gruseligste, was ich seit Jahren gehört habe.
0: Jetzt mit <lacht> Low-Frequency-Enhanced. Als würde man im Hintergrund eine Frau hören. Ich würde auch, ich finde, im Hintergrund hört man irgendwas. Eine Stimme. Eine Stimme. Oh, ehrlich okay, gesagt
1: habe ich zwischendurch, ich, ich finde, es klingt wie ein Wimmern in der in im hineingestellt. Es, ja, es klingt
0: aber auch viel wie ein Atmen im Vordergrund, ja. dann als würde irgendwas schleifen. Mhm. Oh, richtig abartig.
1: Ja. Äh, äh, alles kann alles und nichts sein. Ja, genau. ne? Es
0: könnte auch ein wilder Taschen... Äh, Taschenanruf klingt ein bisschen anders, aber du weißt, was ich meine. Ist ja auch
1: kein Taschenanruf gewesen, das wissen wir ja. Es war ja, ja tatsächlich ein Witzchen. Ja, ähm,
0: stimmt. Aber ne? das ist das, obwohl es still war im
1: Auto, war das,
0: mhm. was angekommen und ist. Und Fenster
1: sind zu und so. Ja. Ne? Äh, ich kann halt schon verstehen, dass wenn man sowas auf dem Anrufbeantworter hat... Ja, ähm, Erstmal
0: kriegst du natürlich. Äh, eine insbesondere Gänsehaut. kriegst du einen
1: Streck, wenn deine Kinder dich anrufen. Oh, und dann hörst das du nur das. sowas. Ach, oh mein und Gott. Deshalb ja, ja, also die das arme ist natürlich Mutter. auch der Darf Grund, weshalb sie da bleich im Haus wo ja, du steht na klar. und sich denkt, oh mein was Gott. ist da denn los? Ne? Mhm. Äh, jeweils zehn Sekunden Anrufe und Taschenanrufe legen ja auch nicht auf. Also ich weiß nicht, ich, ja, ich hatte auch schon mal eine Mailbox, eine Mailbox voll mit einem Taschenanruf. <lacht> Weil irgendjemand. Über Stunden und ja, Stunden. Ja, Ernsthaft, also über, ich glaube, das war dann nach einer Dreiviertelstunde zu Ende oder so. Mm. Da kam aber halt auch nichts mehr, ne? Mm. Ähm.
0: Aber generell finde ich solche Tonaufnahmen, das ist immer irgendwie unheimlich. Das kann, ja. das können ganz simple technische Defekte sein. Was weiß ich, da bin ich nicht, wer sieht genug ja, auf diesem ja, Gebiet. Ja. Genau wie damals bei der Aufnahme hier mit der Exorzismusfolge lässt sich vielleicht alles technisch erklären. Aber im ersten Moment, gerade als Mutter. Wenn du das Telefon gehst und du hörst sowas, kriegst du einen Schock, ne?
3: Auch zu diesem Thema, da hattest du, glaube ich, auch irgendwann in der Folge drüber gesprochen. Dieses Phänomen, dass man das hört, was
0: man gerne hören möchte. Ja, dass ja. Dass sich das ja.
3: Gehirn da Sachen zusammenreimt mhm. und so. Ja, ja, genau. Man Momenten, sucht natürlich
0: nach nach Worten, die man da hört. Aber es stimmt schon, dieses wimmermäßige im Hintergrund habe ich auch wahrgenommen. Ja. Habe ich auch auf jeden Fall gehört. Ja, viel, sehr unheimlich. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Auf jeden Fall. Es war auch mal was ganz anderes jetzt. Ja,
0: wenn ihr sowas habt, egal ja. was ihr glaubt, an Beweisen ja. zu haben, Videos, Fotos, ja. Audios, immer schicken. Auch wenn Pia dann sagt, ich will das nicht hören. Ja. Aber alles wird gut. Ja, ja. Alles wird gut.
1: Ich bin ja nicht allein. Ne? Nein, das bist du nicht <lacht> So, meine nächste Geschichte kommt von Desiree. Ich ganz liebe Grüße an dich, liebe Desiree. Äh, lange gewartet, wir hatten zwischendurch mal darüber geschrieben, weil die Geschichten eigentlich, wir waren nicht ganz so sicher, in welches Format wir sie packen sollten. Mm. Aber jetzt äh, ist Halloween und jetzt passt sowieso alles rein. Richtig, Und deswegen damit. ist sie jetzt dran. Und äh, genau, ganz liebe Grüße gehen raus an dich, liebe Desiree. Und äh, ich starte jetzt einfach mal rein. Desiree schreibt nämlich Folgendes. Liebe Denise, liebe Pia, als erstes möchte ich euch danken dafür, dass ihr das Thema Creepy Stories so toll verpackt. Eure Art vorzulesen ist wundervoll, aber auch das Philosophieren und Rätseln danach. Das macht einfach Spaß zuzuhören und fesselt einen in seiner Fantasiewelt. Ich bin ein kleiner Schisser, schaue kaum Horrorfilme, eher Sendungen über paranormale Aktivitäten, denn ich glaube daran. Und hier kommen zwei meiner paranormalen Erscheinungen. Erstens: Diese passierte im Sommer 2020. Okay, es ist entschieden. Wir starten einen Neuanfang. Ich habe mich in dieser Wohnung nie wohlgefühlt. Eine komische Aura. Bald leben wir in neuen vier Wänden und es wird alles wundervoll. Ich freue mich schon darauf. Mein Freund und ich reden darüber, dass wir in ein neues Bundesland ziehen. Ein großer Schritt. Aber wir brauchen das. Los, mein kleinerer Bauke, jetzt geht's ab ins Bett. Ich schnappe mir meinen Sohn und wir legen uns ins Schlafzimmer in unser Familienbett. Aber Mama, die Tür muss aufbleiben. Für Lilly und Diego. Ja, na klar, damit die Katzen zu uns schlafen kommen können. Nach einer Geschichte ist er kuschelnd in meinem Arm eingeschlafen. Ich hänge meinen Gedanken mit geschlossenen Augen hinterher. Dann öffne ich meine Augen wieder, da ich aufstehen will. Ich kann mich nicht auf den Rücken drehen. Es ist, als würde ich an einer Wand lehnen. Ich schaue nach oben an die Decke. Denn ich habe etwas Dunkles im Augenwinkel gesehen und erschrecke mich. Schwarze Schatten fliegen umher, sie sehen aus, als hätten sie Gewänder an, aus zerrissenem Stoff. Ich bilde mir das doch ein. Lilly? Diego? Nein, das kann nicht sein. Ich spüre keine Pfoten auf mir. Ich starre voller Panik weiter an die Decke, möchte mich bewegen, von dem Anblick losreißen. Ich kann nichts außer Schwarz und Grau sehen, kein Licht. Immer noch fühlt es sich an, als würde etwas verhindern wollen, dass ich mich auf den Rücken legen kann. Beschützend lege ich meinen Arm um meinen Sohn, schließe meine Augen und rufe Lasst uns in Ruhe, geht weg, ich will euch nicht sehen. Ich traue mich erst nach einigen Sekunden, meinen Blick wieder an die Decke zu wenden und sehe nichts, außer dem Lichtstrahl, der durch die Tür hereinfällt. Zweitens, das passierte heute, am 30.01.2021. Ich bin wach, obwohl es Samstag halb sechs ist und ich ausschlafen könnte. Kind und Freund schlafen noch. Nun, man sieht auch schon den Tag durch die Vorhänge. Da ich nicht weiter schlafen kann, lege ich mich auf den Bauch und nehme mir mein Handy zur Hand. Das benutze ich zurzeit am liebsten, um Podcasts zu hören. Und deshalb scrolle ich durch die Beiträge auf Instagram von dir, Denise. Ich bleibe hängen beim Fall von Kendrick Johnson. Diese Folge habe ich schon gehört. Es erschüttert mich und macht mich gleichzeitig traurig und wütend. Ich lese die Kommentare durch. Viele vermuten Rassismus hinter der Tat. Meine Hand formt sich zu einer Faust, es macht mich fassungslos. Dann spüre ich an meinem Bein einen Druck, als würde mir jemand mit drei Fingern in den Oberschenkel pressen. Ich drehe mich erschrocken um, mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Was ist da? Durch das helle Licht am Handy gewöhnen sich meine Augen nicht schnell an die Dunkelheit. Meine Katze kann es nicht gewesen sein, sie wäre sonst von meiner ruppigen Bewegung erschrocken und ich hätte sie gehört, wenn sie gelaufen und aufs Bett gesprungen wäre. Da war was, ich bin mir sicher. So sicher, weil sich die Atmosphäre im Raum geändert hat. Ich habe auch nach einer Weile kaum noch etwas gesehen, obwohl wir nur Vorhänge haben. Was war da? War das derselbe Druck, den mein Freund drei Tage zuvor auf der Schulter gespürt hatte? Fun Fact, mein Freund glaubt nicht an Paranormales, aber er besteht darauf, was gespürt zu haben. Nun, ihr Lieben, das waren meine Geschichten. Ihr könnt auf der schwarzen Schattenliste nun einen weiteren Strich machen, und ich kann ebenso bestätigen, dass ich als Kind mehrere imaginäre Freunde hatte und ganz sicher auch die ein oder andere merkwürdige Begegnung. Ich weiß aber, dass mich das nie gestört hat, bis in mein Teenie-Alter. Ich mochte meine Erscheinungen. Ich bin eine Träumerin und glaube an das Gute im Wesen. Ich könnte noch ewig weiterschreiben. Aber das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Gerne könnt ihr meine Geschichten vorlesen, ich würde mich freuen. Und vielleicht gruselt ihr euch ja ein wenig. Macht weiter so, bleibt so, wie ihr seid und bleibt gesund. Eure treue Hörerin Desiree. PS, das Halloween-Special, das ihr zu viert aufgenommen habt, war super. <lacht> Na guck, das ist doch irgendwie rund, dass wir dann jetzt in der... Halloween-Folge, deine ja, Geschichten, das die kann, wir endlich haben. Das sollte so Wir äh, haben. Genau. Ja. haben extra
0: auf äh, diesen ja. Anlass gewartet. Irgendwie schon. Ne? Ja. Vielen Dank für deine Einsendung. Ja. Spannend finde ich ja auch. Was ist das immer mit dieser Drei? Ähm, also das, was
3: ich weiß, ist, das ist doch die heilige Dreifaltigkeit. Ja, ja. Im Namen des Vaters, des Sohnes und, und des, des Heiligen Geistes.
0: Geistes. Ja, aber das, ist, das findet sich auch oft in irgendwelchen Geschichten ja, wieder, die wir kriegen. Oft. Ich weiß, wir hatten auch eine Geschichte von Tiffany wo das sehr oft Thema war. Das mhm. hat sich durch diese ganzen Erfahrungen gezogen. In
3: Horrorfilmen haben die auch meistens, oder auch in so alten Sagen und Geschichten, mhm. hast du eigentlich auch immer drei
0: Kratzer von Dämonen. Ja, stimmt. Das sind auch immer drei, drei Uhr nachts. Übrigens, ganz kurz, ich möchte Beschwerde einreichen. Okay. Ähm, ich habe in meinem Schlafzimmer über meiner Tür eine Uhr hängen. So eine ganz effe Uhr mit Batterien. Und äh, die tickt halt, wenn die läuft. Aber äh, wenn ich aufnehme im Schlafzimmer, dann Hänge ich die immer, also um, dann kommt die in den Flur. Und da bleibt die oft stehen, ne? Bei, bei diesem Prozess. Und immer steht sie auf 3 Uhr. Nö. Sie hängt da jetzt und steht auf 3. Immer, oh. immer. Nö, Doch. Die einfach nö. Einfach immer. Immer. Und oh, das ist Mann. ja Quatsch. Also ich nehme ja nicht um 3 Uhr nachts nein, auf, nein, das ist ja Quatsch. Und um 15 Uhr nachmittags auch selten, weil als ob ich so rechtzeitig mit irgendwas mhm. fertig wäre, mein Leben. <lacht> Sind wir mal im Ernst, um 15 Uhr fange ich an. Also ich nehme meistens tatsächlich so. Halb neun abends. Ja. Weil dann ist es auch ruhig im ja, Haus, ja, der okay. Hund schläft, ich habe meine Ruhe. Halb neun bis elf oder so ist für mich eine gute Aufnahmezeit. Ja. Da mache ich das meistens. Und trotzdem, sie steht, im, die ist jetzt auch jetzt wieder stehen geblieben, sie steht immer auf drei Uhr.
1: Verrückt. Hast du mir noch nie erzählt? Ist mir auch letztens erst aufgefallen. Krass.
0: Jetzt, weil, wenn die einmal auf drei Uhr stehen bleibt, ja, aber dass ja, sie mein immer Gott. stehen bleibt auch. Ja, sie hat keinen Grund stehen zu bleiben. Ja, Oft ja. hilft es, wenn ich dann einfach die Batterien raus und wieder rein tue. Ja,
1: vielleicht sind die leer. Nee, die gleichen. Ja, vielleicht sind die leer.
0: <lacht> ja, ich wechsle die dann auch mal aus. Und dann Achso, läuft die ja auch okay. wieder. Aber sobald ich die dann wieder abhänge, ich, ich, okay. ich kann auch gar nicht sagen, wenn die im Flur steht, steht sie noch richtig. Okay. Und dann hänge ich sie wieder auf. Okay. Weil die bleibt dann nicht stehen, nur weil ich sie abhänge. Ja, ja. Und dann irgendwann steht sie einfach auf drei. Ich geh gucken. Ich schwöre, die steht auf drei Uhr. Okay,
3: vielleicht. Guck mal, jetzt komme ich
0: mit rationale Erklärungen. Mhm. Funko.
3: Ähm, das ist ja eine analoge. Ja, und es kann reichen, wenn die nicht sonderlich hochwertig verarbeitet ist, ist die dass die bliechen. Zeiger ein bisschen verbogen sind und bei drei halt haken. Ein ganz stupide, ein ganz stupide.
0: Also sonst Schlaf. läuft die aber wie ein Döpgen. Hm. Möchte nur nicht gestört werden. Anscheinend. <lacht> Ja ja. Okay. Immer drei, weil wir gerade bei der drei waren.
3: Halte ich einfach nur daran fest, dass die Zeiger wahrscheinlich krumm sind. Alles gut. Nein, ich möchte
0: ja, dass das eine höhere Bedeutung <lacht> hat. Ich
3: möchte
1: das
0: ja. Ich, das ist doch viel aufregender ähm, als krumme Zeiger.
1: Um noch mal kurz auf die Geschichte zurückzukommen. Mhm. Schattengestalten, die umherfliegen mit wenen oh. Umhängen, Sie, das sind Dementoren. Also ich dachte, ich dachte gerade,
0: ich weil dachte das, das da eine Parallele eine. ist vom Kerli Kawomski ja. diese Schattengestalten, die da auch Ach so. rumwirbeln. Ach oh
1: ja, auch das. Direkt. Aber ja, das, das. stimmt, Schattengestalten Aber mit Umhängen sind Dementoren. Aber ich hatte sofort Dementoren, die ja. Dementor-Assoziation. Ja. einfach. ich liebe Dementoren,
0: das sind so ja. coole Fabelwesen, ne? Ja. Also einfach cool konzipiert, meine ich. Ja? Ja, ja Ja, ja sind Dementoren.
1: ja. Das war ja gerade meine erste Assoziation. Ja, ja gut. Ja. Ähm, okay. Verrückt. Also, äh, auch beim äh, morgendlichen Scrollen durch den Instagram-Feed von uns kann man gruselige Dinge erfahren.
0: Auch das ist möglich. <lacht> Versucht's mal. <Ja.
1: lacht> Vielen Dank, liebe Desiree. Vielen Dank.
0: Und auch für deine Geduld. Genau. Ich weiß, es Geduld. dauert. Generell danke für eure Geduld. Ja, ja, es dauert. Aber wir arbeiten uns fleißig durch unser Postfach. Jetzt auch gerade im Oktober haben wir einiges an Geschichten abgerissen. Die nächste Geschichte schreibt Claudia. Hallo zusammen.
3: Vorweg, ich höre seit einiger Zeit eure Podcasts mit wachsender Begeisterung. Die True-Crime-Geschichten sind faszinierend und ich höre diese immer auf der Runde mit meinem Hund. Leider gehe ich so oft mit meinem Hund, dass ich relativ durch bin. Jetzt bin ich also bei Creep Me Out gelandet und habe eure Folge aus Februar 21 gehört. Es war genial, auch wenn es so anders ist als die True Crime Geschichten. Besonders fasziniert haben mich die Geschichten um die sogenannten Schlafparalysen. Wobei ich zu jeder Geschichte quasi eine eigene hätte, sei es Gläserrücken, Träume, Erscheinungen etc. Sogar von schwarzer Magie könnte ich berichten und wie das Karma dann zurückschlägt. Zur Schlafparalyse nun meine Geschichte. Es war 2016. Wir wohnten circa anderthalb Jahre in unserem neuen Haus. Mein Mann schläft meistens nebenan im Zimmer, weil er schnarcht. Unser Haus steht in völliger Alleinlage direkt am Wald in einer Kleingartensiedlung. Wir sind von der Natur umgeben, aber leben dennoch mitten in NRW. Wie dem auch sei. Unser Haus hat vier Stockwerke. Wir schlafen im dritten Stockwerk. Damals meine Tochter, mein Mann und ich. »2017 habe ich eine weitere Tochter bekommen. Jedenfalls begab es sich, dass ich anfing, nachts zu bemerken, dass am Fußende meines Bettes jemand stand. Es stand dort eine Person, ohne sich zu bewegen. Ein Mann. Er hatte einen Pulli an, den ich als einen meines Mannes wähnte. Schwarz-gelb gestreift. Den Kopf konnte man nie sehen, was sich auf die Lichtverhältnisse immer zurückführte. Um den Kopf herum war es völlig schwarz.« ich weiß nicht mehr, ob ich versucht habe, mit ihm zu reden oder ob ich das große Licht jemals eingeschaltet habe, aber es war irgendwie unheimlich und wegen des Pullis vertraut zugleich. Das ging mehrere Nächte hintereinander. Diese Person stand da reglos am Fußende des Bettes. Eine weitere Nacht war ich unruhig. Die Person nahm mich nicht wahr. Ich drehte mich schlaflos auf die linke Seite und bemerkte plötzlich, wie meine Nasenspitze eiskalt wurde. Innerlich dachte ich mir, dass ich aus unerfindlichen Gründen wusste, was jetzt kommt. Was idiotisch ist, ich hatte sowas noch nie erlebt. Die Kälte zog sich durch mein Gesicht und meinen ganzen Körper, und zwar, als ob eine eiskalte Scheibe durch mich gezogen wurde. Das heißt, ich war nicht eiskalt, sondern die Kälte zog durch meinen ganzen Körper, als ob man durch eine unsichtbare Wand gleiten würde. Wobei Scheibe, die längst durch den Körper gleitet, es eher trifft, falls man sich das vorstellen kann. Ich drehte mich auf den Rücken und versuchte, nach meinem Mann zu schreien. Da geschah das, was vielfach überliefert ist. Es kam kein Ton aus mir raus. Trotz mehrfacher Versuche, steigendem Adrenalin, steigender Panik, nichts. Nicht mal ein Röcheln. Dann geschah das für mich wirklich Allerschlimmste. Ich merkte, wie sich die Bettdecke vom Fußende an langsam eindrückte, als würde jemand drauf gehen. Die Stapfen kamen immer weiter hoch und erreichten schließlich meinen Brustkorb. Der schnürte sich weiter zu. Ich weiß nicht mehr, wie ich aus der Situation herauskam. Dieses S schien völlig auf mir drauf zu liegen und irgendwie zugleich überall in mir drin. Plötzlich konnte ich mich wieder befreien, rollte aus dem Bett auf den Fußboden und droppte zu dem Zimmer meines Mannes. Ich war völlig geschwächt, unfähig, auf eigenen Beinen zu stehen. Erst langsam kam ich wieder auf die Füße, fühlte mich ausgezerrt und, das ist sicher das Entscheidende, Energieberaubt. Mir war so, als hätte ich aus dem Stand fünf Kilo verloren, jedenfalls dieses Gewicht in Energie. Ich hatte eine solche Angst und Panik, dass ich die nächsten Nächte nicht mehr in dem Zimmer schlief. Am liebsten hätte ich es mit Brettern zugenagelt. Nur langsam gewöhnte ich mich wieder daran, dort zu schlafen. Seitdem ist nichts mehr passiert. Ich hatte damals dazu recherchiert, dass es Verstorbene geben soll, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht ins Jenseits einkehren können, sich auf diese Weise Energie aus lebenden Menschen besorgen, um woanders zu erscheinen. Keine Ahnung, ob das verifizierbar ist, jedenfalls deckte sich das zu 100% mit meinem Eindruck von dieser Nacht und auch eben von den Nächten davor. Falls ihr mögt, könnt ihr diese Geschichte mal verwenden. Liebe Grüße und macht weiter so. Es ist wirklich toll, euch zuzuhören. Liebe Grüße, Claudia.
0: Finde ich eine sehr, sehr, sehr interessante Theorie. Dieses mit dem, ja, sich Energie aus lebenden Menschen besorgen, um zu ander, um, um woanders erscheinen zu können, quasi, um weiter zu existieren in irgendeiner Form. Mhm.
1: Finde ich sehr, sehr spannend. Dazu möchte ich kurz einwerfen. Das ja. ist tatsächlich, das ist tatsächlich wieder der Nachtma in der Interpretation, in der er gerade vorkommt in der Trilogie, die ich gerade lese.
0: Mit dem Energierauben?
1: Ja, die rauben Träume und ah. setzen sich auf, die saugen Menschen aus.
0: Der Kuss des Dementors. Und sie setzen
1: sich auf die <lacht> ja. Brustkörbe von Menschen mhm. und saugen Menschen aus, um existieren
0: Tieren zu können. können. Wie Dementoren.
1: Ja.
4: ja.
0: Krass. Ja. Aber es war ja auch so eine wieder so, wobei ich das gruselig finde, dass diese Person da erstmal nur stand ja, und ja, geguckt hat sie auch ja, eigentlich so gar nicht ja. wahrgenommen hat dann hatte die Gestalt den Pulli des Mannes an ja, was Vertrautes ja.
1: Das ist dann, sowieso immer gruselig ja
0: und dann auf einmal ist es überall ja, da ja. wo du auch bist ja, und ja, ja. Oh,
1: ich finde es auch ganz ganz ganz, fies. ganz äh, im Erfahrung. Grunde ja wirklich auch eine klassische Schlafparalyse so ja
0: nee Bio finde ich eben nicht. Warum? Wenn du dich danach um fünf Kilo Energie beraubt das fühlst, ist übrigens mit dieser Kälte, die durch dich durchzieht. Es ist tatsächlich
1: so, ich musste wirklich fast grinsen beim Hören dieser Geschichte, weil die Interpretation, wie gesagt, des Nachtmaß in der aktuellen Trilogie, die ich spreche, mhm. genau so ist dieses Berauben, dieses Schwächen, mhm. dass man sich komplett ausgelaugt fühlt und nicht so richtig weiß, warum mhm. und so und also dieses tatsächlich Energie beraubt, ausgesaugt, sich zu fühlen. Ja. Das ist echt spannend. Aber ja. ich glaube, es lässt sich auch bei einer Schlafparalyse natürlich dadurch erklären, dass du ein wahnsinniges Adrenalinaufkommen hast in dem ja. Augenblick. Und wenn das abfällt, fällst ja, du in ein klar. Loch. Je nachdem, wie stark das war. Und mhm. sie beschreibt es ja schon sehr eindrücklich, die Claudia, ja. dass es da, ja.
4: ähm,
1: dass da schon richtig Furore war im Körper. So, ne?
0: Ja, trotz, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich habe, Schlaf ich habe ja auch schon einige Schlafparalysen gehabt. Ähm, die fühlen sich trotzdem, auch wenn du Dinge siehst, die fühlen sich trotzdem relativ passiv an. Für mich. Also bei mir waren das, auch wenn ich Dinge sehe, gut, jetzt habe ich, ich habe physisch noch nie was halluziniert. Also keine Berührungen oder so. Da war immer Abstand. Deswegen vielleicht habe ich, das habe ich die immer recht, als recht passiv erlebt, weil Du liegst halt da und siehst was oder so oder hörst was, aber ähm, meinen eigenen Körper hat das nie betroffen. Vielleicht liegt das daran, dass ich, äh, deswegen finde ich, also dieses Kältegefühl, was sie beschreibt, was sich wie so eine Scheibe durch dich durchzieht, das stelle ich mir ganz weird vor und ist für mich sehr untypisch für eine Schlafparalyse.
1: Aber, das, also, aber körperliche Halluzinationen beschreiben ja viele auch bei Schla mhm. Schlafparalysen.
0: Klar, ist möglich, ist möglich.
1: Also, ich hatte auch eine Zeit
3: lang Schlafparalysen. Ich glaube, die intensivste, an die ich mich erinnern kann, das war 2018 tatsächlich. Und die war richtig krass, weil ich weiß, dass ich mich selbst wach gewimmert habe, eben weil du siehst, dass, also das es ist voll weird. Einmal habe ich was so rumhüpfen sehen und Trotzdem, also man ist wach und der Raum sieht voll weird aus. Alles ist total komisch und du bist irgendwie wach, aber ein ganz ekelhafter Zustand. Ja, das meine
0: ich mit Par und, Aber Ich finde, du merkst doch, dass es eine Paralyse nee, ist. Nee, finde
3: ich nicht. Nee? Nein. Und Also ich hatte das ja auch nach dem äh, Tod von meiner Oma beispielsweise. Das war 2013. Ja. Da hatte ich nämlich eine, dass die über mir war und sie hat mich an den Schultern gepackt und so ein ganz tiefes ja. gemacht. Und davon ja. bin ich auch wach geworden. Und ja. das war abartig. Und die 2018, das war einfach, ich habe mich danach fast wie high gefühlt. Und mhm. ich glaube, das lag daran. Das ist das Adrenalin. Wirst, ja, und das ja. Melatonin, glaube ich, noch in, deinem, in deiner Birne. Mhm. Weil du wirst ja aus so einem tiefen Schlaf eigentlich rausgerissen, mhm. dass das ganze Gehirn dann das noch stimmt. in einem völlig anderen Status ist. Ja. Und ich glaube, da fühlt man sich auch einfach nur übelst ausgelaugt. Ja,
0: das stimmt. Hast du denn, wenn du eine Schlafparalyse erlebst, ein Du kannst dich doch aber an den Moment des Aufwachens erinnern. Ja, ja. ne Und ich finde halt, also währenddessen weißt du vielleicht nicht, es ist eine Paralyse. Aber, aber danach, Unterschied, genau, aber danach ist weißt du ja, wenn du wach bist, oh, jetzt bin ich wach. Ne? Das, genau, das
3: finde ich so krass, weil ich finde, es kommt, also wie das von meiner Oma, mhm. ich wurde wach und es war trotzdem noch Angst da. Ja, na klar. Und es kommt auf die Paralyse an. Also mhm. ich war, bin noch nie aus einer Paralyse wach geworden und dachte so... Ja, nein. Cool. nein, 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 also nein, du nein. Du bist natürlich, natürlich einen noch
0: natürlich, aber trotzdem hast du einen Klick, Moment, wo, wo du wach bist. Genau, wo du wach bist. Natürlich ja. bist du noch verängstigt und so. Und ich finde es halt immer. Also Schlafparalyse, damit mag man vieles erklären können. Aber wenn du dieses Klick nicht hast dann weiß ich nicht, ob man einfach so sagen kann, es war eine Schlafparalyse. Ja, aber
1: sie sagt ja selber, es war eine Schlafparalyse.
4: Ja. Sie hat ja von vornherein
1: ähm. gesagt, das ist eine Geschichte zu einer Schlafparalyse. Ich denke, dass sie das ja selber identifiziert hat als solche. Mhm. Ähm, trotzdem eine sehr spannende Sache. Mhm. Äh, diese, diese körperliche Halluzination einfach noch mal als Aspekt mit da drin zu haben. Mhm. Voll. Und ähm, Nochmal so, das war war ja auch sehr eindrucksvoll beschrieben ja. über die verschiedenen Stadien mhm. quasi. Ne? Ja, auf jeden Vielen, Fall. vielen Dank.
3: Noch eine Sache dazu. Das Einzige, was mich irgendwie wundert, dass so bei einer typischen Schlafparalyse, glaube ich, bist du nicht so in der Lage, wirklich Details zu erkennen. Und ich finde es krass, dass hier wirklich... Die einzelnen Stapfen auf der Bettdecke bis hin zum mhm. Brustkorb. Ich glaube, so etwas kannst du in einer richtigen Schlafparalyse das gar nicht so wirklich
0: wahrnehmen. Es ist sicherlich mega individuell. Aber das meine ich auch. Es ist alles so passiv, so dumpf, so ja. wattig. Es ist gar nicht genau. so real. Du, also irgendwie doch, aber irgendwie auch nicht. Du, es ist, als würdest du Nebel greifen Ja, aber stelle ich
1: mir das vor. Sagen wir mal so ganz blöd gefragt. Ich hatte ja noch nie einen. Mhm. Gott sei Dank. Ich bin beneide niemanden. Ähm, aber... Kann ich mir das dann vorstellen, jetzt so ganz blöd gefragt, so ein bisschen wie in der Parallelwelt von Stranger Things oder da so? Weiß, so ein,
0: ich weiß nicht, wie sich das anfühlt.
1: Nein, nicht anfühlt, wie das wie aussieht. aussieht. Du hast ja gerade von, von der optischen Seite gesprochen, dieser so wattig und neblig. Nein, 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 und, nein, 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 das
0: beschreibt das Gefühl okay, einer Okay, aber sieht es dann
1: alles so aus, wie es aussieht?
0: Das kommt drauf an.
1: Also... Der Raum also und so oder bei mir ist es irgendwie
3: dunkel habe ich das Gefühl ja. ich habe auch das Gefühl ich kann meine Augen nicht öffnen und das ist das Schlimmste also man merkt dass irgendetwas ist und man möchte die Augen öffnen und mhm. man hat die Augen irgendwie gefühlt zu aber man sieht halt trotzdem weißt ich, du was
0: ich meine ich glaube ich habe also ich habe die Augen auf und dann also auf sind sie ja genau du liegst da auf und dann willst du ne kommt eine Reaktion und dann merke ich schon uh kann sich nicht bewegen. Der Raum sieht, ja, dunkler aus, grauer. Es ist, also, also Ja, Nacht. <lacht> ja, nee, 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 nee. Aber auch, so, auch dieses orange Licht, das reinfällt. Es ist irgendwie alles wie durch so einen grauen Schleier bei mir. Ja, es aber
1: das dunkel. meinte ich mit parallel, ma, ja, das so meinte bisschen. ich mit der Parallelwelt. Stimmt, als so ein Wenn, bisschen. wenn alles hm. so dumpf und grau Manchmal ist. Manchmal ja, ja, dann ist. So, genau. Okay, ja, genau.
3: So mit so harten Konturen irgendwie. Ja. Ganz seltsam auf ja, jeden Fall. ja.
0: Ja, dann vielleicht schon. Also es sieht nicht eins zu eins aus wie das Upside-Down. Aber so ein bisschen, fragen, ja. Du so hast recht. Ob Richtung. es in die Richtung geht, weil mhm. ich
1: halt keine Vorstellung davon ja, habe. Ja, also du merkst ist schon so also eingefärbt. Ich merke ein
0: ziemlich schnell, irgendwas ist anders. Du bist definitiv nicht ganz wach. Nicht ganz da. Okay. So. Ja. Finde ich schon. Also irgendwie, irgendwas ist anders da meine nächste und letzte Geschichte für heute, die ich selber höchstpersönlich lese, kommt vom Dima. Er schreibt, hey ihr drei, ich höre euren Podcast jeden Tag vor dem Einschlafen und finde ihn sehr unterhaltsam und wollte euch deshalb mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die mir vor einigen Jahren passierte. Es waren in Sommerferien und mein früherer bester Freund, mein Bruder und ich, wir waren mal wieder verabredet, um draußen unsere Zeit zu verbringen und anschließend bei einem von uns zu übernachten. Es war ein sehr warmer, sonniger Tag und ich bin am Nachmittag, nachdem wir lange draußen waren, nach Hause gegangen, weil ich Hunger hatte. Mein Bruder blieb weiterhin mit meinem Freund draußen und sie gingen anschließend zu ihm. Ich verbrachte zu Hause einige Stunden und bekam dann die Nachricht, dass mein bester Freund heute Abend das Wea-Brett ausprobieren möchte und er und mein Bruder daran gebastelt haben, während ich zu Hause war. Kurze Zeit später machten wir uns auf den Weg, um einkaufen zu gehen. Chips, Cola und was Jugendliche ebenso für Knabbereien kaufen. Bei ihm angekommen, haben wir ein wenig herumgealbert, haben gezockt und uns eine Pizza gemacht. Er machte nach dem Essen den Vorschlag, dann mal das Brett zu holen und es auszuprobieren. Ich glaubte nicht an sowas und meinte etwa, ja mach das, passiert ja eh nicht so viel. Wir fingen an, damit zu spielen, zu dritt. Seine Eltern schliefen bereits und seine Schwester war im Nebenzimmer und hat mit ihrer Freundin telefoniert. Irgendwie bewegte sich der Stein auf dem Brett. Ich wusste nicht wie und dachte, dass die beiden das irgendwie veranstalteten. Wir fragten, wie alt der Geist war und wie er sie heißt. Es war eine Frau, über 400 Jahre alt, an das genaue Alter erinnere ich mich leider nicht und an den Namen auch nicht. Sie sprach aber auf Englisch, was wir zu dem Zeitpunkt nicht gerade gut beherrschten und verstanden nur das Nötigste. Wir verabschiedeten uns von ihr und dann durften wir das Brett verlassen. Aufgeregt, wie wir waren, wollten wir es nochmal versuchen und wir fragten, ob sie da sei, doch antwortete dieses Mal ein anderer Geist, ein männlicher, böser Geist. Er wusste, dass der Geist des Opas von meinem besten Freund, der einige Jahre vorher in Russland verstorben war, bei ihnen in der Wohnung lebte und sich gelegentlich hier aufhielt. Diese Antwort hatte alle meine Bedenken, dass es Geister und ähnliches nicht gibt, verschwinden lassen und ich glaubte von da an an ein Leben nach dem Tod, aber als Geist oder Seele. Wir wollten uns nun von dem Geist verabschieden, um nach dem Opa meines Freundes zu rufen. Er ließ uns aber nicht gehen und der Stein auf dem Brett ging von No zu Ha a Ha a -h a Verängstigt bat ich erneut um das Beenden des Spiels, woraufhin mein bester Freund erst aus dem Mund blutete und anschließend aus der Nase. Daraufhin ließ er uns das Spiel verlassen. Wir gingen auf die Toilette, um die Blutung zu stoppen und versuchten, uns zu finden, spritzten kaltes Wasser in unsere Gesichter und auch die Blutung hörte langsam auf. Ich war von nun an abgeneigt, nach dem Opa von meinem Freund zu suchen. Er aber wollte es ein letztes Mal versuchen und damit er nicht alleine ist, machte mein Bruder mit. Ich saß angespannt daneben, rührte mich kaum, Angstschweiß überwältigte mich und ich konnte mein Herz rasen hören. Ich weiß nicht, wie es den anderen beiden erging, aber ich vermute noch schlimmer. Der Name des Geistes war aber nicht der von seinem Opa. Es war der Geist, der uns nicht gehen lassen wollte, und nun fragte er nach der Seele meines Bruders. Mein Gefühl von Zeit verschwand, und es wurde alles langsamer für mich. Mein Herz schlug scheinbar langsamer, ich nahm weniger wahr, und in mir wurde alles schwarz. Ich spürte die Tränen, die meine Augen füllen wollten. Ich hatte noch nie so große Angst wie zu dem Zeitpunkt. Doch der Satz meines Freundes holte mich zurück. Er sprach, dass er seine Seele nehmen soll, anstatt die von meinem Bruder. Ich war überfordert mit der Situation und verließ den Raum. Ging auf die Toilette und mir kamen die Tränen. Ich hatte Angst, so große Angst, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ich ging zu der Schwester und erzählte ihr davon. Diese war zwar jünger als wir, aber ich wollte einfach nicht damit alleine sein. Sie kam mit mir in das Zimmer mit dem Brett. Sie spielten noch und haben weiterhin mit dem Geist geredet. Ich weiß nicht worüber und was, ich bekam nicht viel mit. Ich war wie im Tunnelblick und nicht mehr richtig ansprechbar, lief aber im Zimmer umher. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber irgendwann, nach insgesamt rund 25 Minuten Reden mit dem Geist, ließ er sie gehen, ohne eine Seele oder etwas ähnliches zu verlangen. Wir legten das Brett weg und saßen erstmal alle einige Minuten regungslos auf dem Boden. Keiner sagte etwas, keiner bewegte sich. Seine Schwester sagte irgendwas und sie machte leise Musik an, die uns beruhigen sollte. Das tat sie in gewisser Weise auch und wir sammelten uns, hatten aber trotzdem Angst und mein Herz schlug immer noch nicht wieder langsamer. Wir entschieden uns, Rick und Morty zu sehen. Circa zwei Stunden vergingen und während wir gedanklich schon woanders waren und bereits einige kleine Witze machen konnten, kippte mein Freund beim Reden um und fiel vom dem Sofa auf den Boden. Er kam nach einigen Sekunden wieder zu sich. Er wusste nicht, was in den letzten fünf Minuten passiert ist, und ich bekam wieder Angst. Meine Gedanken überschlugen sich. War das der Geist? Ist es wegen der Überanstrengung? Kann es andere Gründe dafür haben? Ich konnte mir das nicht erklären. Es passierte nicht nochmal, aber ich hatte Angst. Angst davor, dass mein bester Freund von einem Geist besessen sein könnte oder wie eine Art Tor zur Geisterwelt geöffnet und seine Wohnung, seine Familie oder er verflucht sein könnten um etwa vier Uhr schliefen die beiden anderen ein ich aber konnte meine Augen nicht schließen ich hatte Angst davor, dass etwas passiert und so lag ich da für einige Zeit regungslos bis ich die Angst vor mir nehmen konnte um mich umzudrehen nichts da, vielleicht übertreibe ich ja auch zumindest können die beiden ja auch schlafen und ich war nicht mal beim letzten Spiel dabei gewesen dabei sollte ich doch so ruhig sein können wie die anderen ich bin doch sonst immer kalt und ruhig warum ausgerechnet jetzt nicht ich nahm mein Handy in der Hoffnung, etwas abgelenkt zu werden. 60 Minuten vergingen, es klappte. Halb sechs, ich war deutlich ruhiger. Einige Zeit verging und ich schlief vermutlich gegen sechs oder sogar noch später ein. Wir frühstückten und sprachen kaum beim Essen. Seit dem Tag habe ich Angst, dass mein Bruder oder mein Freund besessen sein könnten oder seine frühere Wohnung vielleicht verflucht ist. Er ist aber schon länger ausgezogen und hoffentlich ist das alles nur ein verrückter Zufall gewesen. Liebe Grüße, Dima.
1: Ja, wer mit Ouija-Brettern oder Ouija-Brettern spielt, der muss sich ja nicht wundern, sage ich dazu. <lacht>
0: Entschuldigung. Aber ich habe diejenige, ich, die vor zwei Jahren selber hab, noch weiß, eins gekauft
4: ich hab's hat. Ich habe es
1: gekauft, ich habe es mitgebracht, wir haben es nicht benutzt. Ich bin heilfroh, dass wir es nicht getan mhm. haben. Weil alles, was wir hier hören, spricht immer wieder dafür, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen.
0: Das stimmt. Ne? bei so Sachen. Klar, kann ein wilder Zufall sein, aber sowas macht dir ja einfach eine Scheißangst.
1: Ja, und vor allem, wenn der Geist dann ha 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 schreibt.
0: Ja, und wenn was eine los? Person im Bunde auf einmal Nasen ja. bluten und aus dem Mund blutet und später noch und dann umkippt. einfach umkippt, ja. das ist schon sehr Aha. abgefahren. Also
3: man weiß nicht, ob es wirklich psychisch bedingt ist, Einbildung, mm. irgendein Wahn, dadurch, dass man einen erhöhten Stresspegel hat oder sonst was. Mm. Also ich versuche so die Fraktion der absoluten Skeptiker zu vertreten. Ich hoffe, das merkt man. Das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit denke, oh, alles Bullshit. Mm. Aber einfach die Finger davon lassen. Ich habe echt viele Dokus geguckt, weil mich das Thema einfach interessiert. Und selbst Wissenschaftler haben so oft gesagt, wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht, was es mit dem Gehirn macht, mit der Wahrnehmung. Hm. mach den Teufel nicht an die Wand im wahrsten Sinne des Wortes ja und lass die Finger einfach von dem Mist Ja. mehr habe ich nicht zu sagen
0: oh, ist nicht so als, als hätten drop. wir das nie ausprobiert ja. schlau daherreden können wir alle ne? Lass die ich Finger weiß nicht davon. wie oft ich mit Jenny Gläser, wobei man muss sagen ey zweimal war ich dabei danach bin ich raus Ne, war das nur
3: zweimal ja. habt ihr ich denn irgendwas dabei?
1: erlebt dabei ich weiß Bei irgendwas. War. Nee,
0: ich meine, wir beide haben doch nie, also wir haben es gemacht, aber es ist doch nie was Schlimmes passiert dabei, oder? Dieser, Da bin ich mir 100% sicher, dass das aber absoluter, Entschuldigung,
3: Bullshit war. Ha? Da waren wir in der achten Klasse. Ja. Ich weiß nicht, du kannst es doch rausschneiden, ne? Nee, sag mal so, dass äh, wir das nicht rausschneiden müssen. Okay. Erzähl ruhig. Da waren wir in der achten Klasse, neunte oder zehnte? ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und wir waren bei jemandem,
0: Mhm. Gemeinsam und es mhm. gab
3: einen Todesfall bei uns in der Schule. Erinnerst
0: ja. du dich daran? Ja, dunkel.
3: Ja, da hatte jemand einen Autounfall mit seinem Vater und ist dabei ums Leben gekommen. Ja. Und wir hatten eine junge Frau dabei, die behauptete, sie hätte eine ganz besondere Verbindung mit dem Menschen gehabt mhm. und wollte über Gläserrücken Kontakt zu ihm aufnehmen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hat es äußerst gut funktioniert. Und ich habe bis heute das Gefühl, dass das ziemlich viel Humbug war. Also weißt du, was ich meine? Dass das so ein Fake gewesen ist, als Aber die... Weil, ich weiß nicht, also, es war einfach sehr seltsam. Das Gläserrückending wurde mit pa
0: Papierschnipseln ja, gemacht und? und einem roten Stift und einem... Und es war. Aber das in, haben wir auch nie anders gemacht.
3: Ja, und deswegen weiß ich nicht. Also, ja. irgendwas an dieser ganzen Situation, so wie sie da in diesem Moment gewesen mhm. ist. Ich habe sogar in dem Moment nicht ansatzweise irgendwas gefühlt. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. So die, Wenn ich daran zurückdenke, war das für mich alles nur so ein Teenager-Gespiele, sich gegenseitig reingruseln
0: oder mhm. sonst was. Also ich kann mich jetzt auch an nichts äh, Dramatisches... Das, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich aber auch an nichts Dramatisches erinnern, was mal passiert Nein. ist.
1: Okay, also bei euch ist nie irgendwas. Nein. Äh,
0: okay. Nicht, dass ich wüsste. Also ja. Also, dieses Ding hat sich bewegt. Keiner hat aktiv bewusst geschoben, aber das kann natürlich auch so eine Gruppendynamik-Dingsbums sein. Deswegen würde ich es ja heute gerne noch mal ausprobieren, um zu gucken. Ich habe das Gefühl, jetzt durchblickt man das ein bisschen mehr. So.
1: Tob dich aus, ich habe da, aber ich mache nicht Ich mit. will so ein richtiges, ja. so aus Holz. Das ist aus Holz.
0: So ein richtig großes mit so einer richtigen Planchette. Ja, wo willst du das denn herkriegen? Ja, aus, am liebsten hätte ich eins aus einem Antiquitätenladen, deswegen mhm. weigere ich mich da eins zu bestellen, ja. weil ich
1: möchte, dass, dass... Also ich kann dir sagen, diese Großen, mhm. die sind schweineteuer. Ja, aber die gibt es ja manchmal in so Secondhand Antiquitäten, ja. so hier,
0: wie ich das Bild, was ich da her habe und so. Ja. Und so teuer sind die nicht, die gibt es sogar auf Etsy teilweise, mhm. Leute löten die selber oder so. Mhm. Ähm, aber... Ich weigere mich noch, einfach so eins be zu bestellen. Du hoffst,
1: dass es noch auf dem Flohmarkt oder im Nee, Artikel weil ich sage
0: immer, findest... das kommt zu mir. Ja, okay. Ich bin ja ab und zu in Läden unterwegs. Okay. Und wenn da irgendwann eins steht, dann nehme ich es mit. Ja. Okay. So. Und wenn nicht, dann nicht.
4: Ja.
0: <lacht> Jenny's <lacht> Statement dazu.
1: <lacht> so, ich habe jetzt auch noch eine Geschichte, die ich in Person vorlese. Und die kommt von Noé und Noé hat uns eine Geschichte mit dem äh, äußerst klangvollen Namen Bloody Mary geschickt. Also, Noé schreibt, hallo ihr Lieben, zuerst einmal, ich liebe euren Podcast. Als ich eure letzte Zuhörerfolge gehört habe, habe ich mir überlegt, ob ich auch mal etwas Seltsames oder Paranormales erlebt habe. Und mir sind tatsächlich zwei Dinge eingefallen. Vielleicht könnt ihr ja etwas davon für eine weitere Folge gebrauchen oder habt einfach selber Spaß beim Lesen. Das Erste, das mir eingefallen ist, ist nicht creepy, sondern für mich und meine Familie eher normal. Wir haben eine sehr starke Intuition und manchmal auch etwas, das mein Vater als Telepathie bezeichnet. Mit der Intuition meine ich, dass wir Dinge spüren, die passieren werden. Manchmal sind es nur gute oder schlechte Bauchgefühle. Manchmal aber auch konkrete Dinge, zum Beispiel an dem Tag, an dem mein Vater einen Motorradunfall hatte. Meine Tante hatte gespürt, dass meinem Vater etwas passieren würde. Ohne etwas von seinem Unfall zu wissen, aber mit dem Bauchgefühl, hatte sie meinen Vater nach dem Unfall angerufen, um nachzufragen, ob alles okay sei. Zum Glück ist ihm nicht viel passiert. Mit der Telepathie ist es ziemlich ähnlich. Meine Lehrerin beschrieb es als, du scheinst über jedem deiner Freunde einen Himmel zu sehen, der seinen Seelenzustand zeigt. Oh. Manchmal spüre ich sogar über eine große Distanz, dass es einem geliebten Menschen nicht gut geht. Das Zweite, das ich euch erzählen will, ist etwas unheimlicher. Als ich in der fünften Klasse war, kam ein neuer Trend auf, den ihr wahrscheinlich bereits kennt, Bloody Mary. Für die, die das Spiel nicht kennen, erkläre ich es kurz. Man schaut sich selbst in einem Spiegel in die Augen und repetiert im Licht einer einzigen Kerze den Namen Bloody Mary wie ein Mantra, um den Geist der Bloody Mary im Spiegel oder seinen eigenen Augen zu sehen. Die Bloody Mary kann in verschiedenen Erscheinungen auftreten. Unsere Mary war eine junge, hübsche Frau in einem blutbefleckten Hochzeitskleid, da ihr eifersüchtiger Ehemann sie an ihrer Hochzeit erstach, um sie niemals zu verlieren. Ein Mädchen aus meiner Klasse erzählte mir damals, dass ihre Schwester die Bloody Mary tatsächlich gesehen habe. Daraufhin beschlossen wir, dass wir das Spiel mit einigen Freunden zusammen ausprobieren wollten. Wir waren etwa sechs-, zehn- bis elfjährige Kinder. Am nächsten Tag brachte jeder von uns etwas mit, das wir für das Ritual benötigten. Ich brachte den Spiegel mit. Es war ein kleiner ovaler Puppenspiegel mit Puttenengelchen aus Ton, die den Spiegel in seinem Rahmen hielten. In einer Pause verzogen wir uns in den Geräteschuppen der Schule. An dem Schuppen gab es keine Fenster, wodurch es stockdunkel war. Ohne groß zu zögern, fingen wir an zu versuchen, die Bloody Mary zu rufen und sie im Spiegel zu entdecken. Ich glaubte nicht wirklich daran. Allerdings war es immer ein angenehmer Nervenkitzel. Es passierte eigentlich nie etwas, bis zu dem Tag, an dem wir uns dazu entschieden, uns nach der Schule bei mir zu Hause zu treffen, da ich damals direkt neben der Schule wohnte. Als alle angekommen waren, gingen wir in meinen Keller und verdunkelten das einzige kleine Fenster und verschlossen sogar die Tür. Wie immer nahm einer nach dem anderen den Spiegel in die eine und die Kerze in die andere Hand und rief nach der Bloody Mary. Wie ich es erwartet hatte, geschah nichts und auch als einer meiner Freunde dran war, nennen wir ihn Tim, erwartete ich nicht, dass etwas passieren würde. Als er jedoch in den Spiegel schaute und einige Male den Namen Bloody Mary gesagt hatte, fing es an unheimlich zu werden. Sein Gesicht wurde ganz bleich und der kleine Kellerraum schien dunkler und etwas kälter zu werden. Sein Körper versteifte sich und er schien keine Mimik mehr zu haben. Aber das Unheimlichste an der ganzen Szenerie waren seine Augen. Seine eigentlich strahlenden Augen wurden ganz dunkel und kalt. Auch die anderen sahen Tims Veränderung. Der jedoch hörte nicht auf, in den Spiegel zu starren, auch nicht, als wir ihn ansprachen oder anstupsten. Wir sagten ihm, er solle sofort aufhören und es sei nicht mehr lustig. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die wahrscheinlich nur zehn Sekunden andauerte, entspannte er sich wieder und der Spuk war vorüber. Er schien etwas verwirrt zu sein. Das war das letzte Mal, dass wir versucht hatten, die Bloody Mary zu rufen und wir sprachen auch nie mehr über dieses Erlebnis. Tim hat uns nie erzählt, was er genau im Spiegel gesehen hatte. Aber wir waren uns einig, dass es etwas Böses gewesen sein musste. Später bildete ich mir ein, dass er ein teuflisches Lächeln auf den Lippen gehabt hatte, als er in diesem unheimlichen Zustand war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mein Gehirn dieses Detail später dazu erfunden hat. Der Spiegel hing noch für eine relativ lange Zeit in meinem Zimmer. Ziemlich gruselig, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, ziemlich gruselig, ziemlich wenn man gruselig. so darüber nachdenkt. Ich, muss ja,
0: also, ich bin ja offen für vieles und habe eine sehr neugierige Natur. Bloody Mary würde ich im Leben nicht spielen, weil, sollte ich was sehen hinter mir im Spiegel, würde ich auf der Stelle mit einem Herzinfarkt sterben. Hm. Auf der Stelle. Hm. Das möchte ich nicht riskieren. Das hat mir zu großes Jumpscare-Potenzial.
3: Wenn du mit Supernatural anfängst ich habe extra gegoogelt, welche die gruseligste Folge ist. Folge 5 der ersten Staffel des Bloody Mary und die überspringen viele.
0: Just so you know. Hast du sie übersprungen? Ja. Okay. Ich habe sie, ich hab sie ich ja hab, geguckt. Ja, ich habe alles
1: geguckt. Ich weiß es nicht mehr, und, ehrlich gesagt. Aber ich also Mimeta kannst du nicht ja. mehr sagen. Nö, nee, aber ich also ich würde sagen, sowieso, so die erste Staffel Supernatural war eh die geilste. Das
3: war die gruseligste. bevor,
1: also ich fand ich fand das Konzept eigentlich cool dass sie sich jeden, jede Folge einem neuen Fall gewidmet haben und verschiedene Phänomene beleuchtet haben. Das war eigentlich das Ding, was ich geil fand. Als es sich dann aufdröselte und zu so einem großen Handlungsstrang wurde, wo das Ursprüngliche nichts mehr mit zu tun hatte, fand ich es eigentlich nicht mehr so geil. Und
4: mhm. deswegen
1: muss ich sagen, also mein Mimimeter war völlig aushaltbar, die ersten Folgen. Ich habe es auch alleine geguckt, weiß ich noch nicht. Okay, genau. weil es immer
0: mit einer Folge abgefrühstückt wurde.
1: Ja, also es war cool. Also mhm. ich fand es richtig cool. Es war mal so eine schöne Serie, die wirklich paranormale Sachen behandelte. Und ähm, es gab eine Folge, das äh, wollte ich ganz, ganz kurz mal sagen, weil ich es so ultra witzig finde. Kann man, glaube ich, auch finden, wenn man auf YouTube sucht. Und zwar gibt es eine Folge, da sind die irgendwie auf dem Oktoberfest ähm, in Amerika. Also so, Oktoberfest ist ja eine weltweit verbreitete Tradition, mm -hmm. die ja so aus Deutschland äh, adaptiert wurde. Und da sind in sie auf dem Oktoberfest.
4: Den, ja, in den
0: USA heißt gerade wieder jedes Bier Oktoberfest. Auf jedem ja. Bier steht Oktoberfest, ja. weil die ja halt damit wärmen, ne?
1: Genau. Ja. Und ähm, da sind sie auf dem Oktoberfest und äh, der, äh, welcher von den beiden Brüdern ist der Aufreißer? Ja Und Dean läuft über dieses Oktoberfest und auf Englisch ist diese Szene so ultra witzig, weil so eine Tante in einem Dirndl, so eine scharfe Tante in einem Dindel an ihm vorbeiläuft und zu ihm sagt, guten Tag. Auf, auf Deutsch. Deutsch. Mhm. Und er sagt, hmm, guten Tag yourself. <lacht> <lacht> Daran muss ich schon den ganzen Abend denken, weil ich es einfach witzig
0: finde. Ja. Ich freue mich ja generell immer, wenn dann in so amerikanischen Filmen oder Serien Passagen deutsch sind. Also ich finde es irgendwie immer witzig.
1: Ja, ich finde es halt geil, wenn du genau weißt, okay, also das, was das, das was ich daran witzig finde, ist halt einfach diese Tatsache, dass er überhaupt nicht weiß, was er ja, zu ihm ja. sagt. Ja. Und er dann so, guten Tag, ist ja... Also ja. sehr schöne Szene, aber funktioniert natürlich nur auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Vielleicht wahrscheinlich unlustig. Ja. Ich habe es auch auf ja. Englisch genau. geguckt. Ja. Ja. Das war
3: ja. wie bei Scrubs... Wo Elliot ja, Deutsch genau. spricht. Ist ein Schnitzel oder irgendwas. Ja, ja, äh. genau. Ja. Richtig witzig.
1: Gut, du hast noch eine, ne, Jenny? Du hast noch eine
3: für uns. Mhm. So, meine letzte Geschichte, die ich hier habe, ist von der Bibi und diese schreibt: Hey Denise, hey Pia. Also erstmal danke für euren sehr spannenden und unterhaltsamen Podcast. Nun möchte ich euch an ein paar meiner Erlebnisse teilhaben lassen. Ich erzähle das jetzt mal chronologisch. Ich muss etwa im späten Kindergarten oder frühen Grundschulalter gewesen sein. Ich hatte einen Albtraum. Ich war mit meiner Mama ein paar Orte weiter am Innkanal spazieren. Sie trug einen schwarz-weiß gestreiften, leichten Strickpulli, einen Jeansrock, eine hautfarbene Feinstrumpfhose und High Heels. Alle paar hundert Meter gab es Treppen, die ins Wasser führten. Wir spazierten den Weg am Kanal entlang. Bei einer dieser Treppen meinte meine Ma, wir könnten da ja auch mal runtergehen und uns unten ein wenig hinsetzen. Also machten wir das so. Auf der vorletzten Stufe rutschte sie allerdings aus und fiel ins Wasser und der reißende Innenkanal nahm sie mit. Ich versuchte, sie noch am Fuß zu greifen, aber bekam nur die Feinstrumpfhose in die Finger, die ich mit all meiner kindlichen Kraft versuchte festzuhalten. Aber sie entglitt mir und ich musste zusehen, wie meine Mutter ertrinkend davontrieb. Dann wachte ich auf. Ich kann mich noch heute, ca. 35 Jahre später, noch an tiefe, unfassbare Angst erinnern, die ich im Traum spürte. Ich wachte also auf, war total aufgelöst, es war früh morgens, ich ging ins Wohnzimmer, um von meinem Traum zu erzählen. Da saß meine Mutter auf dem Sofa mit diesem weiß-schwarz gestreiften, leichten Strickpulli, dem Jeansrock, der hautfarbenen Feinstrumpfhose und den High Heels und sagte zu mir, sie müsse nach Mühldorf zum Arzt und wir könnten danach noch ein wenig am Innkanal spazieren gehen. Ich weiß noch genau, wie die Panik wieder in mir hochkam und ich auf sie einredete, dass sie heute lieber zu Hause bleibt. Ab diesem Moment habe ich leider keine Erinnerungen mehr daran, wie es weiterging. Meine nächste Geschichte handelt von meinem Opili. Ich hatte eine wirklich schlimme, traumatisierende Kindheit und der einzige Mensch, der mir einen sicheren Raum bieten konnte, war mein Opi. Ich nannte ihn immer Opili, als ich klein war. Er bedeutete mir die Welt. Bei ihm war es, als wäre ich Heidi und er der Almüi der in den Bergen wohnte. Als ich Mitte 20 war, starb mein Opi. Ich hatte das große Glück, mich noch verabschieden zu können, aber ich vermisste ihn viele Jahre ganz schrecklich. Und immer dann, wenn der Schmerz des Vermissens mal wieder fast unaushaltbar wurde, begegneten wir uns im Traum. Wir gingen dann zusammen eine Weile in der Heide oder in den Bergen spazieren. Kurz vor dem Aufwachen umarmten wir uns und ich bedankte mich bei ihm für den Besuch. Als ich aufwachte, konnte ich wieder tief durchatmen. Der Schmerz war weg und ich fühlte mich irgendwie beseelt. Der tiefe Schmerz ist heute nicht mehr so tief wie damals, aber ich vermisse ihn schon manchmal sehr und ein bis zweimal im Jahr träume ich auch noch heute von ihm. Und nun mein letztes Erlebnis. Ich erwähnte ja schon, dass ich eine traumatisierende Kindheit hatte. Vor acht Jahren begann ich eine Traumatherapie und begann zu verarbeiten. Parallel dazu ging es mir die ersten drei Jahre erstmal psychisch schlechter und ich hatte meine erste Schlafparalyse, die sich bei mir so zeigte. Ich wachte vermeintlich auf, weil ich nicht mehr atmen konnte, ich lag auf dem Bauch und hatte das Gefühl, ich liege mit dem Gesicht im Kissen und kann deswegen nicht atmen. Ich konnte meine Augen nicht öffnen und auch den Rest des Körpers nicht bewegen. Ich hörte meinen Partner neben mir atmen. Durch das Gefühl zu ersticken, machte sich eine wahnsinnige Panik in mir breit. Ich versuchte, meine geschlossenen Augen aufzureißen. Ich versuchte, durch meinen geschlossenen Mund Geräusche hörbar werden zu lassen. Ich versuchte, mit aller Kraft irgendeinen Körperteil zu bewegen, sodass mein Freund aufwacht und versucht, mich zu wecken, aber nichts half. Ich wachte irgendwann von alleine auf. Ich hatte diese Paralyse dreimal und jedes Mal hatte ich Todesängste und wollte manchmal nicht mehr schlafen gehen, aus Angst, sie könnte wiederkommen. Oh, da fällt mir ein Albtraum ein. Im Mai 98 hatte ich einen immer wiederkehrenden Traum. Ich stehe an einem Bahnsteig und ein endlos scheinender Zug rast wahnsinnig laut und schnell an mir vorbei. Und je länger dieser Moment andauert, desto mehr Panik steigt in mir auf. Im Juni 98 ereignete sich dann der große ICE-Unfall in Eschede und mein Traum kam nie wieder. Wie man sieht, spielen Träume bei mir eine große Rolle. Ich verarbeite in ihnen alles, was mich belastet. Das war schon immer so. Sie sind für mich meine Parallelwelt, die mich manchmal sehr ängstigt, aber mich auch zauberhafte Dinge erleben lässt. Das war jetzt ziemlich viel Text, oje. Oh Danke fürs Lesen und Teilhaben lassen. Liebe
1: Grüße, Bibi.
0: Fühle ich sehr mit dem Träumen. Vielen Dank, für deine Geschichte, liebe Baby, deine Geschichten.
1: Ja, vielen Dank. Es ist auf jeden Fall auch ein Motiv, was wir oft haben, die Träume, die vielleicht auch ein bisschen prophetischen Träume, mhm. wenn man das so unterstellen ja. mag. Ja, ja. Ähm, Spannend, dass der eine Traum nicht mehr wiedergekehrt ist.
0: Nach diesem Unglück, ne?
1: Übrigens, wie findet ihr das Motiv mit dem unendlichen ICE, der an einem vorbeifährt? Also Ich frage
0: mich, was das zu so bedeuten, so traumdeutungsmäßig. Ja, ob ja. man das irgendwie analysieren
1: kann in irgendeine Richtung? Kann man bestimmt. Ich finde, es gibt manche Motive, die sind mega, mega spannend, weil ich sie mhm. halt sehr plakativ finde, ne? Aber also das ist weniger, oder? Also fängt dir grad was ein? Ja, aber ich finde, ja, das ist halt eine... Ich sag mal, du kannst nicht einsteigen, du kannst, aber es kommt auch niemand an. Also so ein. Du bist so on-hold. Ja, genau. Das Stimmt. ist wie bei meine Mutter hat mal geträumt. Also so Reisemotive gibt's ja vielen mhm. Träumen. Und meine Mutter hat mal geträumt, dass sie einen Koffer gepackt hat für den Urlaub, mhm. aber nie fertig wurde.
3: Aber ah, also, sie den, den Koffer nie zu Ende
1: packen konnte. Das ist ja wirklich so. Ja,
0: okay, ja. interessant.
3: Spannend. Ey, solche solche Träume kenne ich aber auch.
0: Diese On-Hold-Träume.
3: Ja, ganz, mhm. ganz oft. Auch, dass du irgendwo was hinlegen möchtest und du legst es immer daneben und du verstehst nicht, warum du zum Beispiel den Tisch nicht triffst
0: mit einem Glas oder so. Aber ich finde, das sind eher so Kontrollentgleitend-Träume. Mhm. Das ist wie ich, als ich in meinem Albtraum äh, Hilfe rufen wollte am Telefon, auf die 9 gedrückt habe und es kam Rautezeichen, habe ich auf die 1 gedrückt, kamen die 9. Also so völlig so oh, völlig verdreht. Das finde ich sind so, die entgleitet die Kontrolle komplett und dein Verstand irgendwie auch. Ich finde, das ist was anderes als dieser ECE, der nicht zum Halten kommt. Oder wie der Koffer, der nie fertig wird. Weil da machst du ja irgendwas. Du kannst deine Umwelt ja du Eine Handlung hat einen Effekt. Nur kommt diese Handlung nie zum Ende. Während du bei der anderen Sache, du machst irgendwas und hast ein komplett Du hast ein Vorhaben, hast aber ein komplett anderes Outcome. Das stimmt. Weißt du?
1: Also der Effekt verfehlt quasi die Handlung. Die Handlung verfehlt den Effekt. So, ja, ja, voll. Genau, ja, ja.
0: Also so, ich glaube, das sind zwei verschiedene Sinnbilder. Ja, ja. In der aber Interpretation. Das, das ist das, was ich meinte mit mhm.
1: Plakativ. Und dafür ist es schon ziemlich plakativ, ja, oder? Das Wenn man stimmt. so eine, ähm, es kommt jetzt keiner an, aber äh, ja. ja, du kannst, du kannst Einstein, auch einsteigen und der ist auch unendlich und irgendwie mhm. wartest du da ja auch und so. Mhm. Äh, spannend ist auch, dass der als Albtraum klassifiziert wird von unserer Hörerin.
0: Ja, das, das macht ja immer das Gefühl, was genau, man dabei hat, ne?
1: Genau. Deswegen
0: Der Beigeschmack ich von so einem Traum ja. mh, ist es meistens. Manchmal
1: ja. träumt man ja Sachen, die
0: sind so erstmal gar nicht so schlimm, aber es ja. hat sich unheimlich schrecklich angefühlt.
3: Ja. und dann bist du wach und hast den ganzen Tag so ein Gefühl. Ja. Es gibt so Träume, die begleiten dich ja. so den, den ganzen Ja, das ist ganz wir, ich, hatte, ich
0: hatte auch ich hatte schon Träume, die haben mich wochenlang begleitet. Mhm. Manche mhm. begleiten einen einen Tag. Und manche Albträume, die sind nach fünf Minuten vergessen ja. und vergeben. Das, ja. ne, das ist so verrückt. Ja. Ich habe zwei Träume. Einen, mhm. da war ich, lass mich nicht lügen, sieben.
3: Mhm. Und einen, da war ich, glaube ich, vier. Zwei Träume. Mhm. Und an die erinnere ich mich bis heute. Und die, das ist, weil die so eklig waren. Mhm. Und die sind drin. Und ich glaube, die werde ich auch niemals mehr vergessen. Möchtest du uns davon erzählen? Nein. <lacht> Nein, ich finde die zu okay. eklig. Und nee. Okay.
0: Aber ich wollte nur sagen, das ist manchmal halt ne von wegen, dass man die mitnimmt. Ja. 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 Ja, das stimmt. Ja. Ich habe glaube ich habe zwei Hände voll Träume, an die ich mich.
1: Zwei ja. Hände voll. Ja. Wow.
0: Locker zwei Hände voll und Träume, an die ich mich immer erinnern können werde wow. wahrscheinlich.
1: Ja. Also ich kann genau sagen, ich habe genau einen. Einen. Das war's. Echt? Das war's. Träumst du nicht viel oder träumst Fast du nie schlecht nie. oder? Fast nie. Okay. Ich träume auch oft gut. Ja? Also, ja, das gibt's bei mir wenn gar nicht. Wenn ich träume, nicht. hast du mir schon mal gesagt, ja. aber wenn ich träume, dann habe ich meistens gute Träume. Ach, eigentlich wie ist das so? Schön. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich manchmal zu hinten zurückkomme. Also wenn ich dann aufwache. Ich komme manchmal in meine Albträume zurück. Das, ich, das passiert mir auch. Okay. Also ich habe auch Albträume und da komme ich auch hin zurück. Aber manchmal habe ich halt Angst, manchmal. nach dem Albtraum
0: wieder einzuschlafen, weil so, ich mir denke, Geht mir nein. auch so, kenne
1: ich auch das Gefühl mhm. total. Aber es gibt auch, ich habe oft schöne Träume auch. Ach. Also äh, wirklich schöne Träume. Das ist ein Ding wo ich so aufwache und ein schönes Gefühl auch mit in den Tag nehme. Das habe ich auch manchmal. Krass. Aber ich erinnere mich eigentlich nie daran. Ich versuche mhm. manchmal eine halbe Stunde, also wenn ich aufgewacht bin, unmittelbar, teilweise kann ich mich noch eine halbe Stündchen dran erinnern oder so. Aber wenn ich ihn dann nicht erzähle, selbst wenn ich ihn erzählt habe, muss ich manchmal schon fragen. Diffuser, ne? Und dann mhm. muss ich manchmal auch fragen, was habe ich dir heute Morgen erzählt? Mhm. Weil es doch trotz der Tatsache, dass ich es ausgesprochen habe, aus meinem Kopf schon wieder verschwunden
0: ist. Man, 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 man darf nicht aus dem Fenster gucken. Dann geht er weg.
1: Ah, dann verflüchtigt der dann sich verflüchtigt sozusagen. sich der Traum. Spannend. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, da äh, bin ich echt talentfrei. Was aber auch dazu führt, dass ich einfach wahnsinnig gut und tief schlafe die meiste mhm. Zeit. Und ich habe selten ich Nächte. Träum wo ich träume auch
0: nicht mehr träume. oft. Nur dadurch, dass ich, also wenn ich träume oder bewusst träume, dann sind es Albträume.
1: Vielleicht, weil die sich mehr festhängen. Genau, weil die vielleicht ja. prägnanter,
0: emotional ja. aufgeladener sind irgendwie. Weshalb ich das Gefühl habe, als würde ich, wenn ich träume, nur schlecht träumen. Weil ja. das einfach die einzigen Träume sind, an die ich mich erinnern kann. Aber kommt auch selten vor mittlerweile.
1: Gott sei Dank. Meine Mutter kann sich immer erinnern, was sie geträumt hat. Hm. die kann also Jede Nacht? Ja. Man sagt also ja, die, man träumt jede Nacht eigentlich. Die träumt auch richtig oft. Also die erzählt hm. mir mindestens einmal die Woche hm. von mindestens zwei Träumen, die sie hatte. Spannend. Mhm. Und die erinnert sich immer. Aber meine das Mutter kann man schläft auch doch üben. wahnsinnig schlecht. Ja, gut. Die schläft wahnsinnig okay. schlecht.
0: Vielleicht also, deswegen. Ich kann mich auch oft an Träume erinnern, wenn ich so nach dem Wecker klingel noch mal kurz für zehn Minuten gefühlt wegdöse. Ja, ja, Dieser Wachschlaf, ja, ja. der ist ja oft sehr lebhaft. Ja. Und wahrscheinlich hat deine Mutter den einfach wahnsinnig viel. Mhm.
1: Ja, kann sein. ja, kann sein. Ja. Ja, wir haben noch Audios, ne?
0: So sieht's aus. Ihr Hörerherzchen habt uns fleißig Audios zukommen lassen und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in das erste und längste Audio rein, das uns erreicht hat.
5: Hallo liebe Denise, hallo liebe Pia, mein Name ist Rebecca und ich bin die Stimme, die ihr heute im Kopf habt. Ja, ich dachte mir, ich beginne die Folge so, wie ihr es tun würdet. Ich glaube, das hat schon so einen gewissen Kultstatus erreicht. Und ich freue mich mega, heute meine Story erzählen zu dürfen. Und möchte vorab ein großes, großes Dankeschön an euch beide aussprechen, weil ich mir wirklich unglaublich gerne euren Podcast anhöre. Vor allem in der Früh, wenn ich mich schminke und mich fertig mache, als auch am Weg in die Arbeit oder wenn ich sonst eine ruhige Minute finde. Und man muss auch einfach sagen, dass ihr beide so viel Liebe, Energie und Leidenschaft in die Recherche, in die Aufbereitung dieser Folgen steckt. Und deswegen ein riesengroßes Dankeschön. Ich höre euch wirklich super, super gerne zu. Und ja, ich bin happy, dass ich euch heute meine True Creep Story erzählen darf. Deswegen holt euch gerne einen leckeren Snack, holt euch ein Glas Wasser, nicht vergessen zu trinken. Und macht es euch kuschelig und gemütlich. Und ich freue mich, euch jetzt meine Geschichte erzählen zu dürfen, die mich noch bis heute nicht loslässt und für die ich bis heute noch keine Erklärung gefunden habe. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und es würde mich mega freuen, beziehungsweise ich fände es mega interessant, eure Meinung darüber zu hören, was ihr denkt, was da wirklich passiert ist. Meine Geschichte ist schon etwas länger her. Ich war zum Zeitpunkt, als die Geschichte stattgefunden hat, 15 oder 16 Jahre alt. Also sind mittlerweile auch schon einige Jahre vergangen. Und ich erinnere mich noch daran, dass es ein recht ruhiger Tag war. Das Wetter war auch eher mild, also nichts Außergewöhnliches. Und ich hatte mir mit meiner besten Freundin, die ich in dieser Geschichte Anna nennen werde, Ausgemacht, dass ich zu ihr komme und wir dann gemeinsam mit ihr, ihrer Mutter und dem Freund ihrer Mutter etwas unternehmen werden. Für diese Geschichte nicht unwichtig zu erwähnen ist, dass Anna und ihre Familie schon immer sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal, abergläubisch waren. Und eben dadurch, dass ich Anna schon meine ganze Kindheit kannte, habe ich viele Geschichten mitbekommen, mir wurde viel erzählt, von Sichtungen und allem Möglichen, aber in diesem Fall kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, dass die letzte für mich sehr einschneidende Geschichte, die mir Anna erzählt hat, davon gehandelt hat, dass jemand ihr und ihre Familie etwas sehr, sehr Schlechtes gewünscht hat und zwar nicht im normalen Sinne, sage ich jetzt mal, sondern wirklich auch Eher in die Richtung Voodoo-Puppe. Und ich weiß noch, dass mir das eben sehr stark in Erinnerung geblieben ist, diese Geschichte. Und ich glaube auch, dass sie nicht unwichtig ist für das, was ich euch jetzt erzähle. Ich bin mir nicht sicher, ob es zusammenhängt, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Jedenfalls habe ich mich an diesem Tag auf den Weg zu Anna gemacht und war dann auch in fünf Minuten schon bei ihr in der Wohnung aber ihre Mutter meinte, dass sie noch ein paar Minuten brauchen wird, um sich fertig zu machen und dass Anna und ich und der Freund von ihrer Mutter einfach schon mal vorgehen sollen zum Auto und das Auto starten sollen und sie kommt danach. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind vorgegangen, der Freund von ihrer Mutter hat das Auto geholt, weil eben Anna und ich zu diesem Zeitpunkt beide nicht den Führerschein hatten, also wir durften auch nicht fahren. Also hat der Freund von ihrer Mutter das Auto aus der Garage geholt und da es keinen freien Parkplatz auf der Straße gab, weil das eben wirklich so eine Straße war, wo nur die Mieter und Mieterinnen stehen, die dort wohnen und dort auch nicht wirklich Autos durchfahren, hat er sich in zweiter Spur neben ein bereits parkendes Auto geparkt. Dazu möchte ich noch erklären, es gibt dort vor der Garage genau einen Parallelparkplatz. Und zu dem dort stehenden Auto hat er sich parallel hingestellt. Wenn man die Straße dann aber hinauf oder einfach geradeaus weiterfährt, sind dann nur noch schräg Parkplätze. Und auch ein ganz wichtiger Fakt über diese Straße. Die Straße geht bergauf. Es ist jetzt keine extreme Steigung. Ich würde sagen 5 bis 10 Prozent. Aber es ist dennoch eine Steigung. Und die Straße ist auch eine Einbahn. Das heißt, man kann nur bergauf fahren, um aus dieser Straße zu kommen. Und ich bitte euch, diesen Fakt im Hinterkopf zu behalten, während ich euch jetzt die Geschichte weiter erzähle. Jedenfalls hat sich der Freund von Annas Mutter eben parallel zu dem parallel parkenden Auto gestellt und sowohl Fahrer- als auch Beifahrertüre offen gelassen. Nachdem wir dann schon ein paar Minuten draußen gestanden sind, hat uns Annas Mutter mitgeteilt, dass sie doch noch ein wenig brauchen wird. Daraufhin habe ich mich dazu entschlossen, einstweilen im Auto zu warten, da es zu dem Zeitpunkt schon gedämmert hat und mir schon relativ kalt war. Ich habe mich also hinten auf die Rückbank in die Mitte gesetzt. Also ich konnte sozusagen zwischen den beiden Vordersitzen geradewegs durchsehen. Das Auto ist übrigens ein Auto mit Gangschaltung. Und in diesem Auto habe ich dann sicher fünf Minuten gesessen, während noch immer die Fahrer als auch die Beifahrertüre offen waren und während Anna und der Freund von ihrer Mutter noch immer draußen hinter dem Auto gewartet haben. Und das ist der Zeitpunkt, an dem diese Geschichte ihre Wendung nimmt. Nach fünf Minuten beginnt das Auto langsam zu rollen. Und zwar so langsam, dass ich es anfangs gar nicht mitbekommen habe, dass sich das Auto bewegt. Ich habe es erst gemerkt, als Anna zur Beifahrertüre gelaufen ist und versucht hat, durch die offene Türe die Handbremse zu ziehen. Das, was da gerade passiert, läuft wie in Zeitlupe vor meinen Augen ab. Anna versucht, durch die offene Beifahrertüre die Handbremse zu ziehen. Nur leider gelingt ihr das nicht, weil das Auto wirklich jede Sekunde schneller wird und mit jeder Sekunde näher auf die schräg parkenden Autos zurollt. Als sie die Handbremse dann aber fast im Griff hat, streift unser Auto die schräg parkenden Autos mit der rechten Seite, was dazu führt, dass Anna zwischen Beifahrertüre und Auto Eingequetscht wird. Gott sei Dank kann sie sich dann aber noch in der letzten Sekunde aus dem Türrahmen befreien, woraufhin die Beifahrertüre zugedrückt wird und ich das erste Mal realisiere, dass ich vielleicht etwas tun sollte. Denn bis jetzt war ich in einer Art Schockstarre hinten auf dem Rücksitz und habe das ganze Spektakel nur beobachtet. Und erst jetzt kommt mir der Gedanke, tu was. Nachdem das Auto zuvor in die rechts parkenden Autos reingefahren ist, driftet es jetzt scharf nach links ab, wird dabei immer schneller und rast regelrecht auf die links parkenden Autos zu. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich einfach nur noch schockiert, wie das Auto von selber so eine Geschwindigkeit erreichen kann. Und ich rede hier von wirklich mittlerweile 15 bis 20 km/h was natürlich im normalen Straßenverkehr nicht viel ist, was aber schon viel ist, wenn man davon ausgeht, dass ein parkendes Auto mit Gangschaltung nur in Bewegung gesetzt werden kann, wenn man Kupplung und Gas gleichzeitig betätigt und wenn man im Hinterkopf behält, dass das eine Straße ist mit 5-10%iger Steigung, also keine Straße, die bergab geht. Ich sitze also hinten in diesem Auto und realisiere, dass ich endlich etwas tun muss, nachdem meine Freundin fast zwischen Tür und Auto eingequetscht worden wäre. Und das Auto einfach immer schneller wird. Also packe ich mir die Handbremse, die wirklich direkt vor meiner Nase ist und ziehe fest daran. Aber da ist es auch schon zu spät. Das Auto fährt noch einen Moment lang weiter und fährt dann mit voller Wucht in ein parkendes Auto rein. Mich wirft es ein wenig nach vorne, mir ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Ich war einfach komplett im Schock und sitze da und schaue einfach geradeaus und realisiere nicht, was da gerade passiert ist. Ich bin dann wirklich einfach so lange dort gesessen, bis mich der Freund von Annas Mutter aus dem Auto geholt hat. Bis zu dem Zeitpunkt war ich einfach wirklich in Schockstarre. Und habe einfach nicht realisiert, was gerade passiert ist. Wie das passiert ist, wie das passieren konnte, es ist mir nicht in meinen Kopf gegangen. Und als ich dann ausgestiegen bin, habe ich erst gesehen, wie das Parken der Auto aussieht. Also dafür, dass es wirklich eine geringe Geschwindigkeit war, natürlich für den normalen Straßenverkehr, war das Auto schon stark verdellt. Und dann kann ich mich auch nicht wirklich... Erinnern, was wir gesprochen haben danach. Ich kann mich nur erinnern, dass wir hoch in die Wohnung gegangen sind zu Annas Mutter. Annas Mutter glaubt bis heute, dass wir sie angelogen haben, was da passiert ist, und sie glaubt, dass Anna sich hinter das Steuer gesetzt hat, die ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Führerschein hatte, und sie angelogen hat, weil sie Angst hat, dass das Konsequenzen für sie hat. Also sie glaubt, dass ihre Tochter diesen Unfall verursacht hat, weil sie uns diese Geschichte einfach nicht glauben kann. Auch nicht nachdem der Freund von Annas Mutter ihr genau dieselbe Story erzählt hat. Ich weiß, dass Annas Mutter damals die Polizei verständigt hat und ihnen auch den Schaden gemeldet hat. Aber was sie der Polizei genau gesagt hat, das hat sie uns bis heute nicht verraten. Sie hat nur gemeint, wir sollen einfach in der Wohnung bleiben und sie regelt das für uns. Also ich glaube, dadurch, dass sie dachte, dass Anna diesen Unfall verursacht hat, hat sie einfach diesen Unfall unter Anführungszeichen auf ihre Kappe genommen. Aber ich glaube sehr stark, dass sie das sicher nicht so erzählt hat, wie wir ihr es erzählt haben, weil sie uns auch eben, wie gesagt, keinen einzigen Moment lang geglaubt hat, dass das wirklich passiert ist. Ja, und das war meine Geschichte. Ich kann mir bis heute nicht erklären, was da passiert ist. Ich kann nur sagen, dass ich die Facts kenne. Ich weiß, das Auto hat eine Gangschaltung. Und da ich die Handbremse erst während das Auto schon gerollt ist, gezogen habe, nehme ich an, dass der Freund von Annas Mutter das Auto im ersten Gang geparkt hat, was ja bekanntlich viele Menschen so machen statt die Handbremse zu ziehen. Aber mit Sicherheit kann ich es nicht sagen, weil ich nicht darauf geachtet habe, wie, auf welche Art und Weise das Auto geparkt wurde. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass das Auto im Leerlauf und mit nicht gezogener Handbremse abgestellt wurde, ist da der Fakt, dass ich ja, bevor das Auto losgerollt ist, schon fünf Minuten darin gesessen bin, ohne dass irgendwas passiert ist. Und der zweite Fakt ist, dass das Auto ja dann hätte bergab rollen müssen, weil die Straße bergauf ging. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich mich einfach nicht so gut mit Autos auskenne und deswegen irgendeinen Fakt nicht beachte bei meinem Gedankenspiel. Aber ich habe auch schon meinen Freund gefragt, der sich weitaus besser mit Autos auskennt als ich. Und er hat auch gemeint, dass das nicht möglich sein kann. Wäre das Auto ein Auto mit Automatikschaltung, wäre das was anderes, weil die bekanntlich losfahren, wenn man nicht auf der Bremse steht. Aber das ist bei einem Gangschaltungsauto was komplett anderes. Also ich glaube, egal ob es jetzt im ersten Gang geparkt wurde oder im Leerlauf war, es hätte nicht so anfahren dürfen. Und ich verstehe bis heute nicht, was damals wirklich passiert ist. Ich kann es mir nicht erklären und auch die Personen, denen ich das erzählt habe, können es sich nicht erklären. Das Einzige, was mir bis heute komischerweise im Hinterkopf geblieben ist, ist die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, dass jemand dieser Familie etwas Schlechtes wollte, auch in Verbindung mit Voodoo bzw. Dunkler Magie würde ich es jetzt nennen, dass jemand da wirklich so einen Unfall verursachen wollte. Das wäre schon mega schlimm. Aber genau wissen tue ich es nicht. Das wäre nur das Einzige, was mir dazu noch einfallen würde. Aber deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr denkt, es war nur ein technischer Fehler, ein technisches Gebrechen oder ob da vielleicht doch mehr dahinter steckt. Ich freue mich schon sehr auf eure Rückmeldungen und möchte mich noch einmal von ganzem Herzen für euren tollen Content bedanken und auch die Chance, die wir haben, dass wir unsere Geschichten bei euch erzählen dürfen das weiß ich wirklich zu schätzen und finde ich auch mega cool, deswegen ein großes Dankeschön und ja, alles Liebe.
0: Um das jetzt noch mal für alle festzuhalten. Das Auto ist also von selbst wenn auch nur eine leichte Steigung, aber bergauf gerollt und
1: letztlich mit 15, oh, Schluck auf <lacht> und letztlich mit 15 bis 20 kmh.
0: Richtig. Und dann hat es mehrere Haken Schlenker. geschlagen oder Schlenker ja. gemacht. Genau. Es sind mehrere Autos reingefahren. Das ist schon, also es ist, Pia und ich, wir dachten uns, wir guckten uns so wo an, kommt die, wo, wo, geht, die wo geht die Geschichte hin?
1: Hin? Ja. <lacht> <Willst du>? Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, wo geht die Geschichte hin? Und dann auf einmal fiel es uns wie Schuppen von den Augen. Das Auto ist bergauf gerollt. Ja, genau. Und da, liebe Rebecca, ähm, bei einem Schaltwagen physikalisch unmöglich, meines Wissens nach. Auch du, diese Sache, dass du auch fünf Minuten da drin gesessen hast, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. Ja. Äh,
1: ja. Das. Äh, das, das ist also der Voodoo Floh. Unabhängig davon, ne? Mhm. Auch bei einem Automatikwagen. Also Richtig. straft mich Lügen, aber der müsste ja an sein. Richtig. Auch um zu rollen, ne? Ja,
0: und der muss, da muss ja auch, also, der, der ist ja nicht fünf Minuten aus und steht da einfach und dann fährt er los. Also, selbst in Automatik. Aber wie gesagt, es war sowieso ein Schaltwagen. Und das
1: Auto muss ja auch ausgewesen sein, weiterhin. Ja. Ne? Ja. Ja. Also, es hat sich im Prinzip so verhalten,
3: als würde es ohne gezogene Handbremse bergab rollen. Nur bergauf. Bergauf. Ja, das ist es ja. Es hat ja. sich verhalten, als würde es bergab rollen, aber es
0: rollte bergauf. Richtig. Was halt physikalisch, physikalisch unmöglich. unmöglich ist, also so. Äh, ja. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank ist weder deiner Freundin Anna, wie du sie in der Geschichte nennst, weder dir noch irgendwas passiert. Das ist natürlich die Hauptsache, dass alle unversehrt blieben. So ähm, Materielle Schäden kann man ersetzen. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, vor allem, wenn euch nicht geglaubt. Aber gut. Die Polizei hätte ja auch gesehen. ja, wem wollen sie das erzählen, ne? ähm,
1: Ganz ehrlich, auch Props an die Mama, weil mm. gute Mama, also auch, auch also diese Mütter, die äh, ihre Kinder decken, egal ob sie denken, mm. dass sie Scheiße gebaut haben oder nicht, mm. ähm, ne, so ja. und auch nie wieder irgendwie ein böses Wort verloren haben, obwohl sie bis heute sagt, sie glaubt es nicht. Ja, äh, aber auch. Wie willst du das der Polizei
0: erklären? Ja, ist auch
1: so. Ist auch so.
0: Da muss ja irgendwie sagen, du hast weiter oben gestanden und bist ja. von da aus rückwärts runtergerollt.
1: Ja. Also du kannst nicht sagen, ich bin vorwärts den ja. Berg raufgerollt. Genau, das ist das Ding. Du kannst es halt so nicht Eben. erklären.
3: Die Polizei wird doch sehen, wenn du sagst, dass es runtergerollt ist. Das funktioniert doch nicht. Alleine an ja. den Stellen, wo ich das Ja, ich sag Auto ja, es ist angestört. schwierig. Also die die nehmen den Unfallort ja auch unter die Lupe und so ich. und auch... Ich glaube, die kann das tatsächlich als Unfall verpacken, wenn sie mit der Polizei spricht und sagt, dass die irgendwie rumgealbert haben im Auto oder sowas und rumgeklettert sind und dann irgendwie blöderweise das Auto. Das Auto in Gang gesetzt. Genau. Das geht,
0: ja. Aber du und kannst der Polizei natürlich nicht sagen, das Auto ist Autos bergauf gerollt. Ich weiß auch nicht, Willen was hier nicht. los ist. Nee,
3: ja, aber das ist halt eine plausible Erklärung, ja. wo auch die Haftpflicht wahrscheinlich greift, wenn du halt eine minderjährige Tochter ja, hast. Ja, gut, die das kann sein.
0: Hat. Ja. Ja, Fall für eine Haftpflichtversicherung. Ja. Ja. Wahnsinnig spannend. Nie was Vergleichbares gehört okay. und ich bin ganz bei dir, das, da ging was nicht mit rechten Dingen zu.
1: Sehr seltsam auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr seltsam.
0: So, aber wir haben noch mehr Sprachnachrichten bekommen und die nächste, die hört ihr jetzt.
2: Hi ihr zwei, ähm, ich habe gerade gemerkt, dass ich irgendwie meine Sprachnachricht von Sprachmemo nicht einfügen kann auf Instagram und ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt hier das aufteile auf zwei, drei Sprachnachrichten. Ähm, ja, ich hoffe, das funktioniert auch so. Ähm, zuerst einmal ein herzliches Hallo aus der Schweiz. Ich freue mich mega. Ich Habe ich bis jetzt nie getraut, was zu senden. Ähm, und werde jetzt kurz äh, zwei Geschichten erzählen. Ähm, ob sie dann genug gruselig sind für den King-Monat- oder Queen-Month-of-the-Year-Spooky-Month-of-the-Year, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, also die nächste wird dann mit der ersten Geschichte sein. Und ähm, hoffentlich ist mein Schweizer Hochdeutsch nicht allzu schlimm. Und zwar spielt die erste Geschichte während der Zeit des iPhone 4s. Das ist... Insofern wichtig, weil es um Kopfhörer und Störfrequenzen geht. Und zwar leide ich an Schlaflosigkeit und verbringe viele, viele Stunden damit, mit Kopfhörern Musik zu hören. In der Zeit des iPhone 4s hatte ich noch iTunes mit gekauften Lieder drauf und selbst rüber gedownloadete illegale Songs und habe sehr oft auf Flugmodus deshalb meine Lieder einfach gehört. Und eines Morgens, plus minus 3 Uhr, ich weiß, 3 Uhr ist wieder mal da, die Geisterstunde, habe ich einen Song gehört und inmitten des Songs, so bei einer Minute, plötzlich fing eine Störfrequenz an. Kann ich nicht anders beschreiben, wie beim Radio, wenn plötzlich der Sender weg ist. Und in dieser Störfrequenz lief so drüber, eine Art, ein, ein Lied, das ich gar nicht kannte, kenne ich immer noch nicht, weiß bis heute nicht, was für ein Song das war. Es war nicht der Song, der eigentlich spielen sollte und so nach zehn Sekunden hatte ich genug, habe auf Pause gedrückt, zurückgespult und habe mir den Song nochmals angehört und das war dann weg. Und in dem Moment hat mich das so geschockt, dass ich alles hingelegt habe und dann schnurstracks ins Bett ging und im Sinn von, bitte lass mich in Ruhe, ich will doch nur schlafen, <lacht> wer auch immer du bist. Ähm, ja, und ich fand es unglaublich creepy, dass einfach plötzlich ohne Grund äh, so eine Störfrequenz wie beim Radio auf einer Offline-Aufnahme spielte. Einfach so mit drin. Genau. Die zweite Geschichte ist etwas persönlicher. Ich muss ausholen, und zwar ähm, hatte ich oder meine Familiennachbarn die sehr, sehr, sehr schlimme, oder böse Menschen waren, oder sie immer noch sind. Also wir wussten da auch rechtliche Schritte einleiten, weil das so eine recht schlimme Richtung ging. Und ähm, ich habe dann in der Zeit sehr viel meditiert, auch aufgrund von Schulstress, und habe mir da immer vorgestellt, ich stülpe so ein Netz von guter Energie da über unser Haus, damit alles abprallt von den Nachbarn, damit ihre schlechte Energie nicht zu uns reinkommt. Ich weiß, hört sich sehr esoterisch an, aber ich glaube, das war so meine Strategie, um mit dieser Situation umzugehen. Und meine Tante ist ausgebildete Schamanin, Hypnosetherapeutin und ich weiß nicht was alles und ist da sehr versiert. Und kam da an meinem Geburtstag vor Jahren zu meiner Mutter und war so, hey, ich finde das super, was du machst. Meine Mutter war da recht verwirrt, sie so, was mache ich denn? Und meine Tante, ja, du machst dieses Netz dieses, von dieser positiven Energie und das schützt extrem, finde ich super. Und meine Mutter war logischerweise sehr verwirrt und ich habe da so aus dem Augenwinkel meine, meine Tante angeschaut und so ein bisschen geschmunzelt. Und darum kam sie dann zu mir und sie meinte dann, ja, sie könne es spüren. Und beim Hinfahren hat sie richtig gemerkt, wie gut sich das anfühlt und wie gut das schützt unsere Familie. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Man kann davon halten, was man will, aber mich hat es nachhaltig sehr beeindruckt. Es ist mir klar, Also ich bin immer noch sehr ambivalent gegenüber all, ja, übernatürlichem eingestellt, aber habe das schon sehr als... Ähm, speziell empfunden und kann es mir auch nicht erklären, wie sie das sehen kann, will es auch nicht. Ich finde, man darf auch gewisse Mysterien im Leben behalten. Das waren meine zwei kleinen Geschichten. Ob sie es rein in die Folge schaffen, weiß ich nicht, aber ich hoffe, ihr ja, hattet, konntet etwas drüber lachen oder euch analysieren oder was auch immer was draus ziehen. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit, einen schönen Herbst und ähm, in der Schweiz sagen wir: Habt's gut. Also <lacht> bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
1: Laufen wir? Wir laufen. Ah oh, ja. Also zuerst mal möchte ich gerne kurz aus professioneller Sicht einmal also. sagen, dass ich finde, dass du eine ganz ganz entzückende, warme, sehr junge Stimme hast, mhm. die ich, glaube ich, sehr schnell erkennen würde, wenn ich sie woanders hören würde. Ich droppe das jetzt einfach, wir waren uns alle einig hier beim Hören, ja. dass das so ist. Ja. Äh, was du daraus machst, ist deine äh, Sache, dazu möchte ich noch einmal sagen, du bist bemerkenswert akzentfrei. Ja,
0: also die stünden eventuell in einer gewissen Branche, <lacht> falls Interesse besteht, Türen offen. Ich will das
1: einfach nur mal so gedroppt mm, haben. Ja, ne? Und nein. darüber hinaus war diese Sprachnachricht ja. natürlich wahnsinnig sympathisch. Ja. Und
0: wahnsinnig angenehm zu hören total. dadurch. Vielen, vielen Dank für deine Erfahrungsberichte, die du mit uns geteilt hast.
1: Die auch total spannend ja. waren. Und auch schön. Mhm.
0: Und auch schön, wirklich, dass ähm, eine Tante da spüren konnte, dieses Sicherheitsnetz, was du da aufgebaut hast... Es ist auch faszinierend, ne? Also, Total. manche Menschen haben einfach den sechsten Sinn. Ja. Sagt man das so, ja. Sieb, sagt man Sieb, sogar Sieb. Hat man sechs Sinne? Ja, weil hm. es
3: noch den kinästhetischen
0: gibt. Whatever, auf jeden <lacht> Fall haben manche Menschen einfach, die spüren Dinge, die ähm, für andere komplett unzugänglich sind. Für anscheinend kann man das auch lernen, wenn man sowas wie Schamanismus und mhm. alles gelernt hat. Mhm. Sehr, sehr spannend.
3: Ich glaube, man muss dafür auch einfach offen sein, wenn du so einen richtig rationalen Menschen hast, der einfach hm. zu 100 Prozent sagst, ey, ich bin, wer ist das nochmal? Nicht Agnostiker, das andere, das Extremere. Wenn man nicht glaubt. Heide? Nee.
0: Weiß ich nicht. Äh, äh, Atheist.
3: Ja, danke. <lacht> wenn man so ein totaler Atheist ist und äh. Wissenschaft über alles, dann glaube ich, hat man da gar keinen Zugang zu. Natürlich. Das blockiert man ja auch selber. Ja, ja, mehr.
0: klar. Ne? Man muss natürlich ein Stück weit empfänglich dafür sein. Aber das mit dem Song, wie gruselig ist das denn? Yo. Weil du erwartest bei so einer. Warum ist da auf einmal so ein komisches Radiostörgeräusch bei einem runtergeladen, also bei einem Song, der ja nicht im Radio läuft? Ja, ja. Und dann liegt da noch ein anderer Song irgendwie drunter. Ja. Ganz, entweder ein ganz, ganz komischer elektronischer Glitch, hier ja. auch wieder, oder. Das Böses im Busch oder im iPhone 4.
1: Also sehr, sehr spannend. Ja. Auch die äh, Story.
0: Ja, vielen Dank. Und
1: vor allem, dass es danach nicht mehr aufgetreten ist und so. Also ja, dass es danach dann auch kein weg ne? ist. Ne? Nee, so.
0: genau. Richtig. Vielen Dank für deine Einsendung. Es war wirklich angenehm dir zuzuhören. War
1: wirklich sehr schön. Sehr,
0: sehr. schön, ja. Möchte man einfach in den Arm nehmen. Mhm.
1: Hätte sie auch dazu setzen können. Gerne, gerne.
0: So, die Vanessa hat uns auch Sprachnachrichten zukommen lassen. Und die hören wir jetzt.
6: Hallöchen, ihr Lieben. Ich wollte euch auch meine gruselige Geschichte erzählen. Und zwar war das so, dass ähm, ich zu Hause mit meiner Familie aufgewachsen bin und mit meiner Oma... Und ja, es ist wieder so eine Geschichte, wo sich scheinbar jemand aus dem Jenseits meldet, aber naja, ich lege einfach mal los. Ähm, als meine Oma noch zu Hause gewohnt hat, ähm, habe ich ihr immer gesagt, Oma, hat sich eigentlich schon mal jemand bei dir gemeldet? Weil sie war natürlich älter und viele sind im Laufe der Zeit verstorben, auch Opa und so weiter, den kannte ich aber persönlich nicht. Und sie sagte, nee, nie hat sich jemand gemeldet und so weiter. Ja, Und dann habe ich ihr gesagt, Oma, wenn du mal stirbst, dann musst du mir irgendwie ein Zeichen geben, ja? Und äh, sie hat gesagt, ja, mache ich, mache ich. So, und dann sind die Jahre vergangen und äh, wir hatten eine sehr gute Verbindung und Beziehung zueinander. Und ähm, sie war dann irgendwann doch ein bisschen tödlich und so weiter, sodass sie ins Altenheim ziehen musste. Und ja, äh, wir haben sie da auch immer besucht und so weiter. Aber dann kam ja die Pandemie und die Besuche wurden weniger, weil es eben einfach nicht mehr so einfach war. Und äh, zeitweise durfte gar keiner hin und ja, wo es dann wieder besser wurde, hat man schon deutlich gemerkt, dass sie stark abgebaut hatte und auch ja, schon ein bisschen dement war, was natürlich nicht schön ist. Aber naja, jedenfalls war es dann irgendwann so weit, dass es ihr nicht gut ging und es hieß, wir sollten uns von ihr verabschieden und so weiter und das hatten wir auch gemacht. Dann hat sie sich aber wieder berappelt, wie das eben so ist und kurz darauf ist sie dann nachts doch ähm, friedlich eingeschlafen. Ich war todtraurig, auch wenn man weiß, dass man sich irgendwann von seinen älteren Verwandten verabschieden muss. Ist ja klar, jeder ist traurig, wenn er jemanden gehen lassen muss. Das brauche ich ja gar nicht zu erklären. Und es war der Tag der Beerdigung. Und da ist es nämlich passiert. Ich ähm, habe Homeoffice gemacht und hatte den ganzen Tag natürlich kein gutes Gefühl. Ich war auch immer noch traurig und wusste, ich muss gleich auf Beerdigung. Wer geht da schon gerne hin? Ne? Also keine Frage. Und äh, ich bin dann irgendwann gegen Mittag duschen gegangen, habe mich angezogen, habe mich schwarz angezogen und äh, habe mich kurz mal aufs Bett gesetzt. Und äh, dann ist es nämlich passiert: Auf dem Schrank im Schlafzimmer stand ähm, so eine Lampe. Also die stand da einfach seit Ewigkeiten. Und aus dem Nichts ist volle Kanne diese Lampe runtergepfeffert. Richtig feste. Und mein Hund, der neben mir auf dem Bett lag, ist aufgesprungen, hat gejault, ist runtergerannt. Es war natürlich auf einmal total gruselig. Ich habe mich auch super erschrocken. Ich dachte, hä, was, wie geht das denn jetzt? Wie ist das passiert? Wie kann das sein? Und äh, bin erst mal runtergegangen, <lacht> habe meinen Freund angerufen und habe gesagt, ja, kannst du irgendwie nach Hause kommen? Er hat gesagt, du spinnst doch, spuck doch nicht. Und, mm -hmm. Ja, und äh, ich bin dann jedenfalls wieder hochgegangen und äh, mein Hund ist mir nachgewackelt und wir waren beide super geschockt und ich habe dann im Nachhinein gedacht, ja, alles klar, vielleicht war das das Zeichen, was äh, sie mir versprochen hatte. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann das so rüberbringen, wie es gewesen ist. Es war in dem Moment auf jeden Fall super gruselig. Auf der Beerdigung selbst aber fand ich es dann irgendwie auch ganz schön, weil ich dachte, vielleicht hat sie sich so von mir verabschiedet.
0: Weißt du? Ein Zeichen, gut und schön und ja, aber warum muss es denn so ein sein, warum denn direkt die gute Lampe <lacht> durch die äh, du, Gegend schmeißen? Du, sie noch
1: nicht so geübt.
0: Ja, das, man kann die Energie noch nicht so einschätzen. Genau. Oder ja, oder was? Auch bei
1: Supernatural.
0: Ja? Mhm. Boah, Bildungslücken werden gefüllt bei Supernatural.
1: <lacht> also, ich finde die Deutung finde ich sehr schön und auch, mhm. dass du ihr dieses Versprechen quasi abgerungen hast, zu mhm. Zeiten, wo es ihr noch gut ging. Und das für dich so umdeuten konnte. Das finde ich ist
0: auch ein sehr schöner Deal eigentlich. Ja, finde ich auch. Das hat meine Mutter mit ihrem Vater ja auch gemacht. Ach, echt? Ja. Mein Großvater war sehr technikaffin und hat sich dafür begeistern können und der hat immer gesagt, wenn ich eine Möglichkeit habe aus dem Jenseits, dann mache ich durch Elektrizität auf mich aufmerksam. Und dann ähm, ist mein Opa gestorben ziemlich plötzlich. Und das war kurz vor Weihnachten und dann kam Weihnachten und meine Mutter mit kleinem Kind und äh, Weihnachtsvorbereitungen und war viel Stress und dann wollte sie einen den Weihnachtsbaum schmücken und äh, hat auch noch um ihren Vater getrauert. Und dann stand sie in der Garage und hat die Lichterkette rausholen wollen und äh, die war natürlich komplett verknotet, wie sich das gehört für eine amtliche Lichterkette. <lacht> dann hat sie Stunde um Stunde damit verbracht, dieses Wirrwarr zu entheddern, hat den Baum damit geschmückt hat den großen Fehler gemacht, sie dann erst anzustecken, oh um festzustellen, sie geht nicht. Und dann hat das bei meiner Mutter einen kleinen Wutausfall getriggert, wo sie gesagt hat, so verdammte Scheiße.
1: Wutausfall? War. Ja, oder ein Wutanfall. Wutanfall.
0: <lacht> ein Wutanfall getriggert und so dachte mir, verdammte Scheiße, warum bist du nicht hier, wenn man dich braucht? Weil normalerweise, wenn irgendwas kaputt war, hat meine Mutter ihren Vater angerufen. Mhm. Und in dem Moment ging die Lichterkette an Ach, und sie, sie lief. Also, es ist auch so, diese. It's, oh, wow. it's a sign.
1: Und ja. vor allem noch zu Weihnachten. Wie schön
4: und dann ist Dann so Weihnachtswunder,
0: ja. oder? Ja. ja, voll das Weihnachtswunder. Oh, das ist schön. Ja, und sowas vielleicht mit der Lampe auch, nur dass die Oma bei Vanessa ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen ist, <lacht> könnte man sagen. Ja.
3: Aber trotzdem irgendwie süß. Voll Einfach süß.
0: Ja. Auch und natürlich, man erschreckt sich immer, auch wenn es Angehörige sind. Ich finde auch, was Nina erzählte, auch wenn es Angehörige sind, es hat trotzdem immer ein bisschen was Unheimliches.
3: Ja, weil man es nicht greifen, nicht Richtig, nicht sehen richtig, ja,
0: ja, man weiß ja auch nicht, wer sich da meldet. Ne? Oft weiß man es nicht. Es ist auch viel Spekulation. Vielen Dank für diese Erfahrungsberichte. Eine Sprachnachricht machen wir noch. Den Rest heben wir uns auf. Äh, keine Sorge, hier wird nichts schlecht. Das werden wir dann nur zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Nur äh, steuern wir gerade schnurstracks auf ähm, die heilige Dreifaltigkeit zu, Freunde. Oh, zwei Uhr es, es ist 2.38 Uhr <lacht> in der Nacht. Ja. Bis wir fertig sind, ist auf jeden Fall 3 Uhr. <lacht> Just in time. Die nächste Nachricht ist von der Julia.
7: Liebe Denise, liebe Pia mein Name ist Julia und ich bin ein Riesenfan eures Podcasts, quasi seit der ersten Stunde. Ähm, vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit, für die vielen tollen Folgen. Am liebsten höre ich die Creep-me-out- und Zuhörerfolgen, auch wenn ich eher zu der Kategorie Skeptiker gehöre, gab es jedoch immer eine Person in meinem Leben, die mich daran hat, zweifeln lassen, dass es vielleicht doch noch mehr als äh, das irdische Leben äh, existiert. Ich möchte den Namen oder die Identität derjenigen schützen und ähm, werde sie im folgenden Maria nennen. Maria ist meine kleine Schwester. Und um das Ganze ein bisschen einzuordnen, ich bin das einzige Kind meiner Eltern, die nach der Trennung erneut geheiratet haben. Und mein Vater hat drei weitere Töchter bekommen und Maria ist die mittlere derjenigen, also meine zweite Schwester. Und ihr Leben durchzieht eigentlich so ein Hauch übernatürliches schon von, von Tag 1 an. Ihre Mutter hat nämlich in der Nacht vor ihrer Geburt geträumt, dass sie in einer Kirche war und um den Altar herum ähm, viele Mönche standen. Wenn ich das jetzt erzähle, fange ich schon an zu zittern. Ich versuche mit der Stimme so standfest wie möglich zu bleiben. Und sie hat halt versucht, durch sie hindurchzukommen, um zu sehen, was in deren Mitte ist und da war halt ein Kind und sie wollte unbedingt an dieses Kind heran und ähm, eher widerwillig haben sie sich dann ihr geöffnet haben sie ihr das Kind übergeben und gesagt, ähm, wir geben es dir aber wir holen es uns wieder auf jeden Fall war dann die Geburt sehr schwierig, ähm, sie kam viel zu früh auf die Welt und ja man äh, hat zwischenzeitlich um beide bangen müssen, aber es ist alles gut gegangen. Sie ist ein wundervoller Mensch gewesen von Tag 1 an. Äh, hat sie uns alle verzaubert. Und an das Erste, woran ich mich erinnern kann, ähm, ist folgende Situation: Ich war äh, immer jedes zweite Wochenende dort zu Besuch. Und ich habe nachts einfach viel zu lange. An meinem Laptop gehangen, habe ICQ gechattet, habe Sims gespielt, ähm, all diese Dinge halt. Ich muss da zehn, elf Jahre alt gewesen sein und ähm, habe zwischen meinen Schwestern geschlafen, deren Betten standen an der Wand und ich hatte eine Matratze auf dem Boden, habe dort geschlafen und ähm, man saß mit dem Rücken zur Tür eines Nachts und hatte den Blick quasi auf meine Schwestern theoretisch Und auf einmal stand sie kerzengerade im Bett, hat sich aufgerichtet, blickte an mir vorbei, zeigte auf die Tür. Sie hatte den Blick in den Flur, wo eine Wendeltreppe runterging ähm, und sagte, da kommt eine Frau die Treppen hoch. Und wenn ich jetzt dran denke, wird mir richtig übel. Ich hatte so Angst. Um es in euren Worten zu sagen, sie hat mich so aus der Hose gecrept. Ich bin aufgestanden, zur Tür gerannt, habe die zugeknallt, bin aufs Bett gesprungen und habe sie gefragt, was eigentlich in sie gefahren ist, mir so eine Angst einzujagen. Aber sie wusste gar nicht, wie es geschieht, als hätte ich sie aus dem tiefsten Schlaf geholt. Das, sie konnte sich gar nicht daran erinnern, was sie gesagt hat. Dann habe ich es ihr erzählt und dann hatten wir beide Angst. Das war so die erste Begegnung, sage ich mal, mit, ähm, mit meiner Schwester Maria, die mir einfach so eine Todesangst gemacht hat. Sie hat aber auch immer zwischendurch, wenn ich ihr ein Brot gemacht habe oder so und dann die Schublade zugemacht habe in der Küche, sagte sie, unser Hausgeist mag das nicht, mach bitte die Schublade wieder auf. Dann dachte ich, Sie will mich ärgern, also wie das halt auch manchmal unter Geschwistern so ist. Das Ganze ereignete sich in einem Mietshaus, in dem sie damals gewohnt hatten und sie sind dann irgendwann mal in ein eigenes Haus gezogen, wo meine Schwester Maria den Dachgeschoss bewohnt hat, einen ausgebauten Dachgeschoss und dann gab es noch eine weitere Situation mehrere Jahre später, an die ich mich noch erinnern kann, es gab bestimmt noch tausend andere Sachen, die da in der Zwischenzeit passiert sind, an ähm, die ich mich einfach nicht erinnern kann, weil ich es verdrängt habe, weil es mir so viel Angst gemacht hat auch ähm, aber das war, auf einer Familienfeier hatte ich äh, mit ihr gesprochen und ihr von dieser krassen Netflix-Doku erzählt, über Schlafparalyse, die ich gesehen hatte. Und ich war total ergriffen davon. Und ich konnte mich mit ihr immer über sowas austauschen, weil ja, sie hatte halt so den Hang danach. Und ich wollte halt wissen, ähm, ob sie das nicht auch schon mal gesehen hat. Und sie sagte, äh, gesehen, ich, ich habe das. Also ich habe das ständig. Und ich war geschockt. Sie erzählte mir halt diese typischen Dinge wie, sie kann sich nicht bewegen, eine schwarze Gestalt kommt auf sie zu und macht erst kurz vor ihr Halt und sie wacht auf und kann sich wieder lösen, ähm, der ganze Raum vibriert, wird laut und sie hat das mit so einer Abgeklärtheit erzählt, das hat mir total Angst gemacht und ähm, ich wollte unbedingt, dass sie da was gegen machen, dagegen was unternimmt, weil das sei ja kein Zustand. Und sie ist dann mit ihrer Mutter, meiner Frau gewesen, die ihr dann sagte, ja, ähm, schau mal nachts nicht so lange fern und geh nicht mehr ans Handy äh, so spät in die Nacht und stell mal ein Wasser mit ähm, Keksen auf deinen Nachttisch und es wird aufhören. Und es hat tatsächlich aufgehört und es war von den einen auf den anderen Tag vorbei. Einige Jahre später wache ich an einem Samstagmorgen auf und habe das Gefühl gehabt, ich hätte die letzten zwei Atemzüge nicht getätigt im Schlaf und bin aufgeschreckt ein ganz unangenehmes Gefühl, bin aufgewacht und dachte mir, wow, was war das denn? Als hätte mir jemand die Luft abgedrückt wollte mich an den Schreibtisch setzen und ähm, lernen. Da ruft mich meine Schwester an und sagt, dass Maria ins Koma gefallen ist. Leider ist sie auch ein paar Tage später danach verstorben. Und ähm, als ich mit meiner Schwester, die mich da angerufen hatte, sie ist die ältere von den beiden, ähm, hat sie gesagt, dass sie auch morgens... Um halb sieben wach geworden ist, mit diesem Gefühl zu ersticken. Und wir haben im Nachhinein erfahren, dass das der Zeitpunkt war, wo Maria reanimiert wurde und danach ins Kummer gefallen ist. Und bis heute. Tut mir leid, ich wollte gar nicht so emotional werden. Das war für uns alle sehr schwer zu verarbeiten und ist es nach wie vor. Ähm, aber ich finde, ihre Mutter hat da einen schönen Frieden mitgefunden, wenn man überhaupt davon reden kann, dass man mit so einem schrecklichen Verlust überhaupt Frieden finden kann. Aber sie hat halt gesagt, sie hätten mir auch das Kind von vornherein wegnehmen können, die Mönche. Die hätten mir es gar nicht geben können. Und sie haben es mir geschenkt, auch wenn nur für eine gewisse Zeit. Und ähm, so konnte ich sie wenigstens kennenlernen und ich finde, das ist irgendwie eine schöne, schöne Art, das zu sehen, auch wenn es trotzdem schwer ist. Ich wünschte, ich könnte hier die Geschichte fortsetzen und wenigstens erzählen, dass sie mir begegnet oder bestimmte Dinge ich mir nicht erklären kann, die auf sie zurückzuführen sind. Aber außer, dass ich in der Nacht meiner Verlobung meine im Hotelzimmer eine Person in rosa Kleid an mir vorbeihuschen gesehen zu haben oder im Alltag das Gefühl zu haben, in meinem Augenwinkel etwas zu sehen und sobald man sich umdreht, es dann auch schon wieder verflogen ist, ist leider derartiges nichts weiter passiert. Auch wenn es ein sehr tröstender Gedanke wäre oder... Schön wäre, noch mal, etwas, ja, noch mal etwas Fortwährendes zu haben, noch, dass die Geschichte weitergeht. Aber vielleicht habt ihr ja wirklich bis hierhin gehört und ähm, ja die Geschichte der Person, die meine Realität von Zeit zu Zeit ins Wanken gebracht hat, mich mit ihren Geschichten und ihren Erfahrungen ihrer Sichtweise in eine andere Welt geführt hat, so wie es euer Podcast auch immer wieder tut, ähm, hat euch gefallen. Und ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute fürs weitere Tun und Schaffen und freue mich auf ganz, ganz viele weitere Folgen mit euch. Bis bald
1: betretenes Schweigen in der Runde.
0: Ist wirklich so. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Immer wieder. Ich hatte Pipi in den Augen. Mhm. Das mit deinem Verlust tut mir unglaublich leid für deine ganze Familie. Ich finde es wahnsinnig stark, dass Marias Mutter sagen kann, ich bin dankbar für die Zeit, die mir die Mönche mit ihr geschenkt haben, anstatt... Gar, sie gar nicht erst kennenlernen zu dürfen. Wobei das auch für mich der das war der größte Gänsehautmoment, wo die Sauerstoffe. Ich Bogen jetzt mal schon wieder
1: eine Gänsehaut. Es mm. ist ganz, ganz, ganz schwer, Worte dafür zu finden. Es ist mm. insbesondere schwer, Worte dafür zu finden, wenn ihr, oder du, Julia, in diesem Fall, uns so persönliche Geschichten erzählt. Mm. Und uns die anvertraut und auch der Community anvertraut. Genau,
0: das, das finde ich auch, ist ein wahnsinniges Zugeständnis, eine wahnsinnige Ehre für uns mhm. und für unsere Community. Ne, weil du ja das Gefühl haben musst auch, dass es bei uns allen, also auch den Zuhörern und Zuhörerinnen in guten Händen ist. Ja. Erstmal vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich, ich bin einfach immer, ich, ich glaube, ich, ich verarbeite das noch.
1: Das Schwierige daran ist, man muss ja einfach, was man sagen muss ist, diese Geschichte ist mit dem runden Abschluss, den sie hat, mm. mit dem Beginn durch diesen Traum, mm. auch mit dem, was, was ihr schildert von der Erfahrung dieser engen Brust, dieses Atemproblems, mm. dieser, dieser, dieser Enge eben, mm. Das ist etwas, was wahnsinnig gruselig ist, was einem eine, einen unglaublichen Schau über den Rücken jagt. Was aber ganze, auch
0: zeigt, wie, wie verbunden wie äh, Absolut, ihr wart absolut. Eng miteinander. Deswegen ja.
1: ist es auch so schwierig. Äh. Dadurch, dass diese Geschichte so persönlich und so schwer ist, mhm. auch ne? zu verkraften. Mm. Es ist ganz schwer, finde ich, da die richtigen Worte zu finden. Ja.
0: Und es ist halt einfach auch noch mal was ganz anderes ähm, zu hören natürlich, wie du darüber sprichst, wie ergriffen du heute noch bist, was das angeht, was ich äh, natürlich mir als verstehen kann. Absolut. Weil du aber sagtest, dass du traurig bist, dass sie dir nach ihrem Tod nicht so erhalten geblieben ist, obwohl sie ja eigentlich immer das mm. Mädchen mit dem siebten Sinn war. Mm. Da musste ich an das denken, was Nina gesagt hat. Vielleicht kann man sich darauf auch so ein bisschen trimmen, sage ich mal. Vielleicht war es das Huschen aus dem Augenwinkel. Vielleicht war es die Frau im rosanen Kleid. Dass man vielleicht versucht, hier und da auf die kleinen und großen Wunder des Lebens zu achten und auf die kleinen Zeichen vielleicht, die das Universum uns einem manchmal gibt. Vielleicht ist es nur ein spezielles Lied, was zu einem bestimmten Zeitpunkt oder mit einem besonderen Gefühl in der Brust im Radio läuft. Vielleicht ist das ein kleines Hallo von der anderen Seite oder so. Das kann ja so, es kann ja in so vielen verschiedenen Facetten und Farben kommen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ein Mensch wie Maria bei eurer Verbundenheit auf jeden Fall noch einen Blick auf euch wirft und ein Auge auf euch hat.
1: Ganz sicher.
0: Ja.
3: Ganz sicher. Ich äh, muss auch sagen, diese Einsendung, ich finde, es kommen viele Geschichten rein. Menschen teilen einfach so ihre Erlebnisse, mhm. die sie mit Übernatürlichem oder mit seltsamen Dingen gemacht haben. Und ich finde, Geschichten haben oftmals so einen Unterhaltungszweck. Na klar. Den hatte sie nicht. Das war, kein Unter das war wie eine Teilhabe an etwas so Intimen, mm. etwas so auch Auf sehr Besonderem. Und deswegen mm. weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer mm. dass ich mich geehrt fühle, dass mm. ich hier sein kann und das hören darf. Und das irgendwie einfach... Wie diese Skepsis, die man irgendwie so im Alltag hat und sich fragt, ist da etwas mehr oder ist es ja, das Und sowas sagt
0: einfach immer ja. Ja,
3: und das gibt einem das Gefühl, da ist wir mehr. sind nicht alleine in ja. dieser Ebene, in der wir uns bewegen. Und mm. ich fand, das war einfach eine ein, ein wundervoller Beitrag. Und mm. ich hoffe sehr, dass Maria tatsächlich noch bei dir ist und dass du sie tatsächlich noch irgendwie miterleben kannst. Weil das wünsche ich mir sehr für dich und danke
0: ja.
1: Also Jenny, ich finde, du hast ziemlich gut auf den Punkt gebracht, mhm. was mir vorhin nicht gelungen ist zu sagen. Das war eigentlich genau Nämlich das auf dem unsere wortlose, unsere genau und auch dieses ja. mit dem Unterhaltungszweck, das war ja. genau das, was ich genau. vorhin so krümmelig formulieren wollte mit ja. dem. Das ist super super gruselig, dieses äh, mhm. diese diese Zusammenhänge, ja? Aber das gruselig ist das falsche Wort, weil es eben keinen Unterhaltungszweck hat genau. und damit hast du völlig ja. recht.
0: Ich meine in erster Linie ist das hier ein Unterhaltungsmedium, genau. das ist auch meistens einfach das, was man erwartet und das kriegt man dann auch, ich meine, ich erinnere daran, wie wir diese Folge gestartet haben ja, und ja, jetzt ja. endet sie, ja, das war natürlich nicht jetzt geplant, aber so ist es und äh, auch das soll hier Platz finden und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Ehre, dass das hier auch Platz haben darf, Absolut. dass man uns das lässt <lacht> quasi, also gehe sehr bewegt aus dieser Folge. Das ist ein Geschenk. Auch, mit ja. einem das muss man sehr, sagen. mit, mit ja. wieder ein Stück weit geöffneteren Augen und auch ein Stück weit einem geöffneteren Herzen irgendwie, mhm. finde ich. Weil das ist auch wieder dieses, alles ist mit allem verbunden und da gibt es so viele Menschen auf der Welt und jeder hat so seinen, trägt so sein Schicksal mit sich rum. Und ja, dann einfach sich untereinander daran teilhaben zu lassen und es ist einfach eine wahnsinnig schöne Sache. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in Worte, dass du Worte fassen kann, was ich sagen will. Aber
1: Doch, ich glaube, es ist ja schon ganz ja. gut. Man, man,
3: man kann dir folgen, man versteht, was du sagst. Ja,
1: also ja, also. Insbesondere kann man einfach mal ja festhalten, der Podcast wird heute, also wenn ihr das hört, mhm. drei Jahre alt. Stimmt.
0: Und die drei. Jenny hält nur die drei die hoch. Rein. Und es, und es ist 3 Uhr, Uhr, drei Uhr drei drei. in dem Moment. 3 drei Uhr. Drei, nein. 3 drei Uhr. 3 oh, Uhr. Vier. Oh,
4: oh.
1: Aber Schnapp. was <lacht> ich sagen wollte, ja? Der Podcast wird drei Jahre alt. Und was ja gelungen ist in dieser Zeit, ist, eine Community aufzubauen, mhm. in der so etwas Platz hat. Genau. Und, und wo sich auch keiner für irgendwas schämen oder rechtfertigen muss oder so. Und diese, so ich solche Nachrichten zu kriegen. Ist ja ein Riesengeschenk.
0: Das ist das größte Geschenk genau. überhaupt, ja.
1: Und das ist, ich finde, so wird auch emotional wieder ein Schuh draus am Ende dieser Folge. Weil es einfach ein Grund, ein Grund für ein warmes Herz ist. Richtig,
0: so. ja. Ich frage mich ja auch oft, warum. Also ich bin ja immer auf der Suche nach meinem Warum. Mhm. Warum mache ich das alles? Ich, bei mir muss ja immer alles einen höheren Zweck haben. Und Momente wie dieser verdeutlichen mir ganz stark, warum ich das mache und dass das richtig ist, was wir machen. Mhm. Weil es eben manchmal so viel mehr sein kann, als einfach nur ein Unterhaltungsmedium. Oder mhm. auch wenn Leute uns schreiben, ich gehe gerade echt durch eine schwere Zeit und das ist das Einzige, was mir momentan äh, Leichtigkeit, Ablenkung oder sonst irgendwas verschafft. Oder das konnte mich inspirieren in irgendeiner Art und Weise und so. Das sind die Momente, für die man das macht. Und für die bleibt man auch gerne mal bis 3, 4, 5 Uhr morgens wach. Und äh, ja, und ich hoffe, dass wir das noch ganz, ganz viele weitere Geburtstage lang tun dürfen. Mit ganz, ganz vielen weiteren persönlichen Geschichten. Das wäre schön. Das wäre schön, ja. Und ich danke all den. Hörerherzchen, die uns Tag für Tag zuhören. All denjenigen, die uns ihre Geschichten eingesendet haben. Ähm, insbesondere auch noch mal diejenigen, die so mutig waren, jetzt ja auch erstmals sich persönlich zu Wort zu melden.
1: Macht das gerne wieder. Übrigens. Macht das
0: gerne wieder. Auch dafür gibt es kein Zeitlimit. Also es läuft nicht ab. Könnt ihr jederzeit schicken. Gerne per Mail oder halt auch auf Instagram. Gar kein Problem. Und ich danke natürlich auch unserer Gästin. Der Jenny, <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst Sehr und uns nochmal deine Stimme geliehen hast. Danke, und ich, ich auch danke auch bist. Pia, Alljährlich. Alljährlich. dass sie so tapfer durchgehalten hat, weil Pia ist heute <lacht> eigentlich vor, die kam hier rein und hat gesagt, boah, ich bin einfach fertig. Ich bin einfach nur müde.
4: Das war Stunden um Uhr. Und das
0: war um 18 Uhr und jetzt neun Stunden ja. später, also sie hat sich wacker geschlagen, ja. möchte ich meinen. Vielen, vielen Dank, Mäusekön. für ja, eine weitere Schätze, Nacht, äh, Stimme im da, Kopf, für eine weitere äh, Nachtschicht, oh. die du, ja, für eine, ja, weitere, für Nacht, eine genau. weitere
1: Nacht,
0: genau, <lacht> <lacht> für eine weitere Nachtschicht, äh, die du uns Sehr äh, geschenkt gerne. hast. Sehr gerne. So. Es war ein Fest, es, es war, war ein Fest. Vier Stunden Aufnahme. Ich würde sagen, damit können wir euch guten Gewissens in den 31. Oktober ziehen lassen. Ihr seid jetzt auf gar keinen Fall mehr alleine. Ihr habt uns, ihr habt die anderen Hörerherzchen in eurem Kopf. Hoffentlich als kommt er wieder
1: ein bisschen raus, wenn ihr wollt. Äh, Halloween äh. kann wieder gefeiert werden. Ja, stimmt. Jahr.
0: Ja. Ey, und selbst wenn, ihr die, die eignet sich auch super für den 1. November. Ja, absolut. Ne? Zum Auskatern oder so. Super Sache.
1: Vor allem so lang.
0: Ja, also
1: cozy, mit ja genau, Tee, mit Tee
0: und Decke, deswegen alle haben gesagt XX, xxl zuhörerfolge ja, ja, there you go, ne? Ja, genau. Also, ähm, wir der hoffen, Wunsch ist uns Befehl. Genau, euer Wunsch ist uns Befehl. Wir hoffen sehr, dass ihr Spaß mit dieser Folge habt, dass ihr ein schönes Halloween habt und dass wir uns in unserer nächsten True-Crime-Folge wiederhören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich ist da draußen.